0: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин» — еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С русского полушария точно так же, как обычно. Павел! Приветствуем вас, где бы вы нас не слушали, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube. Это выпуск номер 72. Устраивайтесь поудобнее. Всем доброго времени суток. Павел, тебе также Начинаем. Выпуск «Как делюги»?
1: Нормально. Отошел? Перезарядился? Как тебе неделька? Как тебе неделька? Мне кажется, ну, тут даже не, можно не спрашивать, как бы, знаешь, что ты делал, что ты это... Потому что, блин, с, блин с, такой, с такой интенсивностью стримов и записей я вообще на самом деле рад, что я все еще женат. Я очень, очень благодарен своей, своей жене, выражаю, выражаю благодарность своей жене в первую очередь, что, что, все, это, да, что все это было проведено. Um, Что бремя, бремя да. родительства пало, пало на, на хрупкие плечи одного человека на да. Но тем не менее тем, тем не менее, Рождество у нас прошло, я считаю. Прошло, да, прошло.
0: Больш... Последние штрихи, даже... штрихи еще лично наши еще не все поставлены, но да. а, индустрия отстрелялась. Ну да, да. Мы, мы получили, теперь, теперь очередь за нами. Переварите. Теперь очередь за нами, Давайте да, нам да переварите, переварите и как-то... И выдать нашей аудитории. Эм, да, уж неделька вышла, то есть у меня на самом деле был график. Я думаю, все, кто нас слушают, зрители, слушатели, все знаете, сколько мы стримили. Стримы были каждый день, стримы были многочасовые. <coughs> Плюс за это время у нас вышел эксклюзивный подкаст для подписчиков на Boosty на Патреоне, который мы тоже записали в разгаре всего этого дела. Эм, да, поэтому у меня, в принципе, Новостной, жизнь... новостной еще там же был. И новостной был, ну, в да, да, преддверии, да, да. да это, в преддверии этого был, на, начался все это, посудило новостной, потом сразу пошла, пошла, поехала. У меня, на самом деле, да, последнюю неделю был, была, вся моя жизнь прошла просто в расписании, что а, стримы,
2: uh-huh.
0: работа, еда, сон. <смех> все как бы стримы, работа и до У меня даже не было даже энергии что-то там сгонять, пробежаться. Я все лишь один раз ходил за все это время, потому что меня просто вырубало. Я меня после наших стримов меня обычно сразу вырубало. Я спал, просыпался и, и, и бомбил работу там до трех часов ночи, потом спал, просыпался, бомбил работу, <смех> садился за стримы. Но как-то главное все, оно как-то, оно после факта все наваливалось, а не как бы не там, знаешь, не было такого, что у, блин, опять стримить там или о, что-то там, надо работать, энергии нет. У меня такого не было. У меня вот меня как бы сделал дело, и все. Power down, такой как бы идет mm-hmm. сразу. Но все потом, когда у нас снова. Ходишь. Ну да, да, да. То есть я вообще сразу вырубаюсь. То есть, я, ну, моя девушка меня спрашивает: типа, ну, че, ты, ты, ты с тобой все вообще нормально? Ты как бы что, это такое-то? День да, часа это... вечера, ты как бы расспаешься только. Что-то вдруг, видишь, видишь. Ты... <laughs> Поэтому, поэтому, да. Но, но, но я от себя могу сказать, что я завтра, точнее, даже сегодня вечером уезжаю на небольшой трип, который вот сегодня вечером уезжает, и завтра вечером, естественно, приезжаю, потому что у нас в пятницу. Это в город тут, недалеко в город, в нашем штате тоже Теннесси, три часа езды к навестить родственников мужа моей сестры к его как раз-таки родственникам, и у них дома, у них там бассейн, предвкушение я бассейна, хочу провести многое время в бассейне, mm-hmm. а просто пообщаться с приятными людьми и как-то просто развеяться. А, в очков, плевел, в трусиках, бороться? в круге,
1: чтобы ножки болтались. Ну, а, обязательно, так, обязательно. обязательно. бассейн? А, обязательно,
0: обязательно. Не-не-не, все так же обязательно в, в, все, как ты писал прямо. Максимум прямо. чила. Пошлю фотку в телеграм-канале, если кому интересно, подписывайся, подписывайся на телеграм-канал, там будут, если фотки будут, то они будут там. Так что вот такая, у тебя, у тебя какие-то, есть какие-нибудь планы на, так сказать, реабилитацию? А, у не
1: у меня, нет, у ты, меня... в принципе, отделался раньше, ты вчера не стремился, но поэтому... Ну, знаешь, наберен, да, наверное, день отделался раньше. от этого, но, но я как бы, да, <свят> <свят> если, бы, если бы я сидел посипывал в лимонадик, Пока, пока ты стримил, то это было бы одно дело, но тут как будто да. И ты, был, на, и ты не был на сходке века, на четырехчасовой сходке века ты не, не был. Сходка века это вообще отдельная вещь, потому что я вообще, то есть, все, всем пока, все, пока, все, пока. Я немножко посижу и закончу. И потом, короче, потом приходит от Ивана Каверина, тут, короче, какая-то садомия. Я такой, так секунду, типа, потом, потом, чего, потом, чего? потом, Это я считаю, назвал уже потом просто, там какой-то куча каких-то людей. Так Серега, Таран, чё, Какие-то люди пришли, куча людей. Только только стоял, я говорю, я уже я уже действительно у меня была мысль, что как только я уйду с какого же какой был стрим предпоследний получается, то есть где где мы были вместе и ты тоже остался еще подольше. У и я, я, меня реально была мысль. Вот сейчас, короче, я тоже пойду, и все начнется. Сейчас пойдет второй раунд, придут все. Приду, 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 приду. <свят> в, этот, <свят> в этот раз придут бонусы Гемовер. овер И я совсем уже А ну все, ну все туда. Да. Жизнь отлично, проходит. Отлично посидели. Отлично посидели. <свят> <свят>
0: <ребята>. <свят> не, ну да. Для тех, кто не знает, для тех, кто слушает, догоняется в, в подкастах. Да, есть, Это, естественно, все стримы прошедших презентаций все сохранено. YouTube ничего не нагавкал. Нагавкал чуть-чуть, но я вроде там потихонечку все копирайты все эти короче, вытравил. А, да, там пара стримов, особенно стрим, который вот, о котором мы говорим. Это стрим, день презентации Xbox, Xbox Bethesda Showcase. И mm-hmm. после факта таймкоды. На всех стримах я написал таймкоды, поэтому можете прыгать по таймкодам. Там после самой значит, презентации, когда мы уже с Павелом обсудили, Павел ушел, я остался что-то под, под действием вина общаться с чатом и mm-hmm. добра это не довело, потому что 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 начался, говорю, сходка сходка века с главными билибоями страны, там Джамбу Макс, э, Месье Пуляев... Uh, еще VGL-канал Серега Таран, и они, значит, меня добавили в Дискорд, и мы там, наверное, часа три, наверное, еще общались, обсуждали. И это было интересно, на самом деле, и много положительных как бы как раз-таки отзывов именно, что типа классный стрим, слушал на одном дыхании, там что-то не спал, завтра на работу, всю ночь не спал, все слушал. Короче, супра- стрим начался, встал, после
1: окончания презентации. Ну, да, вот да, так, да, вот да. Вот Так, вот так я посмотрел,
0: на самом деле люди пишут, что типа это круче, чем презентация была. Там на самом деле, потому что обсудили, как бы я даже удивился, и, и, и в положительную сторону, и в отрицательную сторону некоторым мнениям, которые там были высказаны, но поэтому это было интересно, поэтому если хотите догнаться, то все есть в записи, да, но в любом случае приветствуем всех в очередной раз на подкасте Split Screen, нашем новостном еженедельном подкасте, посвященном новостям из мира видеоигр. Да, а Также у нас есть подкаст «Сплитскрин Бонус», который выходит раз в две недели. Но если вы хотите получать еще больше эксклюзивных подкастов, то, естественно, в первую очередь можете нас поддержать на сервисах Boosty и Patreon. И там за каждый уровень подписки, начиная с минимального 100 рублей или 1 доллар, да, за месяц зависимости от или Patreon, вы можете получить доступ к огромному количеству подкастов. И на этой неделе у нас вышел подкаст эксклюзивный июньский «Сплитскрин Бонус», который, значит, он доступен от 100 рублей и выше всем. И он посвящен Истории создания вообще подкаста «Сплитскрин» и кухни подкаста «Сплитскрин». То есть как мы э, умещаем в наши распорядки, значит, жизненные э, создания этого подкаста каждую неделю по два раза, графики, структура, конвейер, наши личные какие-то штуки. Э, И мы получили очень много, на самом деле, очень... Как бы положительных отзывов от наших подписчиков на Boosty Patreon, что, блин, лучший, лучший эксклюзивный э, подкаст на данный момент. И на самом деле очень классная штука. Даже, даже вот э, наши друзья с... Видеодрома сказали, блин, чуваки, вам, может быть, стоит по- потом попозже выложить это как-нибудь для всех, потому что даже новым слушателям было бы очень интересно познакомиться с э, историей создания и вообще, как вы относитесь к этому делу, потому что на самом деле за кулисами остается многое. И если mm-hmm. вам интересно, то, слушайте, ничего не обещаем. Я такой, я очень... как. Я, я лично, как и Павел знает, кстати, да, я лично очень, я очень, э, как называется, щепетилен.
1: Это называется анальный.
0: Не, не 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 Я protective, это называется protective. То есть, я на самом деле, как бы горой за эксклюзивный контент, я считаю, что э, он достоин. Вот на самом деле, то есть, как бы там мы выкладываемся не только про эксклюзивный бонус, там такие вещи, как бы, которые их просто нельзя раздавать всем. И мне я считаю, что они не должны раздаваться всем, потому что тогда они могут попасть в руки к людям, на самом деле, недостойным так, как бы. Это, мне кажется, этого контента, поэтому, поэтому ничего не обещаю, что он будет доступен когда-то бесплатно, но если вам хочется его послушать и другие и другие выпуски, не только этот выпуск июньский, то 100 рублей и все, выпуск, выпуск э,
1: вам. Но он, пос... кстати, он очень похож по... по... отличается, мне кажется, от, от традиционного бонуса, потому что там мы как раз-таки не говорим про видеоигры и не ныряем глубже в индустрию. Мы, мы ныряем в себя, и это мне больше напомнило, на самом деле, э, запу... какой-нибудь выпуск из Randomizer, который mm-hmm, доступен mm-hmm. чуть по, на, mm-hmm. на уровне It's чуть okay. ну,
0: да. это, это, это другой вообще уровень как бы, mm-hmm. уровень искусства, поэтому, да, Randomizer — это подкаст наш, который мы тоже делаем, и он не, никак не связан с видеоиграми. Но, в принципе, получается, что бонус вот этот эксклюзивный, июньский, он как раз-таки тоже, он, он связан с жизнью подкаста, а не с видеоиграми. Mm-hmm. Поэтому, да, это
1: так, поэтому если хорошо. вам вдруг понравится формат э, нового бонуса... То, может, есть вариант повысить градус и, 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 и заценить рандомайзер. Как, кстати, что, делают они, уже люди... они явно ближе, чем, чем, чем все остальные бонусы,
0: которые мы записываем. Люди, люди так делают уже. Вот я видел там Айсен, Друмлер. Люди, люди повышают на самом деле подписку и не понижаются самое главное после этого. Поэтому это круто. И, кстати, еще одна замануха — это то, что на этом эксклюзивном подкасте бонуса есть небольшое, маленькое там полуминутное камео от моей девушки, что, в принципе, было не, никак не запланировано. Это было интересно. Я попросил Павла специально не вырезать, поэтому все, кто хотят чуть-чуть совсем услышать, значит, на подкасте э, голос моей девушки, то вы можете это получить как раз в эксклюзивном июньском э, сплитскрин-бонусе. Он очень похож да. на
1: какой знаешь, вот, э, если вы представляете, какой голос из аниме. Вот он вон. <менько> вот, вот он, вот он. Но
0: это на самом деле не так. Это я потом с ней уже я потом с ней уже это обсуждал, говорю, она, она как бы с юмором все это смела. Серамунтом.
2: <пу-чинг-пух> <сил> <Samsung> Да-да-да.
0: <Да-да-да-да-да-хам>. Ну да, тем не менее, всех снова, да, приветствуем, где бы нас не слушали, поддержите, если слушаете впервые или недавно подписались, да, у нас тут последние несколько дней как раз-таки прирост большой аудитории, в связи с стримами, еще с чем-то, это клево, по сути дела накрыли, блин, почти уже на 600 подписчиков, от 500 практически, самая быстрая сотня. Это, это прикольно. А, так что всем всем вам отдельное спасибо. Там Послушайте бэклог, поставьте лайк, оставьте комментарий, напишите вопрос, mm-hmm. обратную связь. В общем, располагайтесь где угодно, зацените, естественно, бустите Патреон. Ну, и как уже, я думаю, наверное, вы поняли, а, может, еще не поняли, да, мы начинаем наш выпуск всегда вот с такой болтовни и, так сказать, разогревчика небольшого, но пер... постепенно и сейчас уже New по традиции New переходим New мы... Да, мы переходим, значит, к основному костяку подкаста. И прежде чем... Я очень, на самом деле, рад, что на этой неделе, ну, как бы, получается, новостей в отрыве от презентации практически не было. Поэтому сегодня в новостном блоке мы глубоко нырнем в презентацию Xbox, презентацию Summer Game Fest и все остальное. Больше новостей практически нет. Я очень рад, что нет. Так что сконцентрируемся там. Но прежде прежде чем к новостям мы перейдем, мы все-таки, конечно, пройдемся по нашим локальным новостям, которым тоже не будет будет немного, но, но есть, как минимум, от меня достаточно одна... Серьезная штука, про которую я хотел все-таки рассказать. А, поэтому, да, наше локальное, что мы играли, что мы смотрели, что у нас интересно происходило за неделю. Не знаю, Павел, если у тебя что-то это, даю тебе тебя первое слово, если у тебя uh-huh. что-то принести на этой неделе. Давай, а,
1: давай начнем с маленького, малюсенького, крохотного, давай. потому что я его практически не нырял. Хроников Междуземья. Я по-моему я, я, по-моему, я, по-моему, говорил об этом уже в прошлый или позапрошлый раз. Нет, не знаю, когда это сделал, потому что что-то, что-то давненько там не бывал. Я бы о чем говорил. Ты уже обо всем, а, не, не говорил. Не, не, есть еще, есть еще, оказывается, места. Я тоже думал, что за две часа, за уже я подбираюсь. Мне кажется, я, я когда, где-то там уже 10-150, мне кажется, больше, чем. Я. Короче, так или иначе. За это время ты просто начинаешь по-другому все равно видеть э, игру, и какие-то новые все равно от- открываются даже после всего. Короче, я дошел до э, персонажа Малени, которая который есть на трейлере, если помнишь, когда там два дерутся полубога, один такой огромный с двумя мечами, а другая маленькая женщина с протезной рукой золотой. Ты не помнишь трейлер? Это плохой же не, не, ну, не, короче не, так не Я начал, рел, наверное, один и раз и все. А, ну, mm-hmm. в общем, она, 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 она достаточно часто фигурировала в этих трейлерах. То есть, там, из трех или скольких трейлеров первых, она была в двух, по-моему, если не больше. (связывая) И... Дошел до нее все говорят, то есть это как бы даже при, всем, при моем блокауте и старании не смотреть как бы на всякие, знаешь, информационные штуки относительно Elden Ринг, она все равно просачивается, и, и слышу, что там оттуда, что Маленький типа самый сложный босс, э, до нее там типа дошел и, и встал, и в общем я дошел, но я пока не, не трогал ее, то есть я как бы как, когда-то вот дошел там какое-то время назад, вот так я на ней сижу, но я как-то с ней... Снова, снова вспомнил, насколько насколько мастера эпичных интро перед боссами. Просто насколько они замечательно это делают, насколько они передают вес грядущей битвы и, и прямо заряжают я таким: да, знаешь, что О, давай, давай, давай! Справишься, справишься или не справишься, справишься или не справишься. И самый топ для меня, наверное, пожалуй, был в Секеро. То есть там прям, потому что там, в принципе, она больше, больше над заставок, больше вот такого, знаешь, традиционного нарратива, где uh-huh. тебе рассказывают историю, а не просто ты узнаешь историю из, из описаний предметов и сводишь как-то все в голове сам. Н- не факт, что правильно, причем все сводишь. И в мне прямо зашло, знаешь, там, потому что, не босс, то максимально, знаешь, там какой-нибудь беретком вперед, и, и знаешь, встает в позу, и все, и как бы и вы готовы. Все, ты знаешь, что сейчас полетит говно по сторонам. И эта штука пошла перешла и в Elden Ring. Она, в принципе, раньше была, но просто все для меня прямо самый топчик этой, 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 этой фишки. И это добрая традиция, пошла дальше в Elden Ring. И маление просто тоже замечательный uh, пример mm-hmm. этого, когда, когда прямо, знаешь, перед боем ты максимально пампт, максимально настроен на то, что сейчас будет что-то большое. И если они, они, они знаешь, они не раздувают и, и, э, эпик, если эпика не, не предвидится. То есть если они mm-hmm. начинают раздувать огонь, то ты знаешь, что сейчас тебе, в общем, прилетит пиздюлей. Значит, нормально. Поэтому это мое маленькое наблюдение из Элден Ринг, мира Элден Ринг. Поэтому все, пока все. Молодцы, друзья. Большую
0: любить это были хроники из Международа. Так, окей, ладно, я тогда перехвачу быстро эстафету. Тут, не надо добавить нечего уже. Эстафета моя перехватывается в первую очередь, я хотел сказать, да, чуть не забыл, кстати, на самом деле сказать, но тут, я думаю, к этому как раз место, что uh-huh. хочу напомнить, вот на прошлом подкасте я рассказывал, что да, на прошлом подкасте, на прошлом подкасте, да, а, что я сходил в гости к знаменитому подкасту Sacred Symbols, американскому uh-huh. э, на PlayStation, на PlayStation одному из самых знаменитых видеоигровых подкастов э, в мире, и этот выпуск, вот сейчас, как, буквально за 15 минут до начала нашей записи, он стал доступен для всех, то есть, когда вы слушаете этот выпуск нашего подкаста, то скорее всего, я уже сделал пост в нашем Телеграм-канале и в папке сообщества на нашем youtube канале с ссылкой на подкаст на английском языке с ветераном игровой индустрии Колина Мариарти, на котором я был, и он полностью переведен на русский субтитрами. Я лично это сделал, чтобы как раз-таки наши слушатели, ну и любые другие русскоязычные слушатели, которые как-то с ним связаны, смогли Полностью mm-hmm. его на процентов заценить, потому что э, беседа там на час с лишним максимально насыщенная э, историей, моей, личным, моей личной какой-то моей личной историей, культурой, политикой. Э, короче, все там, там очень насыщенная культура, и это нельзя было не перевести, поэтому. А Если вы слушаете это и не увидели те анонсы или не в курсе, то вот, говорю, в нашем телеграм-канале, либо в нашей папке сообщества на ютубе. Ну, кстати, за... вот идет сообщество,
1: знаете, к- за... круто, это лучше первое, то есть мы сразу скажем, что это первая будет запись в нашей комьюнити, в да, нашей да. вкладке сообщества на ютубе. Просто лучше лучше первого варианта не придумаешь. Отсюда вниз, ребята.
0: Я тоже придерживал, на самом деле, я тоже придерживал. Так, думаю, так, можно анонсировать стрим, а можно что-то написать, а можно в черепашке
1: не-не-не, надо поддержать, наверное, с Бануки. Так нет, и так мы бы даже раньше это не смогли бы же от, от, открыть его. Он открыл буквально вот, 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 вот тут вот она получилась. Не, 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 не. она открылась еще на прошлом деле. Ну
0: Но вот уже, я имею в виду, что она здесь позже. вот. А туда, ну да, то ну, ну, Это, да.
1: это, это, это не, то есть если у нас полтора года все это происходит, больше бы подожди, подожди, полтора года. Почему полтора года происходит скоро? И в контексте этого неделька это вообще нисколько. то есть это как бы совсем. тут. И поэтому в этом, в этом, в этих рамках сразу же такое ядерное событие, это круто. Uh, так что зацените и, уверен, не пожалеете. Mm.
0: Уже люди, которые послушали, уже говорили, что... Ну, и англоязычная аудитория того подкаста, Sacred Symbols, уже там просто очень много приятных вещей написали в мой адрес, просто было очень приятно читать. Ну, и наши люди уже, кто послушал, чили, Мучачос, мачус Стикман первый послушал, uh, он уже тоже написал приятные слова, и поэтому, да, и, конечно, после этого там можете высказать свое мнение в комментариях, где угодно. Класс. Поэтому, да, вот это напоминание. Uh, дальше перехожу я тогда... Тут сразу чтобы долго не тянуть, в рубрику Playdate Update номер 5. Playdate Update номер 5 будет быстрый, потому что одна игра, про нее максимально быстро можно рассказать, а другая игра, у меня не было времени и сил просто в нее поиграть
1: основательно, чтобы ее понять. Итак, как Ты ее будешь или мы оставим на следующий раз?
0: не не я сейчас скажу, скажу, надо, надо, надо на неделю надо... Я, нет, я понял, что за игра то как бы, я понял, в чем фишка. А, okay. а, да, к- рубрика Playdate Update, каждую неделю я рассказываю по- про две игры, выходящие в первом сезоне для консолей Playdate, уникальной желтой печенюшки консоли, которая на нашем канале есть. Unboxing, если не в курсе, то прокачайтесь, что это такое, а дальше присоединяйтесь, слушайте Playdate Update, я рассказываю каждый раз про игры, которые выходят на неделю. И, и в... на этой неделе две игры, одна называется Hyper Meteor, гиперметеор, а второй называется mm-hmm. zipper. Павел, свободно догадаться, какая из них проще, какая, как, то есть какая из них простая по концепту, а какая из них замороченная по концепту. Гиперметеор и zipper. Что-нибудь рассказывает,
1: что должно быть наоборот, потому что zipper кажется, это что это быстренько раз-раз-раз, а hypermeteor — это что-то большое. Я считаю, что zipper сложнее в плане механика. Ты прав, mm. ты прав. Потому это,
2: что это, первая игра да. mm.
0: Hyper Meteor, HyperMeteor это игра, и тут сразу же у нее есть идеальное сравнение. И сразу вам всем будет понятно: те, кто знают, знакомы с классикой игровой индустрии и должны знать игру под названием Астероиды. Mm. Это классика, одна из самых первых ранних игр вообще в истории видеоигр. Это где значит, экран, экран, и маленький кораблик, треугольники посерединке, летят астероиды со всех сторон, и кораблик нам надо управлять, летать, стрелять, и когда ты стреляешь по этим большим камням-астероидам, они распадаются на более маленькие астероиды, и, собственно, у тебя аркадная задача просто выжить как можно дольше, набирая очки с помощью расстрела астероидов и лавированиями между ними. Okay. Hypermeteor — это астероиды, но без стрельбы, с управлением через рычажок плейдейта, рычажок крутишь в, по часовой стрелке, кораблик поворачивается по часовой стрелке, рычажок крутишь против часовой стрелки, кораблик крутится против часовой стрелки, крестиком нажимаешь вверх, кораблик летит вперед, mm-hmm. и, значит, стрельбы в этой игре нет, а астероиды надо разбивать с помощью... Эм, этого тарана. Короче, когда ты нажимаешь кнопку вверх на крестике, то кораблик таким бустом ускоряется, и он своим этим носиком может, короче, разбить астероид. Соответственно, если буст не включен, то ты умрешь, врезавшись. Да, но если буст включен, и ты таранишь этот астероид с бустом, то он распадается. Ну, то есть, это идентично выстрелу в него в оригинальной игре астероид. Вот, в принципе, и все. Там, походу, делается какая-то фишка, что астероиды, они как будто, знаешь, летят, и, и вроде как. Они летят, знаешь, на них, них как будто есть тень. То есть у каждого астероида, он как бы разделен такой линией. У него половинка белая и половинка черная, как будто, знаешь, в тени часть. Uh-huh. И я так понял, есть какая-то еще фишка, что, знаешь, ну, чтобы не было, знаешь, банальщиной, что ты включил буст и все протаранил, знаешь, всех. Там, походу дела, надо их таранить именно в светлую сторону. То есть надо именно под, под как бы прицеливаться, чтобы таран твой был в светлую сторону астероида. Тогда он расторанится. Если, короче, в черную ты, то можешь, короче, в, ну, то есть ты взорвешься. Там вроде бы, а, а, Я Ваншот, если ты,
1: если ты прокачаешь,
0: да, 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 да. Ну, там, mm-hmm. там вроде есть Нет, жизнь, никакого... я, я с игрой провел вот, грубо говоря, две минуты, у меня просто не было времени, вообще ничего не okay, было. Okay. Мне даже сесть, но надо было. Вот, Но вот все, что я понял, но, но это как бы отсылка просто к истокам мощнейшим аркад Гиперметеор, поэтому тут как бы да, классика. А, вариация на классику. А, вторая игра Зипер. Зипер, блин, вот. Что ты под, по названию Zipper, Павел? Что ты, вот, вот, что ты, вот, скажи, вот, игра Zipper. Опишите, пожалуйста, Павел Викторович, концепт игры
1: Zipper на ваш взгляд общем, под название. В общем, на... у вас есть два здания, одно повыше, другое пониже, они соединены лебедкой, и в общем прыгайте вы на то, что повыше, zip вниз, и вот получается Zipper продано. Окей, запишем
0: запишем ваш вариант, но давайте мы огласим и пережим, если вам понимаю вас. вас Познакомимся все-таки с реальностью. Потому что Зиппер это, блин, это пошаговое, изометрическое, рисованное. Приключение, стратегическое, блин, тактическое симулятор ниндзя слэш-самурая. То есть, изометрическая проекция. Я думаю, Павел, опять же, достаточно просто на видео на Ютубе включит трейлер, пока я рассказываю. Значит, изометрическая проекция, пошаговые классические квадратики. То есть, управляемый самураем, Есть сюжет, он классический в шляпе Рейдена, Катана. Есть сюжет, сюжетные какие-то диалогные вставки. И, значит, когда я включил первый игровой процесс, он стоит, значит, как бы вот эти... Квадратики, значит, поля игрового, по ним можно перемещаться пошагово, и ты начинаешь каком-то двор, двор, в общем, японской виллы того времени, феодальной Японии, и, значит, как бы у у ворот двора вход вход на двор стоишь ты, а сзади у входа уже в собственное здание стоит какой-то охранник-самурай. И, соответственно, ты просто нажимаешь, как бы там нету менюшек никаких, нету там, знаешь, типа Move или там Attack, то есть это не тактическое RPG с менюшками, там ты именно нажимаешь крестиком, персонаж продвигается, 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 и в какой-то момент ты можешь делать Zip, а Zip это значит, что ты, короче, выстраиваешь линию по, значит, по квадратикам, нажимаешь, точнее, нажимаешь на кнопку, и он, знаешь, классический самурайский прием, то есть пролетает вперед, и с одного удара кого-то убивает. И этот называется zip. То есть, вот это вот они как бы такие так, такую фразу, не знаю, официально это термин или нет, но они назвали это вот эти вот анимешные самурайские рывки вперед с одним ударом, хшин, mm-hmm. после которого враг стоит 5 секунд, и потом пс Да. И то есть здесь надо, как бы, то есть выстраивать пошагово. То есть, вот ты, короче, тык-тык-тык, выбираешь какой-то ракурс, и так вот типа делаешь линию, рисуешь zip, и, короче, активируешь zip, хшин, зарубил врага. Так, с, с помощью есть, рычага. Чтобы... Э, есть, 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 да, что-то там есть такое, да. Иначе а, а, не собираешься с, с помощью рычага, я не понял, на самом деле, пока что, я, я говорю в эту игру, я, блин, не знаю, две минуты, наверное, провел. А, с помощью рычага ты активируешь какой-то стелс-режим, то есть ты, когда начинаешь крутить рычаг, твой персонаж, типа, исчезает, то есть он становится вот как хищник а-ля силуэт. Mm-hmm. Как это используется, я ничего не понял, но арт, очень приятный арт, на э, экране PlayData очень вот эти пиксельные арт самурая, там какой-то, значит, дом, меч, шляпа, очень приятно выглядит и, mm-hmm. то есть, по ходу дела, какая-то тактическая пошаговая э, тактика с самураями, но такая более, как бы, приближенная к реальному времени, а не к... Uh, тактическим РПГ. У меня стало
1: тактик всплывает, только в черно-белом что-то варианте. Что-то есть такое, да,
0: что-то есть такое, да-да-да-да, вот, вот это тоже хорошая отсылка. Поэтому Zipper, поэтому вот такой Played дейт, блин, оценочный, оценочный я ничего не могу сказать. Зипер, я просто провел криминально мало времени, просто понял концепт, что это такое, мне на этой неделе завезли, и вы, думаю, по трейлеру сможете понять, если смотрите mm-hmm. на YouTube. Um, надеюсь, мои слова, если те, кто слушает в аудио, тоже э, дали представление. Гиперметеор, отсылка к максимальной классике, астероиды я очень люблю, uh, не знаю, сможет ли гиперметеор как бы заполучить мою любовь на уровне астероидов, потому что здесь все-таки немножко отличается, здесь, то есть здесь надо брать астероиды тараном, а не перестрелками. Но, блин, против, как бы, против классического аркадного геймплея не попрешь, поэтому тут как бы ничего не скажешь. Поэтому вот такой плейдейт номер пять.
1: Павел, есть тебе что еще сказать? Я все, я готов я готов идти уже на анонс, так что если что-то у тебя есть, то закрываем. Нет, у меня
0: есть на самом деле, и на самом деле ведь не маленькая так-то вот, Павел. Ну-ка. Потому что на этой же неделе в Америке, буквально два дня назад, активировался новый New PlayStation Plus. О, точно. Да, потому что он активировался у нас 13 июня в Европе, надеемся, слэш в России, да, он активируется через 10 дней, 23 июня. Но у нас вот он активировался это, и я, значит, решил, конечно же, надо было с ним ознакомиться... Я провел
1: стрим, но, как раз. Чтобы и... напомнить, э, у нас получается их несколько уровней, но тот уровень, который у тебя, у тебя максимальный премиум, и, и ты получается. Я сейчас расскажу имеешь... немножко. Окей. Mm-hmm. Okay. То есть в какой мере, да, По ты Да, да, да. То есть
0: mm-hmm. изначально у меня был. Да, то есть, вышел, вышла подписка PlayStation Essential, PlayStation Extra, PlayStation Premium в Америке. Mm-hmm. В тех странах, регионах, где нету стриминга, никогда не было стриминга и PlayStation Now, эти, эти подписки, уровни подписки будут называться Essential. Экстра и Делюкс. Делюкс uh-huh. uh, будет дешевле, но весь стриминг там не работает на да, в тех регионах. Uh, у нас же стриминг работает, поэтому вот эти три уровня. Изначально я был всегда подписчиком просто PlayStation Plus, как и все, соответственно. И у меня была подписка PlayStation Now, которую я купил uh, заранее uh, несколько пару месяцев назад, когда, значит, о- оказалось, что PlayStation Now, если вы подписчик PlayStation Now, она при активации вот этого нового сервиса PlayStation Now автоматом конвертируется в PlayStation Plus Premium. И, хотя были всякие слухи, что Sony попросит доплату, попросит какие-то лазейки, джимбо опять хитрит. Нет, ну, может быть и день... попросили бы, но... Да-да-да, но народ восстал. 13 июня, без какого-либо моего участия, все, мой PlayStation Now пропал. Mm-hmm. И мой PlayStation Plus превратился в PlayStation Premium. Без uh, как, вообще это, как это
1: выглядит в, в плане интерфейса на самой PlayStation, то есть на PlayStation 5? Обычно PlayStation 5, то есть если, это, если, если без всяких апдейтов, он, он стоит как э, отдельный пункт меню. То есть сначала да, плюс, слева, потом Store и потом вся коллекция игр, которая у вас установлена на консоли. Mm-hmm. Как, mm-hmm. как это выглядит теперь и как это отличается? То есть как юзер Experience до того, как ты еще начал даже делать? Он чем-то изменился или все то же самое? Uh,
0: да, то, в первую очередь скажу всем тем, кто хочет посмотреть на это лично, Можете зайти в стрим, посвященный презентации Capcom. Но стрим Capcom, сохраненный у нас в плейлисте «Игровые стримы», первая половина этого стрима — это мой, собственно говоря, тест и обзор, разбор PlayStation Plus вот этого нового. Поэтому, если хотите увидеть своими глазами, заходите сюда. Но да, как Павел уже спросил, ничего не изменилось. То есть он также PlayStation Plus весь слева в желтом плюсике. Единственное, что пропал у меня... То есть с консоли автоматически пропал, удалился PlayStation Now. То есть иконка PlayStation Now mm-hmm. удалилась, все отсылки на PlayStation Now удалились. Его как... То есть вообще... Зача, а ты был в... какой-то
1: апдейт или как это было? То есть как, как это можно... Не, не было никакого апдейта. Ну, То есть можно что, может, теоретически, можно, ну, как это можно удалить функцию. Хотя, ну, в принципе, смотри, когда был уже не апдейт, а когда открылась функция VRR PlayStation, тоже никого апдейта mm-hmm. не было. То есть люди mm-hmm. также проснулись mm-hmm. с утра, включили, и... Так, подожди, секундочку, это новая какая-то вот, опция. Вот, вот, Поэтому я получается, проснулся как утра, можно включил, как-то сделать дистанционно, вы даже не заметите, что это было <laughs> сделано. Окей. Так что Джимба уже у вас в вашей Там спальне. уже все на пульсе вашего... <laughs> и лучшую PlayStation-камеру
0: лишний раз. Черная изоленту у нас спасибо. Никто не хакнет черную изоленту. Поэтому, да, поэтому все автоматически каким-то образом обновилось. Я зашел это PlayStation Plus. Все, опять же, без моего участия апгрейдилось до PlayStation Premium. Никаких имейлов не было, никаких, значит, там, активации каких-то вообще ничего не было. И зашел я, значит, осмотреть, и да, PlayStation Plus Premium — это полный, полный, полный доступ ко всему, что Sony предлагает на данный момент, а mm-hmm. под этим подразумевается, по сути дела, четыре момента, то есть это Games каталог, это игры, которые, игры вре- начиная с поколения PlayStation 4 и PlayStation 5, которые можно скачивать на свою консоль и играть, э, причем играть их можно как на аккаунте, вот на а- американском аккаунте, который на котором подписка PlayStation Plus. Там также, привязан, например, да. на моем русском аккаунте привязано, можно в эту игру играть. То их скачиваешь, играешь трофеи, все-все-все.
2: Mm-hmm.
1: Uh, каталог также же было mm-hmm. и с самим плюсом. То есть если, если на консоли хотя бы как у какого-то да. аккаунта есть PlayStation Plus, да, и, да, то, да, и, да, то играми из да, этого да, аккаунта да. могут пользоваться
0: все, в принципе, да, на да, этой да. консоли. Uh-huh. Uh, и этот Games-каталог, он был доступен в рамках PlayStation Now до этого. То есть это была из, одна из один из разделов PlayStation Now. И, но перед значит, запуском в формате PlayStation Plus Premium и Extra из каталога что-то убрали, какие-то игры оттуда пропали,
2: mm-hmm.
0: но какие-то игры добавили. Mm-hmm. То есть добавили, например, там, какие-то там... Tetris, я, я лично для себя заметил какие-то интересные... Там, Tetris Effect Connected добавили, добавили Mafia 2 Definitive... Мафия, mm-hmm. ремейк, э, затем там добавили, например, «Грипп» гонки, вот, э, который Tribut Roll Кейджу», Добавили баланс Wonder World, самую скандальную игру. Mm-hmm. <laughs> скандальную игру 2021 года. Короче, что-то убрали, что-то добавили. Поэтому, как бы баланс, в принципе. Значит, ну, то есть, да, можно сказать, чтобы что убрали. Ну, ну, ну вроде одновременно тоже добавили. Подборка отличная. Я прошелся по ней на стриме. Отличная подборка. Но, опять же, знаешь, подход у нее такой же должен быть, как, в принципе, ко всем подписанным сервисам. То есть там в этом каталоге надо искать не то, что ты хочешь, а то, что
1: предлагают. То есть это, бы... это, это, мне кажется, такая, да. такая политика, в принципе, да. подходит ко всем стримингам и сервисам. Netflix, что хочешь, то есть и, и тут то сразу это надо получается.
0: моментально себя настроить на то, что вполне возможно желанных вами игр там не будет. Ты такой можешь, хочешь, кажется, кажется ну, вполне возможно, будет, всех
1: да. желанных игр, вами игр не будет. Ф- что-то, да, мне очень, кажется, очень, большой очень шанс, что что-то, хотя бы если вы, как бы, у вас достаточно широкий какой-то игровой вкус, то там что-то по-любому зацепит, это главное. Ну, там есть эксклюзивы Sony, там все игры mm-hmm.
0: PlayStation Plus Collection, да, добавили Ghost of Tsushima, вот, например, PlayStation 5, да, Причем, Director's а, Cut. Полная заразорвестия. Death Stranding, mm-hmm. Cut, uh, Returnal там есть. Uh, есть, конечно, об, об, эти, например, прорези, то, про, про, как, пробелы, да, то есть, про Last of mm-hmm. Us 2 там нету, да. Ratchet Кланка, там даже нету да, никаких. Uh, каких-то еще эксклюзивов PlayStation. Зато есть Killzone Shadow Fall, которого <laughs> не было раньше,
2: mm-hmm, mm-hmm.
0: но теперь он появился что Теперь можно закрывать а, да наконец-то так что это тут в принципе все нормально главное правильно понимать как, как к этому надо подходить да? то есть как бы не то что хочу а то что предлагают и там что-то искать под себя пробовать знаешь пробовать какие-то неизвестные вообще вещи запускать качать это рад right. поэтому тут как бы все нормально геймс uh, uh, каталог дальше uh, <coughs> естественно большой uh, большой замануха у нового сервиса PlayStation Plus это доступ к кла- классическим играм И классические игры у Sony в рамках нового PlayStation Plus они разделены на три пункта, три категории. Это каталог классических игр от PlayStation 2, PlayStation 1 и PlayStation Portable. Они все... И тут как бы очень интересно. То есть PlayStation 2 игры — это те самые игры, которые были уже доступны на консоли PlayStation 4 как раз-таки в формате типа PS2 on PS4. То есть такие... немножечко рудиментарные ремастеры с трофеями, но сделанные вот как-то, не знаю, ну, короче, как-то не не с таким прямо вниманием к деталям, но тем не менее, да. И вот эти игры, они все доступны. Это, то есть там, например, туда входит какой-нибудь Rogue Rogue Galaxy RPG, Wild Arms 3, Forbidden Siren, вот, например, игры Рокстара недоступны, кстати. Игры Рокстара, например, и uh, uh-huh. какие-нибудь, orish, недоступны. Ну, короче, подборка, она, Ark, Ark the Ladder, ПГ японская, короче, она была уже известная, вот это все, в принципе, добавили. Uh-huh. Да? Uh, затем в классические игры также попадают вот эти классические игры попадают PlayStation 1, PlayStation Portable. PlayStation 1, PlayStation Portable, мы уже это обсуждали на подкасте, в принципе, люди уже говорили, потому что эти игры да, были доступны, в, когда подписка активировалась в Азии, в Японии. Здесь же в чем два интересных плюса положительных именно американской подписки. Это то, что версии игр NTSC, то есть то, что NTSC по-русски называется, то есть это игры, которые идут с в в правильной частотой кадров. Это mm-hmm. не замедленный PAL-версии. То есть uh, Sony не значит, не киданула американских игроков, дала им вот именно те версии, которые выходили в Америке Те версии, которые никогда не не играли. кадров.
1: э, Почему? Подожди, а где? NTSC, это чей чей вообще изначальный регион? Американский. NTSC, американский регион. В нем игры на
0: PlayStation 1 выходили такие, да. А у, у европейцев был формат PAL, ниже частота кадров, ниже частота обновления экрана, И в Японии, и в Азии как раз-таки игры были в PAL-формате, поэтому все боялись, что и в Америку тоже перенесут их в PAL-формате, потому что это уже было сделано, когда выходила консоль PlayStation Classic, PlayStation 1 Mini. Там, хотя в американской версии, были тоже PAL-версии игр, Но нет, в подписывающем сервисе версии NTSC, то есть самые лучшие, какие они должны были быть. И, значит, э, коллекция игр та же самая, добавилась только одна игра, это Resident Evil 1 Director's Cut с PlayStation 1. К сожалению, без трофеев но ее даже не обещали. Обещали Dino Crisis, обещали Resistance Retribution, обещали Siphon Filter 2.3. Нет, этих нету, зато есть Resident Evil 1, что, в принципе, неплохо. Конечно, трофеев бы хотелось, но их там нету. Um... И тут как бы вроде сперва, если посмотреть просто на эту подборку, да, то есть там не, не так много игр, там что-то 13-14 игр или 15 игр в общем. Uh, Siphon Filter, Wild Arms, Ape Escape, легендарные на самом деле игры там Jumping Flash, Resident Evil 1, я уже сказал, uh, пара игр Worms, um, Echo Chrome. Короче, сама подборка на, на данный момент она не впечатляет, так что типа, вау, нифига себе у меня доступ. Но у этого есть... Два положительных момента, которые, в принципе, здесь картину делают очень равномерно хорошей. Это то, что игры можно покупать в, зави- в отрыве от значит, сервиса подписочного, их можно покупать mm-hmm. каждого, они стоят там что-то от 5 до 10 долларов. Mm-hmm. А, э, их можно купить, если захочешь, это класс, доступ есть. Если эти игры у вас уже были куплены с помощью магазина PlayStation 3, либо PlayStation Vita, доступ mm-hmm. у вас к ним есть и сейчас вне вне в отрыве от подписки то есть э, у меня была куплена Wild Arms и все сразу же Wild Arms там даже нету как бы опции покупки там просто просто скачивай да? mm-hmm. даже купить нельзя но это, это класс, есть,
1: опять пенсион. же ты, то есть если у тебя какой нибудь например, у меня куплен Metal Gear Solid 1 на э, тогда то есть пока он не появится в истории пока он не в подписке, появится
0: подписки э, да.
1: доступа к нему нет.
0: Да. Okay. Да, да, да. поэтому по мере направления но это но это классный момент которого Sony, опять же не обещала э, mm-hmm. заранее и его никто не ожидал все думали, что будет просто подписка, поэтому это
1: такое вообще на самом деле мана небесная в каком-то, в каком-то смысле. И второй момент – это то, что… Ну да, это важно, mm. потому что не все, все, не все хотят подписку, да. но многие захотят игры. И, а, и получается, можно да. купить эти игры, имея какой-нибудь PlayStation Plus Essential, да. но да. тебе, да. тебе да. нравится да. какая-нибудь парочка игр с эпохи да. PlayStation 1, тебе не нужен весь каталог. Да. Тебе да. интересно там какое-нибудь, как, то, что, либо, либо то, что тебе не закрыто там уже лет 30, либо mm-hmm. то, что тебе просто хочется иметь, и ты просто покупаешь и имеешь, и не, рас... и, и не поднимаешь подписочную стоимость, и при этом Именно получаешь так. все, что ты хочешь. Это хорошо. Да.
0: да, поэтому это очень, это как бы момент, который надо отдельно отметить и похвалить. И второй момент это, конечно, добавление трофеев, о которые мы уже в на нашей подкасте говорили, которое тоже никто не обещал. Оно просто как гром с неба случилось, и класс, когда у тебя есть осознание, что Ape Escape. Классические, первая легендарная игра Siphon Filter, первый а, легендарный с трофеями Wild Arms, одна из лучших RPG, Plastic, не, все с трофеями. Сразу лично у меня, и я думаю, у многих людей возникает желание перепройти игру, закрыть на платину или просто даже... Ну, мотивация точно, точно это работает. А, поэтому это, это, это плюс... И, ну, естественно, они пообещали, что регулярно будет эта коллекция пополняться, а mm-hmm. пополнить есть чем и очень даже серьезно, да, чем. Mm-hmm. И, в принципе, если они каждый месяц будут там по несколько игр добавлять, то это будет нормально.
1: Поэтому и сейчас и, как, немного... как это будет работать? Как это будет работать? Это будет работать, то есть традиционно PlayStation Plus работает так, что ты игры, игры, коллекции PlayStation Plus ты можешь получать только с момента начала твоей подписки. Как это будет работать здесь? Это будет работать как волт, то есть они все будут копиться и, и просто, просто, например, если это ты будет волт, от... это
0: будет волт, потому что они, они являются частью вот этого раздела games каталог games каталог mm-hmm. это вот эта кури... курируемая коллекция подписочного сервиса. То есть там, mm-hmm. там будет что-то убираться, добавляться, естественно, но, и мне кажется, убавление-добавление больше будет относиться к играм вот этим PlayStation 4 и PlayStation 5. А та, mm-hmm. что, то, что ретро, вот это все старое, оно, наверное, ну, будет да, только пополняться. Ну по- да, ротацию Он, наверное, странно будет... было бы. Да, Окей. Да. Да. Mm-hmm. Okay. да. Поэтому, ну, в, в графические там настройки, как там выглядят игры от PlayStation 1, опять же, пос- пошлю, пошлю всех, отправлю всех на стрим, на запись стрима посмотреть лично. Я там запускал и сайфон Filter, и Ape Escape, mm-hmm. и Resident Evil. Смотрели, как это выглядит плюсы-минусы есть, и я думаю, на ютубе уже полным-полно сравнений а, всего этого, как это работает, все эти фильтры, разрешения, все такое поэтому я тут даже не буду за- за mm-hmm. это, просто скажу, что нормально, нормально. Сейчас выбор небольшой, но плюшки, которые дали, и обещания хорошие, поэтому здесь ничего плохого сказать не могу. Uh, и сре- э, то, то есть, получается, значит, это, это классические игры. Затем mm-hmm. второй раздел геймс каталога, который классический геймс каталог, это отдел ремастеров. Отдел Раздел ремастеров, он прямо называется ремастеры. Mm-hmm. Но в этом интересно так, что там как бы игры, которые вот в, просто в каталоге, если ты просто откроешь плашку Games каталог, там не будет тех игр, которые в разделе Classic Games каталог ремастеры, хотя это могут быть игры поколения PlayStation 5, PlayStation 4, то есть, например, ремейк Mafia 1, его не не найти просто в Games каталог. но если ты зайдешь Classic Games Remasters, то там будет ремейк Mafia 1, который посудила современная игра. Да, okay. то есть, как бы. Я изнач... То есть, изначально я вообще немножко был, как бы э, запуталась даже у меня голова, что типа, знаешь, заходишь в один. Мы, мы зашли в первый геймс-каталог, посмотрели все там игры, оценили, а затем я скажу: так, а что это за раздел ремастер? Захожу, это там же мафия один ремейкет. Типа, подождите, я же сейчас только что ее не видел, а это же mm-hmm. современная игра. И получается, что это такой отдельный раздел, в котором есть как бы игры то есть, там, например, Far Cry один ремастер там есть там, э, Фар, Фар, не, Crysis, Crysis, один ремастер. Ну, короче, куча ремастеров, на самом деле, uh-huh. которые там, метро, например, метро 2033, да, они там лежат. Поэтому надо знать, это то, что они как бы отдельно лежат.
1: Но это немножко странно. В Но странно стереот, плей, немножко, PlayStation да. Store все время какие-то были проблемы с поиском. То есть он, допустим, если ты ищешь Цусиму, а в России он выпускался полно, с полным дубляжом, с полным, вернее, переводом, и он переводился и название «Призрак Цусимы». Поэтому если ты начинаешь писать «Ghost of Tzu», он тебе ничего не будет даст, если ты на русском сторе. Тебе нужно писать «Призрак Цусима» или «Цусима», что-нибудь на, на кириллице, тогда он будет искать. И это странно, это прямо вот, вот как бы вообще... Почему, почему просто никакими нибудь хэштеги, знаешь, я не знаю, любые стандартные элементы поиска просто добавить. Поэтому, блин, жалко, что эта это недобрая традиция продолжает э, и здесь. Все Ну да, но если разобраться, понятно, что как бы
0: один раз понял, запомнил навсегда. И, и третий раздел классических игр – это стриминг игр PlayStation 3, который был на PlayStation mm-hmm. Now доступен, теперь его просто, его теперь вместо просто стриминг закинули в PlayStation 3 типа классики games PlayStation 3, а, и там, в принципе, <сёк> то же самое лапки знаешь, <сёк> <сёк> ну, да, <сёк> <сёк> так и есть, и там там подпорка точно такая же, как раньше была в PlayStation Now за исключением нескольких игр, к сожалению, например, Metal Gear Solid 4 оттуда убрали, uh-huh. а, не помню почему. Uh, но там есть, конечно, тоже пробелы. То есть, например, там нету ни одной части kill Killzone, да. То есть, например, killzone 1, 2, 3, их нету. Resistance 1, 2 нету, третья есть. Да, может быть, это зависит от того, какие-то. можно играть, на самом деле, без первого выхода, на достаточно. Да, есть такое. Но тем не менее. Но единственное, что я заметил, то есть я на стриме запустил две игры, я запустил Infamous 2 и запустил apocalypse Apocalypse, да. И мне показалось, что качество стриминга выросло. То есть я изначально на стриминге PlayStation Now всегда меня поражало, что там не было никогда лага вообще. Но картинка была такая мыльноватая. Мне кажется, сейчас... Да-да-да, мне кажется, сейчас лага как не было, так и нет, но картинка стала лучше. Картинка стала... Ну, учитывая то, что я был на стриме, то есть интернет как бы, да, канал у меня мой был занят уже стримингом картинки, да, народу, я не заметил, то есть мотор шторма Апокалипс, быстрая игра, гонки, там все что-то происходит. Нет, все отлично, все выглядит. Никаких лагов, никаких пикселей, никаких, знаешь, там каких-то дерганий. Все просто идеально было. Mm-hmm. Ну, ну, может быть, может быть, знаешь, разрешение там, допустим, не сем... может быть, 720, да, может быть, оно по- по- не понижается, там, не знаю, 640, что-нибудь такое. Но трэша там, знаешь, какого-то, что типа, а куда я еду, что за коричневое б, б, болото? Масса. Mm-hmm. Да-да-да-да, okay. желатина, не было такого. И это я, И люди в чате сказали, что вроде как Sony где-то говорили, что они работают над улучшением, значит, этой всей инфраструктуры стриминга, и я, в принципе, не удивлюсь, если это на самом деле правда. Поэтому это хорошо, это точно хорошо, я оценил. Думаю даже, я Я думаю даже, что обращусь к PlayStation 3 стримингу повнимательнее, хочу даже, может, попробовать впервые в жизни пройти полностью какую-нибудь игру PlayStation 3, знаешь, на стриминге или перепройти. Просто ради, просто, знаешь, вот чтобы у меня был такой опыт и чтобы я мог нашим слушателям рассказать вот прямо от начала до конца, Сколько, знаешь, каких, А было, если там, делать какие на стриминге
1: стрим со стримингом, как это интересно
0: как... Ну вот было в принципе уже. Будет самом деле, вот. И люди были, кстати, довольны. На стриме все да. были довольны. А,
1: так что ну, вот хорошо. Это мы это с тобой да. последний раз, когда об- обсуждали стриминг PlayStation 3 на PlayStation 4 и 5, главное, что в- время вот время отклика, оно было все время mm-hmm. достаточно удобоваримым. Удов- удов- да, тоже. То есть если, если картинка сыпется, это, конечно, плохо, но намного ху- было бы хуже, если бы она начинала все лагать, то есть э, идеальная там, знаешь, 1080, но, но все лагучее, это, конечно, было бы, то есть лучше, если выбирать одно из двух, то лучше точно время отклика, и там да, уже дальше нет, чтобы нет. подтягивать, подтягивать картинку до удобоваримого результата то, в принципе, да. получается и делается. Это хорошо. Да, 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 да. да. То есть они, они как-то
0: правильно распоряжаются своими значит, ресурсами mm-hmm. и продолжают работать. Мне кажется, результат виден. виден. А, так, и последний момент подписки, да, естественно, это под, вот этот, от, относящийся к подписке PlayStation Plus Premium, это доступ к игровым триал, триальным версиям игр. Да? То есть, который как раз-таки ново- нововведение этого, нов- новой версии PlayStation Plus. И вот здесь у меня уже будет, вот здесь у меня будет, э- здесь у меня будут спорные моменты, потому что, во-первых, э- подборка игр, подборка игр странная. То есть в- всего в этой подборке получается там около, наверное, я бы скажу, наверное, 15 игр, 15/20 игр, я не помню. Из, из мощных, прямо вот мощных игр, таких свежих, высоко, тяжеловесных это Horizon 2, mm-hmm. это Tiny Tina's Wonderlands, это Cyberpunk, mm-hmm. и это Hot Wheels, ну, лично мне интересно, Hot Wheels Unleashed гонки, да?
1: Ну, кстати, Cyberpunk, по-моему, можно и без этой подписки, то есть, получается, они будут туда засовывать все, что... Нет, это уже и... закончилось, это уже закончилось. Да? А, это было время? Закончилось, Да, mm-hmm. да это, это было временно, да. Okay. Um, и,
0: а там остальное какие-то гольфы, какие-то спорты, какие-то непонятные гонки, что-то, короче, какие-то странные игры. Ну, в общем, странная какая-то подборка, uh-huh. мне показалось, могло бы там быть. То есть, почему бы там не быть «Рэчест Кланку»? Почему бы там не быть пластового зла»?
1: Ну, видимо, это бить? все равно требует дополн... дополнительного кода или дополнительного кода, то есть просто так включишь, или, кстати, там получается таймер у них, ты говорил, от двух до пяти часов. А, да, То есть
0: таймер как-то каждый, каждый издатель решает сам для каждой игры отдельно таймер. То есть, например, Horizon 2, в него можно поиграть 5 часов. Uh-huh. В Tiny Tina's можно поиграть 2 часа. Uh-huh. В Hot Wheels 2 часа. В Киберпанк 5 часов. То есть они, они, как, они думают, то есть они думают, ага с этой игрой надо, можно познакомиться, надо знаешь, времени 5 часов для Horizon, uh-huh. чтобы uh-huh. с ней познакомиться. Для Hot Wheels 2 часа достаточно. И таймер, он работает только когда игра включена. То есть ты когда ты ее запускаешь, Uh-huh. без разницы, это первый запуск или второй, тебе первым делом выскакивает экран, который пишет, у вас осталось столько-то времени. Когда ты нажимаешь «Окей», все, как бы таймер пошел, ты его не видишь, он пропадает, uh-huh. он uh-huh. на заднем фоне где-то работает, ты играешь в игру. Когда ты ее выключаешь, захочешь... Я не видел, что происходит, если таймер выйдет, наверное, просто все затормозится, да. Но если ты ее выключишь и захочешь включить в следующий раз, таймер снова будет, там, у вас осталось там, 40 минут. Uh-huh. А, а поэтому нажимаешь в игре? Я думаю, наверное, таймер идет. Тут как бы уж лучше вырубай. А, фишка в том, что я скачал... Я хотел попробовать гейм Hot Wheels, да? Hot Wheels mm-hmm. Unleashed. Мне была интересная эта игра. И фишка в том, что я включил, значит, скачал этот трайл. Надо скачать полную версию игры. Либо, кстати, по стримингу вроде ее тоже можно запустить. Но, тем не менее, я скачал полную версию игры. И, значит, я нажимаю, короче, включить игру. Появляется эта штучка с таймером. Писано, два часа у вас остается. Затем я нажимаю ОК. OK, и мне меня выскакивает, типа... «Невозможно подтвердить лицензию на контент. Попробуйте позже». Ага. Такой, окей, ладно. Ничего не запустилось. Выскакивает. Опа, на таймере, знаешь, пропало 5 минут. Такой, чё? Джимба, Джимба, что ты меня решил, стали ли, надуть опять, знаешь? Я, короче, закрываю, включаю заново, выскакивает. Ага. Окей, у вас остался э, 1 час 55 минут. Начать игру. Нажимаю. Извините, мы невозможно подтвердить лицензию на контент, попробуйте позже. Выхожу, осталось час пятьдесят, еще пять минут забрали. Я такой, что, Джимбо? Эй, я уже, тут, знаешь, Нормально, захотел звонить уже Джимбо. Okay. Я уже, знаешь, такой, так, опять Райан тут опять решил нагреть. Но потом, значит, я скачал игру Оли Оли World, там тоже реальная версия игры Оли Oli, Oli World, да, этого аркадного э, симулятора скейтинга, потому что она маленькая. Я ее скачал и запустил, трайл ее, и он сразу включился. Да, без каких нареканий откуда Ну, какая-то шляпа, да. Выхожу из Оли-Оли, захожу снова на Хатвилл включаю, все нормально заработал. Поэтому мой mm-hmm. гнев на Джима Райана, э, значит, был недолговечен, к счастью. Поэтому что-то было как-то просто запарка с интернетом, я не знаю, что-то, короче, что-то, ну, может быть, на шероховатости первого дня э, mm-hmm. лонч, что-нибудь такое. Поэтому вот. Но... Но странная, странная подборка. Я не знаю, будут они, насколько скоро они будут брать, потому что, например, таким играм, как Ghostwire Tokyo, просто кровь из носа нужна от реальной версии. Такой игры, как Deathloop, пока есть, знаешь, пока есть время, а пока это еще эксклюзив PlayStation, надо бы что-то придумать. Могли бы придумать. Ratchet Clank, по-моему, достоин mm-hmm. двухчасового вполне. трайла вполне. Gran Turismo 7 точно достойно. Um, там какие-то еще игры могли бы, не знаешь, у, у сторонних издателей попросить как, какой-нибудь Far Cry 6, знаешь, добавить туда. Death uh, чуть... De... Ну, Death Stranding есть в каталоге. А, uh, да. Как бы, нет, 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 можно... На данный момент странная подборка. Странная подборка. Horizon, понятно, классно, что есть Horizon... Но там почему нет каких других игр? Mm. Uh, поэтому странновато, да. Mm, то есть с Game Trials пока не все так, мне кажется. Это прикольная задумка, но пока что... Тут к этому будет
1: интересно возвращаться уже по ходу, да, когда это все будет да, изменяться, да, добавляться, да. что что да, что да, именно. Допустим,
0: будем следить. Uh, вот, поэтому, в принципе, вот такие все больше, наверное. Ну, все остальное там, это уже то, что было в PlayStation Plus, то есть месячные игры, скидки, облако и онлайн. Это все это было, это все осталось на уровне подписки с PlayStation Plus essential Поэтому, мне кажется, на первый взгляд... Очень неплохо, очень, непло... очень неплохой старт. От, от меня, естественно, в душу мне греет сразу же, конечно, доступ к играм old school. То есть, когда я запустил, блин, сайфон-фильтр на стриме. Блин, вот люди идут соврать, кто был со мной на стриме, я запустил про сайфон-фильтр, начал играть, и там э, первый, значит, уровень, Вашингтон, там русские террористы. Это Кравич, мы под огнем, пришлите помощь. А, блин, сразу у меня просто, у меня просто сердце просто сразу екнуло, что как это круто. И все играешь, и как бы еще даже графика. Как раз-таки 3D, мне кажется, выигрывает здесь больше. От сглаживания, mm-hmm. чем, например, задники в Resident Evil, которые, которые CG при рендереной картинке. Mm-hmm, вот они пиксельные, mm-hmm. И они, как бы на большом-то телевизоре, конечно, выглядят не так выигрышно, как А3D мне показалось, как раз таки. Хотя, ну, конечно, вот это floating point. Танцы все, там да? Есть, mm-hmm. есть, но у меня-то ты знаешь, что у меня-то, наоборот, только греет душу. Ну, а, да, да. Но это забавно. Поэтому. Поэтому пока что я ставлю жирный, в принципе, зачет PlayStation на первый день переработки пере, пере, э, этого сервиса. Все мне нравится. Уже скачал себе вот э, Tetris Effect, скачал Grip. Скачал Balan Wonderworld, скачал, там, ремастер Патапона, э, заценить, знаешь, что-то поиграть. Mm-hmm. И как бы клево, и все так... Ну, конечно, ценник у нее, на самом деле, то есть часто я, да, год там, конечно, потом ценник будет такой достаточно за премиум-то подписку достаточно серьезно. то есть я не скажу, что я все, останусь на премию теперь mm-hmm. навеки, вполне возможно, буду там уже дальше через Но год. Но у них есть год, а, чтобы убедить ценим-то. тебя оставаться. Да, в принципе, за год может все обрастить настолько таким шикарным просто приятным. Год, год это
1: отличный такой для такого сервиса, год это прямо отличный показатель, что... Тест-драйв, да? Да, да, можно, можно точно да. решить, нужен тебе в жизни или нет. Вот, то есть вот такие у меня
0: мои достаточно благосклонные слова к этому. Но это, конечно же, не, не геймпас. То есть на, на стриме многие спрашивали, что это? Достойный от, конкурент геймпасу? Достойный ответ геймпасу? Конечно, из-за ну, нету туда... Ну, тут будут игры в первый день выхода, да, то есть мы знаем, уже будет стрей, до этого были уже Shadow Warrior 3, что-то еще было, но... ААА тут в первый день не будет, огромного количества в, даже инди в, в, в первый день не будет, потому что ГеймПас просто вываливает иногда пару раз в месяц. Просто вот игры выходят в ГеймПасе сразу на неделе там три новых релиза в геймпассе, в ГеймПасе mm-hmm. в ГеймПасе Такого, конечно, нет не, и не обещается, не будет по одной игре в месяц, может быть. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, наверное, элемент сюрприза, элемент такого типа... «Вау, wow, там, знаешь, ну, например, завтра в геймпасе черепашки нельзя новая Shredder's Revenge доступна в геймпасе. Все Куча народу, наверное, сразу такие типа «Вау, класс! Ничего больше делать не надо, геймпас куплен, могу играть». На PlayStation такого не будет, и это, конечно же, ну, то есть это большое отставание, да. Поэтому пока такого нету, а такого, наверное, не будет, да. Приравнивать эти, наверное, сервисы нельзя. Но, с другой стороны, тут можно есть как бы свои, со своей точки зрения, если посмотреть, знаешь, что
1: нужен доступ к курированной библиотеке, к ретро... Mm-hmm. Uh, и в принципе очень даже неплохо. Мне кажется, цене, если да, на... если, если игры неважно, чтобы игры были в первый день большие, то есть, если хочется передать какие-то более. Вот именно, надо да, курьерная под, подборка игр, каких-то Индии, каких-то уже не очень не самых новых, но все же качественных игр, то да, в принципе да, да. И, 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 точно точно есть чем за будет, чем заняться. Да, так что так что нормально. Так что
0: вот, вот это, значит, по PlayStation Plus новому я отчитался. Теперь все-таки давай переходим, значит, к новостному блоку, mm-hmm. к основному. Приветствую всех, кто перепрыгнул по тайм-кодам, если вы сразу хотели значит, получить новости сегодня. Будем сейчас разбирать сперва Xbox, затем все остальное. Потому что, да, на прошлой неделе, как вы же знаете, мы разбирали State of Play от PlayStation, дали ему должное, все прошлись. То же самое сегодня мы даем должное Xbox. Я, я в футболочке Xbox, естественно, а, должен. Но, но прежде чем мы туда нырнем, я скажу, что... Сегодняшний новостной сплит-скрин, вот мы здесь с Павлом вместе пройдем, но на этой же неделе в субботу, в субботу для наших подписчиков на Boosty патреоне выйдет сплит-скрин-бонус с нашим хорошим другом Сергеем Тараном, где мы подведем общий, так сказать, общие итоги вообще всей этой недели, выберем наши, там, каждый из нас выберет самая любимая игра, самая не понравившаяся игра, главный сюрприз, главная графика, там, лучшая графика, любимая презентация, и выдадим свои личные оценки общему этому празднику, выберем любимую цитату Пуляева, и, в общем, это, короче, будет в субботу для эксклюзивного доступа э, на бусти патреоне а для наших тех, кто слушает нас на бесплатных сервисах и на Ютубе, то мы тут как бы решили долго не затягивать. Вы получите его в стандартный вторник выхода сплитскрин-бонусов. То есть не придется ждать две недели, он получится появится через три дня после появления на бусте Патреоне. Так что мы тут благосклонно решили вам дать все-таки не заставлять долго ждать это дело. Так что вот. Но сегодня у нас сейчас первым делом разбор Xbox Showcase в это воскресенье. Долгожданный, значит, презентация, на который, от которой было много ожиданий, от которой, на которой было много обещаний. Сам лично Фил Спенсер говорил, что вот так и так будет круто, будет геймплей, будут сюрпризы, будет много геймплея. Все, все, что вы увидите, выйдет в течение года. А, да, мы, было пристальное просто внимание. И прежде чем мы начнем перемывать косточки всем играм под, подряд, да, каким-то больше, каким-то меньше, я хочу на самом деле сказать, что вот, Павел, я знаю, что ты... То есть презентация Xbox была в двух частях, на самом деле, как в mm-hmm. прошлом году. То есть она была было mm-hmm. а, то, что в воскресенье было Xbox Bethesda Games Showcase Extended, и через два дня у них было то, что называлось game... Xbox Games Showcase Нет, фу, блин, я запутался. В воскресенье было Xbox Bethesda Games Showcase, стандартная 90 минут презентация. Mm-hmm. А это, это вот главное шоу. Через два дня было то, что называлось Xbox Games Showcase Extended. На два часа расширенная версия с интернет Inter- с более какими-то показами геймплея некоторых игр с предыдущей презентации и таким немножко более глубоким погружением. И, я не знаю, Павел, ты, наверное, не смотрел, я подозреваю, вторую эту презентацию, да, Extended? Я ее, да, я ее в очень ускоренном э, режиме про- вот. прокликал. Вот. И прежде, чем я скажу, э, прежде, чем мы перейдем э, к играм, я скажу, mm-hmm. что в этот раз, я не знаю, может быть, в прошлом году так, так же, но для меня в этот раз Extended версия, она сделала разницу. Mm-hmm. Она... На самом деле деле внесла коррективы. Опять же, те, кто со мной смотрел ее на стриме, э, знали, как я высказывал, какие мнения по ходу презентации. Она внесла коррективы, она мне кое-что разъяснила, она мне дала лучше понять вообще э, взгляд Xbox, подход Xbox. э, Поэтому даже, наверное, мою критическую оценку она немножечко сгладила. Это я заранее хотел сказать, она она, на самом деле повлияла лично на мое, но я сейчас отдельные моменты выскажу так. Итак, начинаем разбор. Xbox решили начать свою конференцию в этот раз с презентации геймплея игры Redfall от студии Arkane, долгожданный... Долгострой, можно даже сказать. Хотя не особо долгострой. В общем, следующий проект студии Arkane, которая, значит, авторы игр серии Dishonored, Prey 2017, и последняя игра от них была, это Loop И, значит, Redfall, которых много интересовал, э, вампирский экшен от первого лица, кооперативный либо синглплеерный. И они выбрали его для открытия своей конференции, презентации, и мне показалось, это был не самый лучший вариант. Mm-hmm. Начинать с этой игры, потому что эта игра к сожалению развела впечатление, да, такого блеклого достаточно проекта с невнятным визуальным стилем, с э, непонятным каким-то стрельбой, геймплей на четырех, сп- спецспособности, э, вроде мрачный городок вампиры, но параллельно розовые шотганы, какие-то пурпурные щиты плазменные, mm-hmm. что кто-то все прыгают в форме атмосферика. Да-да-да, и поэтому я был, конечно же, сразу же, то есть у меня у меня особо интереса не было, я не поклонник игр Arcane. Павел намного более благосклонно интересуется играми. Ну, потому да, что ты их не играл. Они то плане. есть, как бы,
1: тут uh, именно Дизонер. Ну, то есть... Ну, серию, ну я играл серию... Prey. Я играл Prey. Я играл Prey. Которая мне тоже не нравится.
0: Которая тоже не И тут, как бы, у меня был интерес такой сторонний, но после, значит, показа у меня он просел еще ниже. Вот, к сожалению.
1: Блин, я вот... Да, я сразу же... Что Дизонер 1, Дизонер 2, это прямо одни из моих любимых игр того поколения, на котором они выходили, каждого своего... И я достаточно ждал, то есть очень ждал следующую игру. Это была Prey. Я помню, Pre. я подумал, блин, Dishonored в космосе. Окей, ладно, запускаем. Совсем не то, совсем какой-то другой вайб. Я, я, я хотел, потому что когда описывается, что это космос, хоррор и еще, еще создатель Dishonored, вроде все должно сойтись, но оно как-то все никак для меня не сходилось. Я пробовал два раза, два раза провально, ничего никуда не ушло. Может быть, когда-нибудь еще, но большой вопрос. Deathloop выходит следующая игра, в которую я не играл. Тоже вопрос. То есть я в нее пока не играл, но я почему-то в нее не хочу играть. То, есть то что я вижу, оно оно, оно быстро, оно какое-то такое дерганное, оно какое-то такое спинно-мозговое, и такое ощущение, что не успевая, нет такого, как бы, знаешь, того, что вот эта вот неспешная атмосфера, которую я, в принципе, любил, неспешного геймплея, ты можешь играть в дизор, ты можешь играть и, и быстро, и медленно, то есть как хочешь. Она, она очень свободна к тому, как ты к твоему подходу. Она очень с уважением относится к твоему подходу. И вот это мне все время очень нравилось. Хочешь, хочешь всех режь быстро, бомбами, как хочешь. А хочешь вообще тени в ночи, тебя никто не видит, ты про- прошел, сделал свое задание и, и исчез. Угу. След, выходит следующий... Ну, пока они покажут нам следующую игру. Redfall я думаю, блин, так, окей, окей. <смех> вот, вот тут у меня уже надежда начинается снова, потому что вампиры, отлично. Кооп, окей, okay. <смех> не, кооп — это отлично, но, но просто во вселенной, во вселенной, где я думал, будет спокойно, знаешь, это как-то можно размеренно, когда я себе представлял ее, когда только-только показали, только анонсировали. Ну ладно, коп, в принципе, я никогда не видел такого случая, примера, чтобы кооп портил игру. Кооп все время добавляет к игре, если, тем более, если он опциональный. <смех> но, блин, и когда ее показывают... И, 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 то есть, у Аркейн все время замечательный художественный стиль. Они прямо как-то... Ты сразу видишь, что это игра от Arkane. А здесь я смотрю, я не понимаю, что это игра от Arkane. что и, и Это такой, выглядит просто какой-то дженерик такой, знаете, любой action. Все какие, какие-то uh-huh. пистолы, какие-то эти... К этому же пистолы, очевидно, еще кастомазить можно. То есть, можно какие-то скины на них розовые, фиолетовые. Но это, на самом деле, плюс. это, это, я, это, это Кастомизация, это я, я всегда только-только за... Но когда этих вампиры, в которых стреляют там, обойму, а потом он только умирает, потом выходит следующий вампир, потом стреляет обойму, я не, не... По крайней мере, по трейлеру, то есть понятное дело, что игры-игры нужно играть, чтобы их понять. Это, это мы все время говорим, и это, это, это правда. Но если вы делаете трейлер, то, то нужно как-то максимум показать, как это работает, как это максимально заинтересовать. И в этом они, по крайней мере, для меня, как, я, как и для тебя, для нас с тобой, не преуспели. Потому что <с- я <с- смотрю, У меня много вопросов, но это не те вопросы, которые я, знаешь, хочу купить игру и узнать на них ответы. Я хочу узнать узнать на них ответы до того, как я куплю игру, чтобы понять, вообще, надо мне это или нет. И это очень жалко, потому что я я очень жду Dishonored, какой уже будет, третий, или когда когда он все-таки выйдет. А я думаю, считаю, что выйдет, потому что все-таки одна из самых их удачных игр и коммерческих, и и, скорее критически больше, чем коммерческих, но все же. Но здесь... И здесь все же у меня интерес пока есть. То есть я считаю, что пока мы не попробовали, пока трейлер... Здесь мне явно больше интерес, чем к... Э, как называется? Death, Death loop. Потому что здесь mm-hmm. какой-то mm-hmm. есть... Какой-то ah, есть э, да, здесь какая-то есть... Здесь не просто лупа, а здесь есть э, прогрессия. Вы куда-то идете. Если в хорошей компании, это может быть еще лучше. Поэтому может, это может быть чем-то хорошим, просто не, не, не тем, что я лично ожидал от компании, э, которая сделала Dishonored. Поэтому поэтому, пока мы не поиграем, пока мы не увидим хотя бы какого-то большого среза или чего-то больше, чем то, что мы видели, может, просто плохой трейлер. А А, Вот плохой трейлер, кстати, мне кажется, плохой трейлер это на самом деле
0: такой бич Microsoft на этой презентации. Я еще еще больше поговорю про это, насчет того, что что не так с трейлерами. Но да, да, да. Открывать презентацию именно вот этой игрой с такой подачей было, мне кажется, неправильно. Люди ожидали Люди ожидали как минимум, знаешь, какого-то Сразу такое, вау, начало хотя бы. Надо было что-то вот кидать другое, да. надо было начало и конец – это, это, это
1: самое сильное, самое открывающее, закрывающее для,
0: Да, для начала, надо, для начала надо было брать вот Microsoft, например, какой-нибудь Hellblade 2. Вот почему бы они не могли принести даже, давайте, Ninja Theory – приготовьте нам, давайте там две минуты геймплея Hellblade 2, чтобы Unreal Engine 5 показали какой-нибудь это вот примерно, да, срез. Вот давайте, давайте. И это было бы классно, это было бы отлично. Неужели этого этого геймплея нету? Ну неужели, ну неужели нельзя попросить две-три минуты геймплея Hellblade 2 у Ninja Theory? Ну как так-то? Это, да, это, конечно, неправильно. Но тем не менее, ладно. Uh, и тут, кстати, на Extended версии, потому что Пит Хайнс, глава Bethesda, он как раз-таки на Extended шоукейсе говорил немножко про Redfall, но вот даже там он не смог немножко ничего как бы... Толково сказать именно про Redfall. Но, но, ну, тут, но ну, ну, так, ну, когда
1: выйдет, она выйдет. Увидите.
0: Тип
2: ну, Типа что-то того,
0: что-то. на самом деле. Типа того, типа того. То есть. А, так, дальше переходим. А, тут на каких-то играх будем останавливаться поменьше, на каких-то побольше. Дальше у нас mm-hmm. был трейлер Hollow Knight Silk Song. Аж супер ожидаемый, одной из самых mm-hmm. ожидаемых игр Павла и вообще народа. А, но, к сожалению, все классно. Первый день в геймпассе, ноль по дате. Ноль. Ни года. Ни ни, ни, ни времени года, ничего вообще, это uh-huh. и некрасиво. Это так делать не надо, блин. Я не знаю, почему.
1: Что просто... лучше, если бы они показали год, сказали бы, а потом перенесли, или все-таки если они вообще не показывают, и просто ждите, вообще пока, не пока показывают.
0: И вообще не показывают, потому что мне кажется, так честнее, и так не тратится зря время. Uh-huh. Не зря тратится время, и с нашими эмоциями не играется. то есть Знаешь, вот, эти, как бы, вот этих гонок-то нету, знаешь, что типа... Тогда ой, они сук, были более честные тоже это... с другой стороны. И как бы я считаю, что они не нужны, потому что все мы знаем о существовании Силкс. все, кто ее ждут и так ее ждут. От этого трейлера никто не будет ее ждать, как бы не прибавится народу, кто ее mm-hmm. ждет. Вряд ли, да. вряд ли. А, а вот э, негатива, что типа, бля, все еще не туда ты, точно можно схватить.
1: Поэтому так. Да, это это было, когда мы с тобой обсуждали, какая у нас игра будет, то есть, что мы хотим от этой презентации, это было на самом деле мне, наверное, номер один из такого, что прямо хочется полностью нырнуть, погрузиться, потому что Hallow Night 1 это одна из моих прямо прямо открытий последних лет. И они как-то я довольно часто не говорю, потому что, блин, это просто я прошел ее несколько раз, два, два раза полностью со всеми концовками. И жену свою посадил, и причем я ее не пушил, но она, удоволь... но она действительно сама прошла, то есть э, на, на полную концовку, и я просто сидел, смотрел и кайфовал так же, не меньше, чем, чем когда я играл сам. Поэтому, блин, о, скорее, пожалуйста, ладно. Э, да, окей, ее не, не, не показали даты, это плохо, это, это прямо это действительно неприлично. Не, не да, как, как это... Ты говоришь, mm-hmm. давайте уже, ну, хоть хоть что-то, поэтому... Но ожидания от этого меньше не становятся
0: у
2: меня,
1: конечно
0: же. Мне очень интересен момент, что да, тут у нас заявлено в первый день в геймпассе, но эта игра может с таким же успехом быть в первый день в PlayStation Plus Extra. Потому что Hollow Knight есть в PlayStation Plus каталоге и есть игры, которые выходили одновременно в геймпассе и в PlayStation Plus. Это, например, Shadow Warrior 3. И, и поэтому вот это то, что это то то в первый день, это не значит, что на PlayStation она не может быть, потому что как раз-таки игры такого сорта, они как раз-таки могут там появиться, мне кажется. Но, опять же, пока никаких анонсов в этом плане не было. Следующая игра. Следующая игра называется High on Life. То есть, если перевести на русский, это типа как кайф, кайф от жизни. Но это такая игра слов на самом деле, потому что high – это значит типа приход на английском. То есть приход, но не от наркоты, а приход от жизни. Да, и эта игра вот этот первый, вот сейчас это вы увидите, что в моем отчете будет это сейчас возникать неоднократно. Что это первая игра, которая, когда я ее смотрел на презентации воскресной, основной презентации Xbox, она пролетела быстро, какая-то дичь, какие-то значит разговаривающие -э 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 красочные пистолеты, сумасшедшие инопланетные перестрелки, я услышал только то, что создатели Рик и Морти и, значит, игры по Рик и Морти участвуют, и все, и как бы он прошел, и так, как, что вообще, то, что я только что увидел, uh-huh. да, но на презентации Extended с этими людьми-разработчиками дали им шанс выговориться и рассказать, что это за игра, и когда люди, которые ее создают, сами начали ее описывать, а не отдали это на там полуминутный-минутный трейлер, который нарезан непонятно кем и вообще как-то не дает представления о концепте игры, вот я тут начал потихоньку понимать, что, черт, у Microsoft проблемы с тем, что их игры по ходу дела не должны, они как бы, они не продаются трейлерами в том виде, в каком мы знаем трейлеры и презентациями в том виде, каким, в каком мы привыкли к презентациям. Это игры, которые спонсируют и продвигает Microsoft. Они, знаешь, они не продают себя картинкой, как игры Sony. То есть карти... игры Sony продают себе картинкой, что типа ты смотришь, У-у-у, графон, ва, все как бы ва и все в принципе. Хотя игра-то может быть банальная экшн а, от третьего лица со стрелушками, которых мы уже на самом деле видели кучу и все срежиссировано, но просто графика следующего уровня, она она дубасит по вот Рецептором, и ты такой прямо, как бы не можешь совладать, потому что ну просто, ну просто блин, когда ты ешь там, да, какую-то еду не самую, самую, может быть, здоровую пищу, но она вкусная, то ты как бы кайфуешь. А тут, вот именно, я понял, когда смотрел Extended, что эти игры и у Microsoft прямо практически, что не каждая игра они заслуживают вот именно слова самих создателей. И когда создатели High on Life начали говорить, во-первых, они начали говорить, наша игра готовится по принципу того, что мы делаем ее для аудитории, которая любит взрослый юмор в играх, то есть юмор, который вы получаете от сериала Рика и Морти», от блока, мульт, мульт блока Adult Swim. И, то есть, и мы не боимся делать шутки в нашей игре, которые будут понятны пяти, чел, пяти, пяти игрокам. Мы хотим делать контент, который нравится нам. Если эта шутка будет понятна пяти игрокам, это классно она нравится нам, мы ее вставляем в игру. Э, Сама игра, концепт игры, что э, на на Землю прилетел какой-то инопланетный картель, захватил людей и стал продавать их в рабство, потому что люди это наркотик, который, значит, очень-очень любят в галактике, и нам надо спасти, значит, людей от этого по, по, значит, порабощения инопланетным картелям. С помощью этого мы будем использовать стреляющие пистолеты, и у каждого пистолета будет свой собственный характер, свои разные фразы, вы будете с ними общаться, и, Ваше оружие будет Живые персонажами. Пистолет. Да, то есть, как бы оружие mm-hmm. будет персонажами, которые будут сопровождать вас по ходу игры. Mm-hmm. И они значит: то есть они сказали, что вот у нас три, три наши постулата. Человечество порабощено картелям, люди-наркотики, говорящие пистолеты. Если вам это нравится, -э, наша игра для вас. Если вам не нравится, типа идите идите стороной. Даже не смотрите на нашу игру. И это клево. И они так это описали очень задорно, зная, что мы там будем шутить, э -э, и как бы Рик и Морти. Если вам нравится Рик и Морти, то юмор такой же вы здесь найдете. И эта игра наша, типа не трипл А, но трипл А, потому что мы на самом деле вкладываемся очень сильно в ее создание, и вы видите по нашему лицу. И когда я услышал, когда люди так вот рассказывают о ней, это совершенно другое впечатление. и И интерес к этой игре у меня подпрыгнул просто вот буп потому mm-hmm. что как бы знаешь сам концепт того что персонажами игры будут разговаривающие пистолеты с тобой и ты с ними познакомишься со всеми это уже звучит интересно это уже mm-hmm. звучит оригинально и с каким-то определенным там кто-то, крадется к тебе кто-то уже? Фил Спенсер? у меня тут буря разыгрывается.
2: Буря,
0: Я думаю, у тебя уже по стене там крадется кто-то отвечать за слова. Будешь сейчас, Redfall, сейчас ответишь.
1: Поэтому, Павел, что тебе искать по High По High Лайф у меня, на самом деле, те же самые ощущения после трейлера, потому что трейлер, ничего не понятно, все очень пестро, все очень что-то с тобой. То есть очень много информации, в очень сжатом виде. Информация, очевидно, судя, судя по тому, что было как ты говоришь, сказали в, эм, в следующей презентации, более детально, когда они более детально рассказали, что они имеют в виду. Из трейлера я этого то есть особо не, не уловил. Вот. Особенно, когда я это смотрел первый раз в... Это в... очень обидно. Это очень обидно. В ходе презентации, то есть на стриме, когда ты смотришь, когда, когда, когда мы с тобой общаемся, когда mm-hmm. мы с чатом mm-hmm. общаемся, и когда мы смотрим э, на, трол- на трейлер, который летит просто на скорости света, mm-hmm. Меняются, mm-hmm. меняются кадры, идеи, концепты. Тут, конечно, надо бы как-то более, получше разжевывать, но надо подождать. Мне интересно остальные, подожди, какой у тебя уровень знакомства вообще с играми? То есть типа Trover Saves the Universe, который был не для VR. Я не знаком, а, да. Еще же какие-то Accounting Plus у них было. Accounting Plus. И Rick Morty, что-то Rick Morty. что это по Rick Morty не да. да? отдельные какие-то. И... Незнакомые совсем. Поэтому, поэтому, в принципе, если это это не их их не первая игра, и если у тебя есть интерес, то, может, тебе есть смысл зайти с с другой стороны, с какой-нибудь, например, Trover Saves the Universe. И я помню, мы с тобой отдельно общались по поводу Рика и Морти, потому что Рик и Морти для меня это прямо, опять же, открытие в анимации последних лет. Это очень... Именно... Тот юмор, который заходит мне просто на, на 100%, это, mm-hmm. это серии, которые наполнены идеями просто под завязку. И там из, из одной серии иногда можно придумать просто, знаешь, сезон какого-нибудь другого шоу. Легко mm-hmm. вообще. А там это просто серия, которая пролетает там за 20 минут, и, и, и все, отстрелялись, и идем в следующую серию, и никогда больше не говорим об этой серии. И это, это, это такой прямо вот уровень, знаешь, контента, уровень такого вот отдачи в контенте, который, который меня очень радует. Но я помню, что... То, что ты пробовал, смотрите, Вики Морти, тебе не зашло. Почему ты думаешь, что тебе и
2: зайдет?
1: Я не думаю, что она не зайдет, она вполне
0: может мне не зайти, и она вполне может оказаться какой-нибудь второсортной подделкой. Не-не-не, тут именно что. Как бы, в чем суть презентации вообще? Вот презентации, да, вот лет, летнего, летней презентации и три слэш какие-то конференции, да, uh-huh. они должны заинтересовать игрока в игре.
2: Uh-huh. Игра
0: может выйти через пять лет и выйти полным дерьмом, но uh-huh. в момент презентации мы должны ощутить, что мы как геймеры должны что-то ждать. И есть как бы, что, бля, через год будет вот это, а через два будет вот это, ⁇-⁇ Может быть это полный кот в мешке, но в момент презентации надо именно за- заинтересовывать и вот этот... Вот это вот, значит, Butterflies,
2: mm-hmm.
1: бабочки душевный должны, подъем
0: душевный да, подъем. И вот эта игра в трейлере не вызвала у меня душевного подъем, Абсолютно. но когда люди, которые ее делают, они mm-hmm. этот, этот душевный подъем у меня вызвали. И mm-hmm. это как бы главное, что я хочу от их презентации, от презентации вообще буду как бы понравится она мне выйдет для хорошая я ничего не знаю любое развитие событий возможно Рик и Морти мне опять же не нравятся потому что mm-hmm. это как-то юмор почему-то со мной не резонирует но эта игра это не Рик и Морти да это это людей которые причастны к Рик и Морти это никак, сама игра не не сати но с я подозреваю что будет именно
1: тот же юмор тоже тоже направление потому что судя по но... Даже, даже да. озвуч... то есть голоса, которые используют Рикки Морти для озвучки, они те же здесь. Те же создатели, они те же те же именно. Ну, то есть, я так понимаю, что они максимально причастны к созданию этой игры. Что... Я, я подумал, что это может быть для тебя, знаешь, интересно. То есть, если тебе интересна эта игра, то для тебя это может быть как бы, типа, местом входа в Рикки Морти, да, Рада. Что если ты зайдет игра, и ты как-то поймешь... И, как бы, ну, посмотрим. То, может быть, тебе и мультик потом зайдет. Но, это, но это,
0: вот это первая игра, которая выиграла от расширенного Extended Showcase. Mm-hmm. Так, дальше, затем okay. идем дальше. Riot Games. Riot Games сочетались по каким-то дополнениям с LOL. Опять я считаю, что вот это было, это здесь не место. Этому mm-hmm. здесь просто не место. Этому должны быть какие-то отдельные просто трейлер, не знаю, какой-то отдельный анонс и от другой просто какой-нибудь, может быть, рекламный ролик. Не место.
1: Вот это, вот это трата времени, да? Или, к- подожди, к- это можно он? было бы поставить после... вот к Презентации же они все время идут волнами. То есть от чего-то большого, потом это все как бы, пока ты, пока ты перемалываешь пере- 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 что-то какой-то большой там например stalker 2 да вышел ролик ты пока его перевариваешь пока с кем-то общаешься даже просто не 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 мы на стриме например а просто люди например смотрят друг с другом и они и они пока это пока переваривают большой ролик идут какие-то ролики поменьше и и, и вот riot games он бы как раз таки мог хорошо встать где-нибудь между между после чего-то большого но но он стал после high on life который в принципе непонятно как как как-то зашел и потом Riot Games. То есть, и, и ты продолжаешь на этой территории, То есть, именно пейсинг, именно вот это вот кривое ощущение она в этой конференции была как-то за, 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 очень загублена, мне кажется. Это одна из причин, почему она к ней такие претензии со всех сторон. Угу. Uh, далее, новый
0: трейлер геймплейный uh, Plague Tale Requiem, продолжение mm-hmm. игры Plague Tale в первый день в геймпасе. в принципе, про эту игру мы уже все знали, выглядит шикарно, uh, первую mm-hmm. часть хорошо. хвалят, вторая часть, думаю, тут как бы, сомнений нету, что будет тоже классная игра, uh, не эксклюзив, но в геймпасе первый день, клево, посмотрели, очень все понравилось. Mm-hmm. Uh, дальше. Motor спорт, естественно, да, получается Mo- Motor спорт 8, да, но они решили цифру в этой части не использовать. А uh, тут, конечно, опять же, опять же, uh, это уже гран-туризма uh, под брендом Xbox, это эксклюзив, эксклюзив uh, первого звена, AAA, самый AAA и AAA какой-то может быть. Все классно, блин, машины, гонки, серьезный подход в отличие от Horizon. Mm, ну, тут, я не знаю, тут как бы опять же сказать нечего, я, у, меня, у меня никаких нареканий нету. Просто забавно опять как бы заценить то, что Forza тащит бренд mm-hmm. неожиданно как бы на, получается, уже третий год существования, ну, второй, второй, да, второй год существования а, заканчивается а, консоли Series X, Series S и на самом mm-hmm. деле тащит их Forza. <laughs> что Horizon, что в Motorsport и как бы э, вот этом. Это, это. Да, это забавный момент, но к самой игре как к продукту претензий вообще никаких нет и очень классно. И тут можно только гавкнуть на Sony, что Sony просто тупо загубили студию Evolution Games и серии Drive Club и Motor Storm, Потому что если бы они не загубили эти серии и эту студию, в принципе, у них бы было, было бы вообще... То есть у Sony могли, могли бы быть три козыря. У них бы могла быть гран-туризма серьезная, могла быть аркадная Drive Club и безбашенная Motor Storm. Они профукали две из них, профукали студию, и теперь у них есть только гран-туризма, которая супер класс, но блин противопоставить Forza Horizon, которая, как оказывается, одна из самых популярных игр вообще, да и франшиз, нечего усомниться, поэтому да, поэтому да. Mm-hmm. А, Ты вот
1: еще скайпала? Она просто, то есть мне кажется, игры типа вот э, следующая игра, которая была, да, Microsoft Flight Simulator, Forza Motorsport, это предсказуемые, э, хорошо выглядящие игры, у которых есть фанаты, которые люди, которые их ждут уже не первую версию покупают, а те, кто будет покупать первую, их первую, то скорее всего получится э, замечательный продукт. Но это не то, не то, не кажется не совсем то, ради чего смотрят презентации. То есть презентации смотрят ради сюрпризов, а это больше не сюрприз, mm-hmm. а отчет по, по результатам. Ребята, как бы это ожидаемая игра 100% будет, она она идет. Вот, пожалуйста, посмотрите, все хорошо, ожидаемо. То есть все ожидаемо хорошо и это хорошо, mm-hmm. но не хватает вот 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 э- ну вот, Какой так ты сказал уже, к следующей игре в презентации Microsoft Fly
0: Simulator, да, mm-hmm. апдейт, добавляются вертолеты, добавляются классические, значит, самолеты из музея, Смитсонианского музея авиации э, Америки, где они прямо, опять же, они рассказали об этом на Extended Showcase, что они прямо там вручную с лазерными 3D-сканерами отсканировали все эти супер-самолеты, которые там были, какая-то супер-классика. Там все прямо по миллиметрику отточено. И они как раз-таки добавляют сюда эти самолеты, вертолеты и пеликан-дропшип э, из mm-hmm. серии Хейла, что просто отдельный фан, и все это бесплатные апдейты, это все очень классно. Опять же, это я как бы могу только такому дать просто это это, это нишевая вещь, но, но она, видно, что люди делают с душой, люди делают супер качественно, э, проект финансируется, проект выглядит
1: опупенно. Это один из самых вообще впечатляющих проектов. Мне кажется, это... То есть при том, что он очень нишевый, он выглядит... Это один из самых некстгеновых некстген проектов. То есть особенно особенно, если на какой-нибудь достаточно мощной консоли, то есть на Series X, на, на хорошем компьютере это выглядит о, просто фотореалистично. Очень и он сейчас раз-таки технологию
0: же клауд-стриминга да, из- да, 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 для для да. этой граммедрии гр- гр- карты. Карт. Uh-huh. Да. То есть, это, на самом деле, там Next gen не только визуально, но да. и genы под, под капотом там
1: как бы херачит. Ну, Поэтому, что круто, да. потому что, но... потому что э, то есть, например, выходит там да, новый Starfield, выходит там новый э, Elder Scrolls, и ты как бы открываешь мир, и такой, так, интересно, как же этот мир собран? Открываешь эту игру, и ты просто думаешь, так, куда мне слетать, потому что здесь собран весь мир, и он собран максимально реалистично. То есть такого, в принципе, раньше не было. Она максимально нишевая. Там, там, по большому счету, там ничего не происходит. Ты просто летишь, нажимаешь всякие тумблеры, никаких там, знаешь, такого вот, вот... Взлетаешь, садишься, Летишь все, Нет, ну есть, там
0: как... нет, там нет. нет подожди, подожди, там есть типа а компания же. Там как бы надо пройти школу. Сначала надо пройти школу обучения, такую прямо хардкорную, а затем это на все на на сети, на сети, это выполнять... все то есть нет, это... нет, ну подожди, подожди. Там как бы есть то есть есть режим, где там как бы есть вот стримлайновый режим, который uh-huh. ты как бы начинаешь со школы, типа авиация, авиаторской школы, а затем ты выполняешь разные задания. То есть, например, там сесть в самом сложном э, географическом аэропорту э, в мире, там какой-то на каких-то островах, либо там зайти на посадку между горами, либо в шторм сесть, либо что-то там долететь, э, пролететь полностью, например, самый длинный рейс в мире, там из Сингапура в Нью-Йорк. Там они есть прямо, нет, там на самом деле там есть как бы задание, они прямо они как бы дизайнины они вручную. Под, под, как бы скорректированы, то есть прямо время суток выбрано клевое, самолет mm-hmm. выбран как бы, какой-то правильный. Это все есть, и их надо проходить на челленджи, и они сложные, и ты сам выбираешь сложность, там можно аркадную сделать, можно сделать полностью вообще реализм полный, где надо каждый
1: тумблер ручно нажимать. Поэтому и, ну, это, ну, что это, круто, это не просто, что развлекай себе сам. То есть я смотрю, я смотрю да, на да, это все как бы со стороны, потому что мне это все... Для меня здесь просто как бы не хватает мяса по большому счету. То есть здесь, здесь все хорошо летать, но как бы зачем летать? Вот вопрос. И... Ну, это, ну это да, это не... Для тебя. Да. Просто и, это для тебя но хорошее, но когда я даже. вижу это все, я просто, просто кайфую и от этих облаков, от этих видов гор, вид, видов равнин, видов, видов городов, особенно если эти города и, и аэропорты были, были <coughs> прошли с рукой, они просто автоматически собраны. Блин, это, это, это очень впечатляет. Это один из самых впечатляющих проектов, которые я видел по, по, mm-hmm. вот на сегодняшний день. Очень круто. Дальше. Следующей игрой был
0: Overwatch 2, долгострой, долгож... вот, долгострой, да, долгожданный, вот это уже сейчас под вопросом, потому что он будет фри-ту-плеем, и я лично, ну, как бы, да, Overwatch я никогда не играл, но я, я помню, когда, когда выходил первая часть, выходила первая часть, и насколько она революционировала, по сути дела, поставила, построила вот этот жанр hero-шутеров, в тот момент был невероятный хайп, невероятная популярность, Опять же, мой главный фактор за оценки популярности игры – это говорит ли о ней моя племянница. Моя племянница о ней говорила, поэтому это точно э, знаковый момент. Но мне кажется, Blizzard с Overwatch потеряли, вот они инерцию не удержали, они затянули проблемы там их внутренние, комп- проблемы компании, проблемы с разработчиками лично Overwatch непосредственно. Mm-hmm. Они затянули, они не удержали инерцию, все, как бы другие игры от- отхватили внимание, значит, социума, внимание мейнстрима, перетянули, и я, меня под большим вопросом, сможет ли Overwatch вернуться на верхушке. В нише он своей по-любому будет существовать, потому что у этих персонажей, у этой вселенной есть поклонники. Но вот вытянется ли он куда-то даже даже с фри-то-плеем, а может фри-то-плеем, наоборот, сыграть злую шутку, что отпугнуть, например, народ. А, поэтому, не знаю, у меня... У меня я меня точно, попробую, я точно
1: попробую, free play, если будет фри-то-плей, э, вернее, он будет фри-то-плей, и это определенно для меня лично, Шан... повод попробовать, потому что я как-то в последнее время пошел по играм типа Fortnite, пошел по Apex Legends, кстати, Apex Legends, кстати, тоже, опять же, в чем его отличие, потому что это hero shooter только в Battle Royale, то есть у каждого героя есть свои uh, фичи, и свои способности, и как раз таки поэтому free-to-play, это бесплатно, лучшая цена, которая может быть, попробовать точно стоит. И там уже дальше решить надо, не надо. Так, Далее.
0: Далее была игра, вот таинственная игра под названием ARA History Untold, которая была показана только CG-роликом на презентации, и, к сожалению, даже в расширенной презентации она была показана только тоже каким-то базовым CG-роликом, плюс очень-очень абстрактными описаниями от ее разработчиков. Игра, это вроде позиционируется как реал-тайм версия цивилизации. Насколько я понял, то есть это как цивилизация, но не пошаговая, то есть знаменитая mm-hmm. серия «Цивилизация», да? а, но не пошаговая как цивилизация, а именно реал-таймовая, то есть каким-то образом а, разные значит, временные эпохи, разные культуры, их можно будет по-разному смешивать, а, вид развития да, из античности в современность как-то перемиксовывать. Они прямо вот все время говорят, ремикс, вы можете сделать свою ремиксованную версию развития человечества. То есть как-то перепрыгивать какие-то эпохи, прыгать там, не знаю, из индустриальной революции
1: в эпоху просвещения. Знаешь, классно было бы, чем бы эти слова хорошо дополнить геймплей, Потому что, блин, для игры, где концепт идет впереди всего, где они что-то пытаются сделать новое и показывать CG-ролик для этого. То есть мне кажется, лучше бы просто было попридержать вообще этот релиз, вернее новость. И, и может быть, знаешь, если уж уж показывать CG-ролик, то покажите, например, несколько конференций, покажите на одной CG-ролик, а на другой уже покажите, например, геймплей, как это делалось часто в былые былые годы. Да, Да, да. Непонятно. Поэтому поэтому
0: тут, да, тут пока говорить не о чем. Дальше э, был затем Elder Scrolls Online, новый апдейт, окей. Fallout 76, новый апдейт, окей. Пропускаем. Дальше DLC для Forza Horizon 5 Hot Wheels выглядит классно. Выглядит стильно. Гонки, там, там прямо огромное какое-то DLC с разными зонами. Там что-то зона лавы, зона льда, зона в небесах. Новые тачки. DLC платная. Соответственно, в Game Pass надо на него будет доплатить. Если у вас базовая версия, надо будет доплатить. Если у вас какая-то уль- ультимативная версия игры, то там она туда входит туда. ну тут, да, добавлять ничего понятно. Дальше трейлер Arc, Project Arc 2. Опять Wind Diesel, собственно, динозавре. Верхом, как ему и надо появляться. Тут трейлер был Насколько известно, это, это вроде был Терри на, на движке. Там отдельно прямо отметили, что это был движок, но полноценно прямо геймплей. Ну, по-моему,
1: на на Engine там же как раз таки работает, поэтому да, там, да, да, там да, движок, да. там уже нет не, не как бы э, ты не... Сомнений. Сомнений ты не что это больше хорошо выглядит. Да.
0: да, поэтому... Ну, тут опять же у этой игры есть большая, большая масса поклонников. Мы, наверное, с тут ничего не можем сказать, но рады за тех вин, вин, что же вина всегда. В принципе, забавно видеть никогда не против увидеть патчу вина, особенно неуверженных динозавров. <laughs> я никогда, не, в принципе, не откажусь никогда Ло. посмотреть на это. Лучше Шоу. только Ридик. Сделайте, сделайте новую игру по Ридику да, и, да, и, да, и вообще позачем. Да, да, да. Так, следующая игра, вот эта, наверное, ну, лично для меня, не знаю, как для многих, тут тоже, я думаю, не совсем всеми срезонирует, но для меня резонирует, это, наконец, долгострой, долгожданный, супер-долгострой, на самом деле. Скорн mm-hmm. получает очередную дату, теперь уже конкретную. В прошлом году нам обещали просто, просто вроде октябрь <laughs> в этом году нам уже помещали 22 октября. Mm-hmm. Да, Скорн. Хоррор, приключенческая игра, не шутер, это не шутер, там есть элементы шутера от первого лица, но это не шутер, она позиционируется как именно приключенческая, более, наверное, даже какой-нибудь квеста, симулятор ходьбы в мире, сделанном по по, по вдохновениям от э, произведений. Да, по художника Ганса Руди Гигера, который mm-hmm. как раз-таки создатель, дизайнер чужого, да, зеноморфов. Класс, класс. Этот трейлер
1: мне показал, что игра еще стала приятнее, еще как-то побросла кем-то, значит, миском. У меня, уже кстати, ни... ну, тут уже... У меня никогда не Почему? было никакого желания. Вот, я, я смотрел до этого и никак-то не хотелось особо уходить. Но здесь как-то они все подкрутили и какое-то стало все более что-ли осязаемое. Не знаю, как как У-у-у. по-другому Что-то объяснить. Есть, да. Что-то есть. И теперь, слушай, мне как-то интересно становится. И вот факт то, что это будет не шутер, а именно больше нарративная какая-то вся ситуация. Вот в контексте такого арта мне прямо как-то даже больше заходит, потому что стрелять из из пушек, которые там две кости соединил, голову сделал, и как-то, ну, ок. А вот если изучать его, как-то ходить и более спокойно, это это мне тоже больше нравится. Так что скоро на самом деле, для меня от совсем какого-то окей, ладно, интересно со стороны, да, может быть, даже неплохо было бы запустить саму. Так что это это, это пример трейлера, который все-таки, наоборот, повысил уровень, уровень ожидания от игры.
2: Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Так, дальше, следующей игрой uh, была Flintlock, The Siege of Dawn mm-hmm. Игра, которую до этого мы видели в, просто в каком-то то, тоже CG-ролике или просто uh-huh. в постановочном ролике на движке. Uh, игра про какую-то женщину-воителя в таком каком-то мрачно, мрачно-фантазийном мире тоже что-то против, надо идти свергать сби- з- з- богов uh, По сути дела, выглядит как God в 2018 за, me- за меньшим мы из дома не выходим
1: да. Это, да. а, игра игру. по
0: концепту интересная, вроде Souls-like, если я ничего не путаю, но да, да, когда вот сейчас уже показали нам прямо нарезку геймплея, видно, конечно, что игрушка такой Double A, не точно не AAA, там, взрыв мозга, да, это даже не Plague Tale, там, например, Requiem а, визуально, но, не но в, как... неплохо, неплохо, и в принципе... Как бы, главная героиня – женщина, а какой интересный мир, интересные, если боссы, там, дизайны, э, динамика, боя хорошая. Mm-hmm. В принципе,
1: может быть неплохой проект, на самом меня деле. Мне напоминает Gridfall, который тоже выходил, кстати, в, в плюсе. И тоже... Это тоже есть, да. Потому что ту игру я не знаю, потому что это пока еще не вышло, поэтому э, в плане качества рано говорить, но ту все хвалили, и как-то у меня ощущение, что вот это будет похоже на нее. Но uh-huh, uh-huh. под большим вопросом зайду ли, не, зайду ли в нее я, потому что как-то это uh-huh, uh-huh, солянка uh-huh. из всего, и ты не понимаешь, что, за, что, за что глазу как-то зацепиться ну, Да, как-то, есть такое, есть такое. Это жуки, и средневековье, и топоры и оружие, и как-то... А о чем игра, вроде как и непонятно. Так что есть. Почтем уже ближе. К а,
0: дальше. Дальше. Следующая игра была, значит, следующий проект от студии а, Моянг. Это долгострой, опять же, наверное, который долго все интересовались, какой будет следующая игра от Mojang. я так оказывается, Minecraft Legends. Это RPG в, в стилистике и в мире, получается, Майнкрафта. Так как мы не в теме Майнкрафта, просто было забавно увидеть, что чуваки дальше работали там, дальше над Майнкрафтом. Но, я думаю, поклонников у этой, у этой вселенной, у этого, у этого продукта просто нереальное количество да, самых, знаешь, самых популярных игр в истории человечества. Поэтому... Прикольно-прикольно, почему нет? Мой мой, мой племянник играет в
1: Майнкрафт и в Фортнайт, так что. Вот я я говорю за 7-летних детей,
0: они играют. И и моя племянница, не 7-летняя, 19-летняя, также играет в Майнкрафт, потому что выросла с Майнкрафтом, и все, мне кажется, это уже на всю жизнь. Дальше, дальше игра. И вот, кстати, игра, у меня есть что сказать. Игра под названием Lightyear Frontier. Fresh Start. Um, игра, на первый взгляд, с, значит, трейлером, какие-то красочные разноцветные роботы, мекки на планете выращивают какую-то ферму инопланетной живности, mm-hmm. надо ее Любовь охранять, надо, значит, и руководить. Да, что-то от, от, очень похоже, мне сразу же напомнило серию из первого сезона сериала «Любовь, смерти и роботы» про, тоже про таких же фермеров на мекках. Я не, не удивлюсь, если они вдохновлялись этим. То есть какая-то смесь, значит, Меков плюс ферминга. И, в принципе, это как бы, да, проходная штука, проходная штука, на самом деле. Но я хочу немножко остановиться на этом проекте. Почему? Потому что я посмотрел э, ролик Сергея Тарана, который будет у нас в гостях на записи подкаста «Сплитскрин Бонус». И в своем ролике, который как раз-таки тоже осматривал, э, был обзорческий такой повод отношения, э, по поводу презентации Xbox, э, Сергей прямо, вот он прямо задался вопросом, почему, зачем нужны такие игры, кому они нужны, почему вообще эта игра существует в этом мире? да, то есть он прямо он не понимает, почему вообще такая игра вообще существует. И тут надо подумать просто с той точки зрения, что если бы вот когда до выхода игры Майнкрафт спросить, слушай, вот ты думаешь будет супер мега хит Майнкрафт вот с этими кубиками и вот с этими чуприками, uh-huh. я думаю, что любой человек сказал бы, да, ну это какая-то дичь. Stardew Valley, пиксельная ферма, супер хит, человек стал миллиардером в одночасье. А- Fortnite с режимом Battle Royale. Трэш, трэш, который гномили все. Просто в одночасье становится мега-хитом, а озолочает компанию Epic просто так. Вот поэтому существуют такие игры, потому что никто никогда не знает, что может выстрелить в любой момент. Просто вот звезды сойдутся, и твоя игра, которую ты один на коленке в своем, там не знаю, в в чулане делал пять лет, она может приглянуться стримеру, стример в нее поиграет, вся его аудитория ее купит, и это понесется как снежный ком. Вот поэтому с таких игр много. И это будет продолжаться, потому что сейчас мы живем в такое время, что любая игра просто в любой момент может выстрелить. И никто не может предсказать это. Поэтому Sony делают проекты э, игр как сервис. Поэтому все фигарят... Battle Royale все еще продолжает. Теперь еще клоны еще, Да, да. да. Поэтому как бы я, я просто и, и мы на записи подкаста без Screen Bonus, я еще вернусь к этому вопросу, потому что хочу лично, Серега, это обсудить. Но тем, кто вот спрашивает вопросы, зачем такие игры нужны, зачем такие, вот зачем они нужны, потому что в одночасье такая игра, сделанная за копейку, может принести миллиарды и, и, и включить новый тренд. Может быть, эта игра выйдет, и мы в следующем году все будут играть в, блин, фермеры фермер-симуляторы с меками. Ой, я пересяду, пересеку сформить как раз на это. Вот так вот. Да. А, так что вот а, следующая игра, точно из того же, точно, из той же песочницы Gunfire Reborn. Это какой-то опять тоже дикий какой-то мультиплеерный экшен. Что-то там. Я не, не помню, у меня даже, как бы она не осталась, даже. Но опять же, они делаются поэтому. А, поэтому пропускаем ее дальше. И потом игра была The Last Case of Benedict Fox. Последнее дело Бенедикта Фокса. Вот это интересный какой-то проект. Это это первое, что меня зацепило глаз и
1: я сидел прямо с интересом такой, так, окей, давайте
0: посмотрим. Да, 2.5D, смесь Лавкрафта и Нуара, как они сами дают. Что-то какие-то интересный мир, щупальцы все такое мрачненькое, бегаешь, платформинг пазлы прикольно прикольно так ничего прямо такого прямо что типа вау какая-то знаешь э, э, фишка какая-то характерная там знаешь э, которая должна продать игру вроде не было но в общий посыл Двухмерные, мрачненькие При, платформеры. приятный
1: арт приятный. мне кажется да, да, фишки да. Прият, приятный арт хорошая картинка и к туху я всегда рад на самом деле да,
0: да. Дальше, следующая игра, вот, тут опять надо будет остановиться немножко поподробнее, As Dusk Falls, игра, вот, вторая, получается, или уже третья игра, вторая, третья, которая выиграла, игра максимально выиграла от показа на презентации именно Extended, расширенной презентации Microsoft, а не на презентации основной, потому что на основной презентации это был, опять же, там, не знаю, полуминутный-минутный ролик, Типа, сюжетная игра, нарратив, тут то какие-то реальные люди, задние трехмерные, все какая-то странная, значит, дерганная анимация покадровая. И вроде как реализм, и вроде и решаешь ты судьбу. Следующий трейлер. Типа, что-то было, что-то инди, что-то претенциозное. Ладно, все, проехали. Так, погнали дальше. Где Старфилд? Но, на, значит, на презентации Extended, во-первых, нас познакомили, кто, кто руководит этой игрой. Игрой игру создает студия. студию я сейчас не скажу, как она называется, но человек, который руководит созданием этой игры, это женщина по имени Кэролайн Маршал, которая работала креативным руководителем в студии Quantic Dream, и она была главным дизайнером нарратива в Heavy Rain и в Beyond Two Souls, одних из самых знаковых игр студии Quantic Dream, Дэвида Кейтс. Она работала вместе с ним, и вот она, значит, выходец из Quantic Dream, И она, ее команда, в которой там 40 человек, создают игру вот эту As Dusk Falls как, значит, интерактивный Uh, вы, как бы, они, они считают, что это интерактивный телесериал вот этого высшего сорта, так, и они приводят к аналогии, это Breaking Bad и Fargo сериалы, то есть mm. это практически то есть самые бьют, топовые бьют сериалы. сразу в топ. uh-huh. Да. И они говорят, что мы хотим людям, игрокам, геймерам дать такой же, значит, интересный нарратив, значит, сопереживание персонажам и динамику повествования, вот как в этих сериалах. И и все будет зацикливаться, что-то две, две какие-то истории, две, что ли, две группы персонажей, которые должны будут столкнуться. И нам надо поиграть из за тех, и за тех. И можно играть в коопе до восьми, что ли, до шести до игроков. Каждый точно так же руководит, значит, решениями, как, ну, короче, в играх Until Dawn и Dark Pictures. То есть каждый mm-hmm. руководит решениями за каких-то разных персонажей. Если что-то какие-то спорные решения, там что-то придется уже кидать монетку, что-то такое, а, в общем. А, но игра полностью построена на принятии решений. То есть там управление именно персонажем, прямо вот конкретно персонажам не будет. А, но, но-но-но, то есть и они как бы давят все именно на качественное повествование, качественная озвучка персонажей, сюжет, класс. А, но они еще сказали интересную фразу по вот визуальному стилю. То есть анимация тут как бы, она идет покадровая. То есть и, и, и прямо такие резкие как бы смены кадров у персонажей, что рисованные персонажи, то есть вот он, вот он, один кадр, он стоит у машины, второй кадр, он уже бежит как бы уже в двух шагах там от машины уже в порыве, в порыве бега, да. Mm-hmm. И они сказали, что мы игру создаем так, что под вот этим подходом, о котором часто говорят, например, кинооператоры, кинорежиссеры, что, например, в, знаешь, вот в этом фильме каждый кадр можно распечатывать и весить на стену как плакат. И вот они подходят с таким же подходом, что мы хотим выбрать из повествования только те кадры, те эмоции на лице или те какие-то действия персонажей, которые прямо врежутся вам в в память. То есть взгляд, э, какая-то мимика, э, жест а, удар, там, не знаю, движение, какой-то порыв. И они будут, как бы в игре будут вот именно только те кадры, которые они, создатели, считают, что они вот это вот самые знаковые. И они будут фигачивать именно ими, то есть, как бы с настроем на то, что каждый кадр можно распечатывать и весить на стену, как плакат да. или как картину.
1: Ну, к слову об Арте, а, вообще как, насколько сложно, просто когда смотришь такие презентации и понимаешь, насколько сложно выделиться из из, из череды игр, особенно когда они идут спина к спине, так бомбардируют тебя трейлерами. И когда игра заставляет тебя так... А, секундочку. То есть у нас был... Если бы это был первый раз, мы бы точно остановились, посмотреть, потому что это был второй раз, мы уже видели ее, мы уже не не так сильно уделили внимание по ходу стрима, Но я помню, когда мы первый раз посмотрели, мы точно задержались, и точно, точно, потому что она заставляет остановиться, заставляет задуматься и заставляет попытаться понять, что происходит на экране, и главный вопрос, как в это это играть. И особенно, если это игра в стиле как раз-таки Детройта, в стиле Heavy Rain, Until Dawn, то как-то стилистика ультра-реализма, для как вот, например, это сейчас в Кори, оно mm-hmm. как-то немножко такое ощущение, что уже замылилось. То есть после antil Dawn, которая вышла, я помню, у меня было ощущение, что первое, первое впечатление, что вау, выглядит, блин, как конфетка просто. И потом вышли-вышли mm-hmm. вышли Dark Pictures Anthology, сейчас выходит Кори, и они все выглядят замечательно, но как-то глаз, такое ощущение, что уже присытился таким, знаешь, таким вот уровнем исполнения, именно вот таким вот исполнением. И поэтому, когда кто-то mm-hmm. решает вообще свернуть вообще в другую сторону, не гнаться за миллиардом полигонов в глазу, и уйти просто в рисованных персонажей, блин, это, 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 это все время похвально. И главное, чтобы, да, это интересно. И в этой игре главное нарратив, главное, чтобы это была интересная история. Если уж они сравнивают с, с такими мастодонтами, как Breaking Bad, то, блин, это это либо им либо выстрелит в ногу, потому что, блин, ребята, какой то Breaking Bad, либо же, если они все-таки смогут вытянуть это, то это будет большой подарок для геймеров. Ну, у этой игры она выходит очень скоро, она выходит в июле,
0: но у нее есть интересная небольшая ложечка дегтя, что изначально эта игра должна была издаваться Сегой. И в какой-то момент Сега отказалась ее издавать. По Разорвалась или контракт. Да? Да, мы не знаем причину, но mm-hmm. как бы Сега разорвала контракт. И они перешли к, не знаю кому, может, к Game Pass, прям, просто к Microsoft. Так, то есть Ask, Dusk, Falls. Да? Дальше была игра на рака Blade Point, онлайновая, мочилова, которая, оказывается, как чат мне уже подсказал, очень популярна в Steam, и теперь она идет на консоли и в Game Pass. Xbox... Да и консоль Xbox, даже Xbox One, кстати, mm-hmm. отдельная какая-то версия разрабатывается. И китайские разработчики, ну, если
1: она популярна, то популярная. Мочилова. да, какой-то, ну ладно. Окей. Вообще игры мультиплеерные, где где Мочилова именно ближним боем, пусть она такой как бы mm-hmm. волшебная все там как бы, но таких немного. То есть пострелушек, онлайн пострелушек их просто лопатой можно. А именно с ближний бой, окей. Okay. Я, я я я только mm-hmm. за, если как-то будет больше именно упора на ближний бой, right. потому что что-нибудь, что знаешь, я хочу увидеть... Я, я, после того, как я поехал в Сифу, я хочу увидеть Сифу онлайн, а потом вспомнил, что есть же у них предыдущая игра как раз таки была, и была такая, поэтому тоже нужно
2: попробовать.
1: Следующая игра. Вот следующая
0: игра, мне кажется, mm-hmm. это вот на самом деле недооцененный какой-то маленький бриллиантик, который, кстати, респект некоторым нашим слушателям, Грантман безымянный, в частности, вроде они, как раз таки, удали внимание и как-то разглядели. Игра под названием Pentiment. Это от студии Obsidian Entertainment, которые разработчики Outer Wilds, разработчики ведущего Avowed, Если я опять не путаю, звание. Ну, в общем. Пентимент, да, игра, которая, блин, на презентации, она проскочила просто вот, блин, как-то, она проскочила просто в какие-то секунды, я просто глянул, какой-то флеш-арт, какой-то дикий стиль, что это такое, окей, все, уже закончилось Средневековье, что это было. Опять же, совершенно другой разговор после презентации Extended, когда люди, которые ее делают, сели и объяснили, что это что какой, какая идея, в, э, с, идейная суть игры, что они хотят донести, что они хотят перенести в свое создание. И они хотят, то есть они сказали, что э, за основу они берут картины, то есть, типа, есть есть в реальном мире искусства, есть картины, которые нарисованы поверх других картин. То есть, например, mm-hmm. вот есть картина, ты видишь, а, а у нее на холсте под этой картиной, если его значит профессионально удалить, то там будет другая картина. А под второй этой картиной, если ее удалить, может еще третья картина. Потому что художники рисовали как бы из-за, там, не знаю, нехватки холстов или что-то такое. Они могли просто, им не понравилась картина, они рисуют поверх новую, совершенно
1: другую. Или, или а еще потом... бывало, что какие-нибудь изменения. То есть, например, какая-то часть тебе не нравится, там какой-нибудь жест или что-нибудь такое, его просто закрашивается, и он так и называется, пендементу. То есть он никак не переводится, это, это такая, такая штука, которая просто есть. Либо она либо Су- рентгенами ее просматривает картину, потом находят там еще семь картин внизу или, или семь элементов скрытые. Либо, если она просто от, 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 отшелушивается, и как бы отваливаются куски <peachy> старой краски. И тогда там. Опа, опа! 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 Там еще оказывается. <р> <рех> 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 там мужчина, если за ним планирует. Вот. И, короче, они,
0: они хотят с помощью вот этого подхода дать игрокам, то есть создать нарративный, опять же, экспириенс, который как-то будет погружать играющих в Европу, значит, 16 века, и как-то вот этот сюжет, сюжет, это это полностью будет нарративная, значит, игра, но сюжет там будет развиваться на протяжении поколений, то есть каким-то образом, играя за главного героя, вы сможете, значит, проживать жизнь нескольких поколений. То есть в какой-то момент игры вы можете, например, познакомиться с каким-нибудь мальчиком, маленьким мальчиком, там что-то то с ним это, а потом в следующей части игры, например, вы уже встретитесь с ним, когда он там уже вырос и, например, там женится. А потом в следующей части игры вы уже встретитесь с ним, когда он уже взрослый мужчина там с семьей своей. И вот они хотят передать именно вот это, значит, как, то есть как картины, да, если эта картина меняется, то есть от старой к новой или от новой к старой, да, вот вскрывая эти холсты, то здесь каким-то таким образом должны вскрываться исторические события, исторические поколения вот 16 века и вся сама игра тоже они ее целенаправленно хотят исполнить всю в принципе в стилистике эм, художественной живописи того того времени то есть персонажи задние фоны вот эта вся визуальная составляющая она выглядит вот так вот и там будут какие-то тоже интрига политика какие-то игры значит развилки сюжетов -э 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 и вот когда опять же я слышу такое я понимаю, блин, ну слушай, чуваки, ну вот, да, вот он креатив, вот он, вот он интересное видение, вот он новые идеи, вот свежая струя, и как бы у меня, у меня лично в душе ценность этого выше, чем ценность графики, то есть графика, вау, окей, класс. Но блин, но где, где? Где как бы суть? Где вот этот талант, который прямо ищет что-то нового? Что сказать можно новое? Как еще э, э, вид искусства видеоигры и применить в каком-то новом стиле, знаешь, что-то людей
1: познакомить? Да, когда то, вот то есть, люди то есть я... продвинуть именно сам медиум видеоигр куда-то дальше, чем, чем копия с фильмов, чем да, в, да, верс... да. какая-то версия книг. То есть именно то есть, видеоигры, они... они... Уникальный тем, что ты влияешь на происходящее. Ни, ни в каком больше жанре, жанре, ни в каком вообще больше, ни в фильмах, ни в книгах, нигде, ты не, ты не можешь повлиять на то, что происходит. И, об, об, и обыгрывать это с разных сторон, это, это, это всегда... То есть да. за этим должен быть будущее. И вот, и вот как
0: раз-таки геймпас, геймпасс, в его, значит, похвалу хвалу геймпасса, он идеален для таких игр. Потому что такая игра... Ее сложно продать, да, там за 20 долларов, ее сложно продать массам, ее сложно даже идти, мне кажется, спонсировать ее, даже начинающим разработчикам, ее сложно найти, например, там, издателя, да, как-то вдруг ты, ну, нет у тебя денег, нет у тебя связей. Да? А вот геймпас, если он на самом деле, то есть как бы по одной из. По, 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 следуя одному из постулатов геймпасса, он должен давать шанс вот этим играм. И он на самом деле им дает. Как бы есть другие нюансы, не такие э, приятные у геймпаса. Но вот в этом плане геймпас справляет свои задачи, потому что как бы у таких игр появляется шанс, что куча народу, который, например, вот, вот играет человек, он взял геймпас ради Форзы, да, он играет в mm-hmm. он гоняет, 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 он устал от Форзы, и он такой думает, а вот так, а что тут у нас еще-то есть? Я плачу тут 15 баксов, 10 баксов в месяц, а что вообще у нас еще здесь есть? Опа, что-то Пентимент, так, интрига, 16 века, политика, это... А ну-ка я запущу. И есть, всегда есть шанс, что вот после такого спонтанного запуска это окажется его любимой игрой, станет это его любимой игрой или станет открытием для него. И вот это, вот, вот, это, вот, вот с этой точки зрения я, блин, очень-очень-очень на стороне Game Pass, mm-hmm. да. И как те знают, кто послушал наш выпуск а «Лучшее и худшие Xbox», от меня лично лучший, лучший момент один из лучших моментов Xbox — это Game Pass, один из худших моментов Xbox — это Pass. Настолько это сложная, интересная и уникальная экосистема. Да, поэтому Pentiment в ноябре она уже выходит, Obsidian, естественно, эксклюзив в консоли и ПК. Это точно стоит будет уделить, потому что люди работают. Хотя команда маленькая, но, думаю, удаленькая. Далее игра была Grounded. Это Тут, в принципе, понятно, что это уже, дол- опять же, долгоиграющая вещь, которая была в геймпассе и на ПК, и на Xbox'ах в раннем доступе уже, не знаю, год с лишним. Игра-выживалка, опять же, командная онлайн-выживалка в... про детей, которые оказались уменьшенными. надо выжить, значит, в саду, то есть против пауков, там всяких мух. Отличный сеттинг. А, это, да, отличный сеттинг, отлично. Клевая вообще и задумка. То есть сразу мне вспоминается один из моих любимых фильмов детства, это «Дорогая, я уменьшил детей», обожают фильм. И, значит, а, тут в чем была хорошая новость, то что в сентябре игра становится полноценным релизом выпуска этой игры, и у нее будет сюжетная кампания. То есть помимо онлайн выживателя, у него будет полноценная сюжетная компания, которую можно пройти еще и в коопе. Класс. Обязательно заценю кампанию, обязательно заценю. Um, так что вот, Grounded. А тот же от, тоже от Obsidian. тоже от маленькой ком- команды внутри Obsidian, который, mm-hmm. как бы... Mm-hmm. Потому что костяк Obsidian работает, так, так понимаю, на, на Outer Worlds 2. Да, который, к сожалению, не было на этой презентации, а самое ей место. Вот здесь бы ей... Вот после Pentiment и Grounded самое бы место знаешь, бомбануть клевым, даже какие-то, там, 15-30-секундным тизером Outer Wilds 2. Ландшафт, графика, бам. 23-й, 24-й. Да, почему этого здесь не было? Почему? Почему? Как бы, почему? Что? Игра-то ведь она существует в какой-то форме хотя бы, она же существует. Почему нельзя срезать немножечко? Не знаю, не знаю почему. Потому что, типа, вот этот постулат, что, типа, все игры, которые мы показываем, они выйдут в следующие 12 месяцев, ну, такая грабля, на самом деле. То есть, да, вроде да, но вот обжечься можно очень легко на таких штуках. Когда нету, да, на 12 месяцев ничего. мощного. Следующая игра. Eriban Shadow Legacy. Тут какой-то стелс от третьего лица, стелс с киборгом. Очень напомнил мне игру о рогами. Такой, наверное, 1A пожалуй или triple a либо one a что-то да такое... М-м-м-м, сложно что сказать спорника лучше переходить к следующему дальше была Diablo 4 Diablo 4 <свист> 23 год не Game Pass, не эксклюзив хоть и от Blizzard а, потому что сделка не завершена и, естественно ничего это все это делать раньше но выглядит круто а, фанатов дофига она Народ выглядит ждёт. на
1: самом деле намного ближе к оригинальным изначальным Diablo 1 и 2 потому что <свист> они Мрачнее. как раз они были темные да они были мрачные они были жесткие они были кровавые. И третья, она вот это со, всей, со своим мультяшным стилем. Но ну, я так понимаю, с этой стилизацией в мультяшность, она для меня лично, по крайней мере, потеряла очень, очень сильно в атмосфере. И видеть то, что они возвращаются к этим вот прямо черным, черным кадрам, где, где, где... Это круто. Где, где много действительно просто черных зон, где ты не видишь, что происходит, а из этих черных зон вы, вы, вываливаются какие-нибудь враги или какие-нибудь куски, знаешь, старого камня и что-нибудь такое. То есть, атмосфера атмосфер, атмосферность класс. прямо э, поднялась в, в отношении третьей просто несравнима. Но при этом ощущается, что это все еще дьявол, ощущается, что все это... Там же, где мы были, поэтому на самом деле я жду и очень жду именно в плане пройти ее вдвоем с женой в колопе, как мы сделали с третьей. Будет, будет еще, классно, классно. Увидеть. Я думаю, будет
0: клевая игра. Хоть даже Diablo и Mortal там какая-то трэш, вообще его хаят все. Он, это, да, последний релиз серии Diablo. Ну, Diablo 4. Эм, да, 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 выглядит, выглядит великолепно. Mm-hmm. А, дальше был апдейт по Sea of Thieves онлайн, 7 сезон. Такие пропускаем. Дальше Raven Lock, это какая-то детская игра. В принципе, неплохо. Выглядит не то чтобы супер-мега, но для детей, кого до более, значит, младшего возраста, подойдет, какой-то экшен. да, тоже экшен игра, третьего лица. Нормально. Uh, вот следующая игра поинтереснее. кокон От uh, игра, значит, какой-то вид сверху платформер Adventure, но зато от создателей, которые... от людей, которые uh, предложили руку к созданию широко известных и любимых игр Limbo и Inside от студии Playdead. Playde- и Playde- Playde- mm-hmm. uh, Эм, Вот, и поэтому тут как бы стилистика не такая мрачная, как у Limbo Insider, но чувствуется вот эта какая-то такая меланхоличная атмосфера, она есть, креативный подход есть, уникальный визуальный стиль есть, и вроде как геймплей тоже будет не самый. это просто здесь как-то вид сверху. Да, Да, какой-то изометрии вместо привычного нам вида
2: сбоку.
0: Да-да-да, здесь как бы другая перспектива на геймплей, но интригует, я отметил. Определенно. Кокон, Кокун, да. А, так, дальше все, приближаемся уже к завершающей части презентации. А, несколько игр осталось. Следующая была Warlong Fallen Dynasty. Warlong – Павшая династия. Это игра от разработчика Team Ninja. Подожди. Да, Team Ninja, все верно. Да-да-да. Постоянно путаю Ninja Theory и Team Ninja. Uh, Ninja. Team Ninja – создателей Ninja Gaiden, создателей Nioh. А, и это следующая их игра, и я так понимаю, что это будет Nioh, да, мультиплатформенная примерно. и в китайской стилистике. Вместо японской. <laughs> Хотя геймплея нам особо не показали здесь именно такого, но почему-то что-то мне подсказывает, что так как Nio, да их предыдущие игры Nioh, Nioh 1 и Nioh 2 были эксклюзивами PlayStation, ähm, то здесь они пошли по пути From Software с uh, серии Dark Souls, когда Demon Souls и Bloodborne Sek- нет, Demon's Souls и Bloodborne, это эксклюзивы PlayStation, но они сделали отдельную серию, по сути дела, такую же, но угу, по другим другую Dark Souls, которая стала мультиплатформенной. Я вижу здесь, может быть, я буду ошибаться, но почему-то что-то мне сказали, что они делают то же самое. Давайте, если Neo-класс, люди любят, люди скупают, но там, значит, Sony заплатили контракты и все такое, она там висит, Neo, то мы делаем Warlong по тем же рельсам в Китае, но для всех. Угу. И ничего плохого я этом не вижу. Очень хорошо. Звучит клево. Китайская стилистика, ничем не хуже японской. <свят> <свят> у, них там, у них там, как бы, мифологии, классных дизайнов, монстров, демонов, истории и личностей хватает ого гошеньки Гуго. Шинь-ки-гу-го. Так, поэтому. Но тут конкретики никакой пока нет. Дальше. Э, релиз, который вызвал большую, как бы большие разговоры, даже среди вот наших слушателей и вообще в интернете, это анонс того, что э, серия игр Persona, в частности, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal, э, будут портированы на персональные компьютеры, на консоли Xbox и на PlayStation 4, PlayStation 5. До этого эти игры были доступны только на консоли PlayStation 5, на PlayStation Vita, на PlayStation Portable и на ПК была доступна PlayStation 4, да? Или, может, PlayStation... Oh, PlayStation 4, Persona 4. Mm-hmm. Uh, Я думаю, мы с палом здесь согласимся, что это клево, что больше доступа к офигенским играм для людей — это классно. Я был удивлен, что это вызвало какую-то такую, типа, что опять слили эксклюзив Sony, но это на самом деле не такой уж эксклюзив Sony, это как бы это Атлус, это только значит эксклюзивные договора, у которых всегда есть временные сроки, которые иссякают, и поэтому это не то, что Sony решила слить свой эксклюзив прямо из, из, из как бы из своих внутренних студий. Нет, это здесь, это... Но, опять же, мы никаким, значит, по портам никаких эксклюзивов, даже там Last вас мы ничего плохого искать не можем, потому что э, чем больше людей поиграют, э, от этого только как бы, все выиграют, и деньги пойдут, значит, заработанные на правильные, на разработку других игр. Теории. Поэтому это клево, но как бы люди, как-то странно, некоторые, конечно, реагируют, что... одни орут слив, другие орут, типа, класс, Sony потеряли еще. Чё-то... Ну, короче, ладно, не будем, не будем в... с этим болотом соприкасаться, лишний раз. И так на этой неделе соприкоснулся я лично достаточно плотно. Так что вот, но персона, персона. Обидно, конечно, только то, что персона 3 будет в версии персона 3 портабл с PSP, а это самая слабая ее версия, самая такая обрезанная. Обрезанная в плане контента или в плане ее? У нее нету, что ли, каких-то заставок у нее нету, у нее там как-то текстом подается то, что в оригинале было с помощью анимации и заставок, а здесь подается просто текстом. Uh-huh. Uh, потому что такая, ну, это как полноценная версия, но, к сожалению, не самая лучшая. Uh-huh. Uh, а Persona 4 Golden и Persona 5 Royal — это самые, наоборот, топовые версии тех игр. Um, следующий был, значит, сюрприз — это то, что появился сам личный Хидео Кодзима и объявил, значит, сотрудничество с Xbox, создает какую-то свою новую игру с помощью xbox cloud клауд-технологий, mm, ничего не сказал тот ли это самый овердоуз-хоррор, который должен был где-то присутствовать в этих летних летних шоу, но мы его так и не увидели. По каким причинам, непонятно. Где он должен был быть? Потому что его слили. Кадзима Продакшнс, мы знаем, что официально попросили этого Тома Хендерсона, вроде инсайдера, убрать эту информацию с его сайта, из его твиттера. А это значит, что Кадзима Продакшнс, и я думаю, лично Кадзима были задеты этим сливом, что кто там, Кили либо Microsoft, либо кто-то допустил это, потому что все пророчили овердоз на шоу у Джеффа Килли. И если у Килли слился, хотя там от Килли не зависело, но, но тем не менее, если вдруг, например, Килли кто-то допустил это, я, я не удивлюсь, если Кадзима просто сказал, что типа, ну тогда и нет, тогда как бы я не буду, то есть не, не надо это. Если слили, то слили, не будем здесь что анонсить, убирайте его, я просто скажу фразу. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Но может быть вариант, что это какая-то другая игра. То есть, например, Overdose, например, это для PlayStation, а то, что говорит он здесь для Xbox, это совершенно что-то мы еще вообще не знаем. Но, тем не менее, у меня с Кодзимой, все знают мое отношение к Кадзиме. это один из самых важ- важнейших э, э, ч- людей в истории видеоигровой индустрии, и моя, моя просьба только как бы дайте этому человеку создавать то, что он хочет. Кто бы вы ни были, Sony, PlayStation, Nintendo мобильные разработчики, я не знаю, дайте, если, дай, позвольте, если человек хочет что-то создавать, вы можете дать ему там деньги и помочь в, в, в этих, значит, порывах, все, пожалуйста, дайте ему делать, пусть как он угодно делает. Ты, Павел, как это оценишь?
1: Я бы хотел, вот в, этот, э, про Хидея кодзима, после, после Death Stranding, я я понял, что не все, не все для меня заходит от этого человека, и, но я, конечно, хотел бы увидеть, то есть, если Продолжая тему отсутствия эксклюзивов, я бы хотел, естественно, чтобы это была игра мультиплатформа, чтобы она не не, не зависала только на Xbox, чтобы я лично, чтобы многие люди хотели познакомиться с с этой э, игрой. И я понимаю, в принципе, ощущение, что что вроде как исторически, большинство игр они выходили на платформах PlayStation, либо эксклюзивно, либо эксклюзивно, либо с большим, как бы, запасом времени, прежде чем они были портированы на другие консоли. Я понимаю вот, вот эту штуку, и негодование. И самой части, то есть, конечно, бы хотелось: блин, вот э, если что-то выйдет, даже, даже, даже с тем, что я обжегся на тренинг, я все равно готов посмотреть, что этот человек будет дальше, потому что он наконец-то освободился от. Э, как называется, от бремени Метал Гира, нужно выпускать новые, 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 новые. И такое ощущение, что он просто все идеи, которые у него бурлили в голове за вот эти, не знаю, десятилетия, которые он делал Метал и которые не могли... Ну, вот что-то может поместиться в Метал что Ну, просто он не может никак поместиться ни в геймплей, mm-hmm. ни в лор металгера. И вот это все такое ощущение, что бурлило, копилось. Там какой-нибудь, знаешь, наверняка у него есть тол- толстенный, знаешь, такой блокнот с, mm-hmm. с... Бля, я хочу вот это сделать, вот это, вот это сделать. Mm-hmm. Metal Gear это доделал? Нет, еще не доделал. И <смех> в этом плане, то есть куда, куда, куда уйдет этот человек дальше и что, что решится создавать дальше, определенный интерес, он, 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 никуда не делся и точно буду следить. Единственное, что, конечно, хотелось бы поиграть и на консоли, которая есть у меня. Но это, это в принципе может но, быть, но, может идти но... со временем.
0: Тут момент может быть что он же упомянул технологии клауда а технологии клауд облачные технологии у Microsoft ну как бы это самые лучшие они на данный момент среди консолей как минимум да их, ты имеешь в виду что клауд технологии... может быть задействован в самом геймплее и никак по-другому так он по... так и сказал он сказал что типа я с Microsoft как бы могу сделать свою новую игру потому что благодаря их этой технологии mm-hmm. самой самой передовой а это факт у, у, с клаудом, с облаками у Microsoft этот, uh, Azure, Azure их, эта технология, она самая крутая на рынке в данный момент.
2: Mm-hmm.
0: Uh, ей даже используется блин, там, кто там, Amazon, uh, пользуется у Microsoft, да, все mm-hmm. их технологии. Поэтому я, uh, ты, я, не, я, задум... я, я не задумывался,
1: идеи. что это, на этом может стоять, как бы, что это может быть одной одно из основ геймплея, то есть без которого эта ну, следующая вот, задумка не осуществима. Но от Казима можно такого ожидать, что что-то будет конечно, использовать. Конечно, конечно. Поэтому поэтому точно, интересно. точно да. интересно. И
0: классно. Как бы Казима появился, это, это знак. Даже то, что он просто видео просто... Блин, ну, вот раз, раз,
1: и, секунд, да. Да, Хотя бы, да, хотя бы чуть-чуть. И это опять в... То есть только ты начинаешь разгоняться, только ты начинаешь... О, Redfall, давай, 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 давай. А. О, mm-hmm. что-то еще. И... О, Казима, вау-вау-вау, сейчас будет. И просто, ребята, приз руки к форутвиту. Пожалуйста, там, да. да. <laughs> Ждите, Римас. И ты такой, да, хотя бы название, хотя бы просто концепт-арт, что-то, что-то, чтобы к чему-то, чтобы ожидание можно было на что-то прикрепить, чтобы на что-то mm-hmm. зацепиться, а не просто, знаешь, э, дальше скроллить ленту с новостями, фу, ленту со слухами и думать, какая же какой же из этих слухов на самом деле как бы, прилипнет к реальности.
0: Верно, верно. верно.
1: Так, ну, Кадзима ушел, и все,
0: и осталось последнее, что это было на этом шоу, это Старфилд. Естественно, Старфилд, естественно, показ первого трейлера, геймплея, каких-то фишек, вызвал очень спорные разговоры, конечно, после всего этого дела, но и лично у меня, я те, кто, кто был с нами на стриме, мы знали, что мы с палом пристально прямо смотрели, впитывали, да, что там нам показывают, что нам говорят, и... Опять же, я скажу, что Starfield это та игра, которая, опять же, выиграла от презентации Extended. Mm-hmm. Вот Пит Хайнс, Пит Хайнс, глава Bethesda, не смог, не смог продать Redfall, даже хотя он старался на Extended. А вот со Starfield у него получилось, ну, лично относительно меня, у него получилось мне лучше вот эти, как бы, ожидания, понимания, оценку, поставить их в правильную форму, как бы, чтобы правильно понять. А, потому что Starfield, Это, то есть, да, естественно, космическая игра. Мне кажется, описание, что это Skyrim в космосе, идеально подходит. Скарим в космосе, куча планет, Основной сюжет 30-40 часов, который просто максимально, как они сказали, как тот Говард потом уже тоже говорил в интервью, что 30-40 часов, основной сюжет, полностью, значит, прописанный, полностью с нами срежиссированный, придуманный. Есть он. Также есть куча планет, тысяча планет, большинство из которых это просто как в настоящем космосе, это просто куски камня, куски льда, которые летают, на которые вы можете высаживаться, находить там ресурсы, но там ничего не будет, потому что в космосе большинство планет на них ничего нету. Это как бы так есть, поэтому это как бы не надо требовать от нашей игры тысячи полностью дизайнерных планет, но будут основные планеты, на которые можете посетить, которые будут от, от дизайнерные, будут города, базы, мегаполисы, разные колонии, что такое, это все там будет, будут квесты, будут фракции, будет бой на, на, на Земле, будет бой в космосе, кастомизация корабля, значит, построение поселений, фракции, к ним можно присоединяться, можно идти против них, быть пиратом, быть торговцем. Короче, да, все это, да, все, в принципе, очень похоже на, со Skyrim, но они просто говорят, что в этой игре э, контента мы не делали еще столько, сколько в старфилд мы не делали ни для одной из наших игр от Bethesda, то есть не для Oblivion, ни для э, Skyrim, ни для Fallout. А, и контента именно, который мы вручную, прямо не, не рандомно генерированного, да, так как, так как как раз-таки вот эти пустые планеты, они будут procedurally generated то mm-hmm. есть рандомно сгенерированный но, но контенты которые именно дизайнеры без делают от, от руки они прямо в, в, ни в одной игре до этого такого, столько не было и, и когда значит и, то есть на концепте да окей вот такая игра затем нам эту игру показывают и выглядит она конечно же она выглядит не ну то есть не вау то есть не а на самом деле она выглядит ну как игра какой супер, такой
1: ТП проект, не знаю, пятилетней давности. Um, у, меня, у меня все время, когда я смотрю на нее, у меня все время вопрос. То есть, да, когда смотришь на No Man's Sky, он выглядит uh-huh. максимально чуть ли не схематичными местами. Но но, но тут надо понимать масштаб происходящего, то есть насколько насколько это все должно смотреться органично. То есть и и процедурно генерированный контент, и контент, созданный вручную, он не не должен быть вырываться, глаз не должен цепляться, а, ну, это херня, которая где-то там нажали кнопку generate, и все, все заселилось, а это контент, который вот ребята сидели там месяцами, годами и вылизывали. Такого не должно быть. должно быть какой-то общий знаменатель. Uh-huh. И поэтому, и, и плюс к этому еще нужно понимать, насколько огромный мир. То есть, да, нам рассказали, но пока мы не попробуем сами или пока это не пойдет не ближе к релизу, мы не увидим, сколько там действительно уникального контента. То есть, сколько там действительно контента, который вот прямо uh, отдельный. И мне, кстати, интересно вот, вот, по поводу uh, планет, которые не населены, uh, потому что в презентации они показывали твари, каких-то крабов, которые сначала вышли, он типа оп, uh-huh. А потом крабы пошли по своим делам. То есть mm-hmm. какие-то твари, которые, в принципе, у них как бы свои дела, ты им особо не интересен. И mm-hmm. интересно, потому что я помню в No Man's Sky была такая фигня, что ты прилетаешь на какую-то планету далеко-далеко, а там как бы та же тварь, но с хвостом, знаешь, как какая-нибудь или что-нибудь такое, или какой нибудь с рогом, там, mm-hmm. То есть она mm-hmm. не сильно отличалась. Мне очень интересно, вот как они твари будут делать, то есть тоже то как-то... надо. А это... как у вас с, с тварями? Вот, то есть тот... и, либо, либо они совсем не либо они со населенные, либо они населенные тварями, насколько это разнообразие. У меня большой вопрос к разнообразию и, и на то, потому что мы, угу. как люди, мы очень-очень биологически максимально в, в, в настроены выцеплять однообразие в каких-то вещах, и поэтому глаз максимально цепляется, за, 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 если мы видим одну и ту же вещь там несколько раз. И очень-очень большой вопрос, насколько это все будет как бы, отличаться. Если планета номер три от планеты номер 873, на которой ты всаживаешься, вот мой, вот мой главный вопрос. Но, поэтому визуально, mm-hmm. уже к, к ответу, что она, она меня вообще никаким местом не напрягла, никак ничего. Глав... Mm-hmm. И то есть у нее нет такого, знаешь, что, что что-то как-то уже, уже как бы плохо все. Абсолютно mm-hmm. такого, такого нет, потому что и, атмосфер, и атмосферность в помещениях достаточно удачное освещение замечательное, как бы приятное освещение, никакого... Вот если бы она вышла, и, знаешь, No Man's Sky, тогда бы были вопросы какие-то, но она выглядит замечательно, у меня нет никаких... Нужно понимать просто масштаб, потому что это не Last of Us 2, где, где там, небольшой уровень, где максимум мощности все впаривается mm-hmm. вот, в это, вот в это, и все... А это, если это огромный открытый вот, мир с локаций, то это другой разговор. Вот я
0: вчера как раз-таки что-то тоже сидел, штудировал еще, так сказать, домашнее издание дела перед подкастом, и увидел, что в Твиттере там, за, за, опять же, за хайпились гифки, типа сравнение вот 2016 год, Анчарта 4, uh-huh. там кадр на Дин, на Дин, это чернокожая, да, героиня, uh-huh, uh-huh. кто-то uh-huh. разговаривает uh-huh. в платье. Yeah. Да. И рядом как бы кадр чернокожий какой-то персонажа из Старфилда. Uh-huh. И вот, типа, и все говорят, типа, вот, посмотрите, 16-й год Анчарта uh, 4 и 22-й год Старфилд. Uh-huh. И вот теряется вот этот весь нюанс, то есть как бы из, из дискуссии все там типа ну, понятное дело, что надо вдуматься, что такое Анчарта 4, игра полностью, где ты, ну, по сути дела, ты идешь по одной, по, по одной линии, Дорожки, максимально да. вы, вы вылизанной, выхолощенной а, дизайнерами и оптимизацией и все такое, там просто все выглядит, потому что ты не можешь ничего сделать, да, ты, а, как бы это, это это клево, это классно играется, это очень, может быть, очень а, вовлекающее, впечатляющее, весело, кайфово, класс. Но она она не дает тебе никакой, ты просто стреляешься от, от перестрелки к перестрелке, проходишь по коридорам и тебя по, по дорожке ведут. А Старфилд, когда вот я послушал слова Пита Хайнза на расширенной версии презентации Xbox, он прямо сказал, что игра в открытом мире RPG от Bethesda – это бренд сам по себе. То есть такой игры как бы нету. Надо понимать, что в этих играх мы хотим дать вам то, что у вас будет возможность делать все, что угодно. Вы можете зайти в любое здание, взять любой предмет – перевернуть, там, убить любого персонажа, поговорить с любым персонажем, взаимодействовать с любыми там локациями, кораблями, монстрами, оружиями, а, какими-то объектами. И когда я это слушаю, мне, мне вспомнилась игра Prey 2017 года от Arkane. Потому что я помню, что когда вышла Prey 2017 году, она представилась как космический хоррор, космическая станция, ужасы, мой любимый жанр. Я, помню, купил ее на старте. И я, помню, включил игру, и когда игра началась, я такой, типа, что-то графика какая-то хреновая. Я вроде недавно играл Dead Space 3 на PlayStation 3. И мне там казалось, графика круче, чем в Prey 2017 года на PlayStation 4. Mm-hmm. Или там какой-нибудь, не знаю, там это. И такое у меня первое впечатление было, что это как-то, как-то простовато, как-то как-то, ну, как-то мало mm-hmm. там, не знаю, полигон. Да. Но потом я и стал дальше играть. И потом я просто понял, что, блин, так в этой игре можно взять любой объект. Этот любой объект может взаимодействовать с другим объектом, эти объекты ты можешь там соединять в какие-то штуки, их там куда-то к- кидать, строить какие-то мосты, перебираться через комнаты в комнату, перебираться через пропасти, искать, как проблезть в эту дырку, что-то уменьшаться, увеличиваться, телепатия поджигать, что-то замораживать, вообще все, любую табуретку, любую что-то... И я понимаю, конечно же, конечно же, такой уровень интерактивности, вовлечения в мир невозможен, если ты, блин, хочешь выкрутить все настройки графические на максимум. Это невозможно. Я тогда это понял, и сейчас я вернулся к этой же мысли, что да, Starfield, если они пытаются сделать вселенную, в которой каждый каждый игрок сможет сделать свою историю, причем это даже будет не история там, именно Геральта, да, если мы ссылаемся на самую топовую игру на данный момент, Ведьмак 3, да, это будет как бы история игрока лично, который он сделает ее сам, где, где можно вообще по сюжету не идти, а заняться, как Пит Хайнц, опять же сказал, вы можете заняться, блин, торговлей или дизайном продажей кораблей, блин, вот вы А-а-а. будете скупать корабли, их дизайнить, перепродавать их, покупать новые, дизайнить, и можно провести, блин, 100 часов просто занимаясь конструкторском корабле. у нас, у нас там такое есть ради бога. Можете были быть вообще ни, ни разу ничего не стрелять, идти изучать планеты и зарабатывать на этом деньги, покупать себе больше э, снаряжения для изучения новых планет и открывать там какие-то потайные штуки. И когда я об этом подумал, я думаю, блин, ну вот, вот, вот тут как бы да, тут тогда опять же надо как-то себя просто сделать усилия, увести глаза от графики. Графика нормальная, графика нормальная, она нормальная. Графика она,
1: хорошая, я бы сказал. она, она, не, она, она хорошая, она, она, она
0: достойная графика, да. Понятное дело, что ее нельзя сравнивать с Horizon. Да, потому что Horizon это, это другое. Это, как бы, это, это не игра Arcane Bethesda, которые больше имеют а, даже с имерсий, с Симами, чем с RPG, Action RPG в открытом мире. Это не то. Это не то. Киберпанк может быть к этому поближе, но у Киберпанка один город. А по ходу дела в Skyrim в Starfield'е таких городов будет. Как минимум несколько и планет, даже, может быть, городов будет. И когда, опять же, я, я максимально себя просто вот прямо вот, 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 вот заставляю себя понять, видение, вслушаться в слова, а не просто всм- посмотреть на картинку и сказать: типа, Э, я начинаю уважать, как бы уважать порыв, я начинаю, у меня начинает появляться интерес, у меня начинает появляться хайп, тот самый, как кажется, возникать вот это восприятие духом. И поэтому я скажу, что Старфилд, не, не надо его точно клеймить. Его надо сказать, что да, надо посмотреть побольше, надо посмотреть, что там по сюжету, потому что сюжет у них какой-то религиозный. Там опять подниматься будут вопросы, откуда мы все пришли. Мне это вот очень нравится, это такие очень классическая фантастика. опять mm-hmm. типа кто нас создает. в там чем смысл появится жизнь. Да, 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 да. Это, это очень интересно. И, блин, название Старфилд, вот эта эм, стилистика такая, более какой-то. Да, 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 это все очень классно. И поэтому, поэтому Старфилд, опять же. Почему, э, я думаю, вы видели, если вы смотрите нас на YouTube, вы видели превьюшку этого, этого выпуска. Почему там лично я с лупой? Потому что Starfield, как и многие проекты на этой презентации Microsoft, вот я думаю, вы уже услышали да в нашем этом разборе, к ним надо присмотреться с лупой прямо вот я беру снова лупу. И с этой лупой надо присмотреться и понять, что люди хотят сделать. Потому что это игры, которые, к сожалению, в формате презентации на 90 минут, на нафаршированные просто трейлерами, они не раскрываются. Они раскрываются, когда люди сидят и показывают, и говорят, что вот-вот-вот мы пытаемся сделать это. Они раскрываются, когда ты сам вдумываешься в них, когда ты как-то с других граней пытаешься их осмотреть, понять. Они не продают себя картинкой. Картинкой продают, ну, вот Sony, да, ставят ставят ставку на картинку, что игра должна продавать себе визуально. Это их вариант, и это нормально, это проще, это намного проще, это точно намного проще, и как бы не только Sony поэтому идут, но Sony точно так идут по этому пути, да. Это намного проще, потому что, как Павел говорит уже, многие люди любят глазами, да?
2: mm-hmm.
0: а, а, а как бы голову включают и размыслить немногие, особенно в сиюминутный момент, даже я как бы этим... А... Сказать, страдают, на что вот в минутный момент сложно вот так вот прямо собраться, включить мозги, отсечь визуально первое впечатление, да, по одежке встречают и как-то размышляют. Поэтому на стримах, мне кажется, как раз-таки идет какое-то первое впечатление, достаточно такое плоская поверхность, да, вот когда ты дашь времени подумать. Поэтому Starfield и общее впечатление от презентации Microsoft у меня на самом деле после осмыслений, после пересмотров трейлеров, после слушания э, в, значит... Э, Extended версии, я, в принципе, понял, что они хотели показать. И было бы лучше, если бы это все было покороче, и были бы трейлеры, которые вот как раз-таки за визуальную часть ответственны, да, то есть, например, попросили бы срез небольшой Hellblade, попросили бы небольшой срез, м- там, что у них там готовится еще, какого-нибудь Сомервилла, да, или там, или Outer Worlds 2. Или Индианы Джонс, знаешь, хотя бы какой-нибудь 5-секундный трейлер. Индиана Джонс прыгает, знаешь, с уступа с кнутом. Все, ничего не надо. Почему этого не было сделано? Это, это промах. Это промах. Надо было по-другому. Надо было выкинуть всякие LOL. Надо выкинуть было куда-то в другие места, какие-нибудь там апдейты, каких непонятных игр, но, но, но дать несколько. Либо потратить бабок, которых, как мы знаем, у Microsoft куры не клюют, э, потратить бабок зацепить какой-нибудь эксклюзивный проект, просто эксклюзивные права на него купить, там, не знаю, ну, какой нибудь мощную мультплатформу зацепить к себе, сказать, все, это наш эксклюзив, вот вам геймплей. Почему, почему как бы не отбавляли, не отбашляли за это? Не знаю, было бы лучше, было бы лучше, компактнее, интереснее, и тогда бы они закрыли вообще все, и тогда бы, мне кажется, это была вот реально презентация года, потому что было бы и креатив э, для головы, и для, значит, э, конфетка для глаз. К сожалению, с конфеткой для глаз здесь не получилось, а должно было получиться. Интересно, интересно пропала. это с
1: конфеткой тема. Это, те, это э, из-за того, что у них стояла установка, что мы должны показывать игры, которые идут в ближайшие 12 месяцев.
0: Это точно был фактор,
1: по Или фактор. все же, все же люди не готовы, не готовы показывать. Потому что я помню, потому что да, я помню, э, да, да. Кто, кто, же, кто же был? Uncharted 4, но это другая история. God of War, я помню, то есть. М- Подготовка к 3 то есть тогда, то есть это был разговор о E3 всегда, но mm-hmm. вообще это касается любой презентации игры, особенно если эта игра, знаешь, играется в реальном времени на сцене, это типа самый стресс максимальный, то есть чтобы все это работало, потому что игра еще в стадии разработки, но она должна на сцене показать себя лучшим образом. И это максимальный стресс для самих разработчиков, то есть это, это отвлечение сил, отвлечение средств, ресурсов, разработчиков, что от от разработки непосредственно самого проекта для того, чтобы, знаешь, такой сайт-квест такой у нас раз, от большого квеста мы сделаем себе, короче, раз, и еще нужно нужно уйти в э, в демонстрацию геймплея, чтобы это все работало, чтобы все показать. Поэтому разработчиков тоже можно понять, что да, это это не просто так, но, с другой стороны, это, это то время, когда все глаза, да. когда да, глаза да. даже людей, которые с видеоиграми знакомы так себе, поскольку, поскольку, даже, даже эти люди знают название E3, и они знают, что это не просто так, что это что, что это время, начало, то есть и, и начало июня, начало лета, это время особенное, это время, когда нужно показывать все. То есть это это время самых больших новостей. Это время, время, о котором будут разговаривать весь следующий год, вспоминать его до того, как наступит следующее следующее лето, следующие и три, или в нашем случае это просто набор конференций, презентаций. И в этом, конечно, и и плюс к этому еще прибавить то, что уже идет второй год, скоро будет два года тому, как к к нам приехали до консольного поколения, и мы до сих пор до сих пор не видим не, вот прям вот вот картинки вот как раз таки yeah. того для чего для многих людей ассоциируется с нагггзгеном это как раз таки визуально и для меня на самом деле в том числе что я хочу видеть то чего я раньше не видел я хочу видеть то что я раньше не представлял возможным и этого таких вещей mm-hmm. по крайней мере то как они были показаны то есть да, может быть когда мы уже дойдем до того же старфилда и мы просто, mm-hmm. у нас отвалится челюсть, и три, 300 часов спустя, знаешь, вау, <сосвят> вот тогда, тогда другое дело. Но, но да, но то, как были поставлены презентации, и конкретно, конкретно Xbox в, дан, в данном случае, это, конечно, вот, вот не, хватало, не хватило этого вот, прям вот какой-то, знаешь, пыли волшебный сверху, чтобы так, вау, да, оно... Так,
0: но прежде чем мы перескочим на э, чуть-чуть на другие презентации, мне хочу дать слово нашим подписчикам, нашим спонсорам, которые как раз, могут написать э, если вы подписаны на нас на Boost или на Патреоне на уровне э, Значит сплитскрин Турбо второй уровень под, 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 под спонсорской поддержки, то вы можете написать свои мысли, которые мы как раз таки используем во время записи подкаста. И вот Денис мучачес Мачу с Чили Стикмен написал нам, что он написал, написал, написал то я зачитаю, да, что он как раз-таки более а, критически подошел к Старфилду. Он сказал, что то, что я увидел в Старфилде, недалеко ушло до 2008 года, когда вышел Fallout 3. К- у меня, конечно, извините, но для игры с десятилетней разработкой это выглядит ужасно, и речь не только про графику. Ну, мне кажется, Денис, мы только что э, поговорили 네, про это. Я об идеей, да. Поэтому, вот послушав нас... Надеюсь, ты послушал нас. Да, скажи, как бы, что ты думаешь, как бы, если разделяешь ли ты с нами, можешь ли ты прислушаться мысли, которые вот мы пытались высказать, да, насчет того, что что это за игра и как ее стоит оценивать. Я помню, когда 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 я играл в
1: Skyrim, я помню, у меня ощущение было, то есть, когда я его закончил, а такое ощущение, когда ты заканчиваешь Skyrim, то есть, сложно сказать, что ты его закончил, то есть, нет такого абсолютно даже даже близкого ощущения, что ты видел все. Ты, mm-hmm. То есть ты, ты дошел до титров, что-то посмотрел основной квест, один из вариантов развития его, какие-то побочки, но такого ощущения, что ты исходил весь мир, знаешь, доли поперек, посмотрел всех и, и познакомился, такого у меня не, вот не было. И ощущение Слушай, было, сейчас а я в... вот скажу, ага. что, что ощущение после Skyrim, даже в том, в том контексте, что я его узнал, это было часов 150, наверное, что-то такое, mm-hmm. было ощущение, что я поиграл игр в 5, то есть ком... сюжетных компаний, как будто я игр 5 пять узнал. И, то есть, и ты можешь играть из-за того, из-за того, из-за того, и ты можешь построить любой билд, как, как хочешь, в этом мире решения. И если это все просто расширить на, на, на концепт э, игры в космосе с кораблями и все, блин, один этот концепт просто предполагает... У меня в голове картинку предполагает как No Man's Sky. Но mm-hmm. когда я вижу это, то, что показали мне, я, я очень доволен того, как это выглядит. Вот, вот, я, я недавно пересмотрел клип, его, трейлер, уже не просто, знаешь, сидя у компьютера а, в маленьком окне, вот где, как я смотрю презентации, uh-huh. а вот именно на большом экране, полностью сосредоточившись, и я прямо, прямо так, ух, немножко даже прочувствовал его.
2: Uh-huh.
1: Можно ли сказать, что Skyrim
0: и, надеемся, Starfield, это одна из игр, которая идет наперекор твоему вот этому суждению, что после окончания сюжетной кампании игра с открытым миром умирает?
1: Фиг знает. Нет, это... это... Потому mm-hmm. что, как
0: ты сейчас описал, мне как mm-hmm. раз кажется, что вот это как раз-таки исключение из правила. Вот фиг знает.
1: Вот я сомневаюсь, на самом деле. Я, я, но скорее, я давно не играл. Может быть, если я сейчас к нему вернуться. Mm-hmm. У меня все время, все время mm-hmm. ощущение, что, что как бы мне нужно, чтобы меня что-то кинуло. И... Но mm-hmm. если, если задуматься, то это максимально, по крайней мере, близко к этому точно подошло. Окей. Okay. Эм, дальше дам
0: слово немножко Ивану Каверину, нашему железному продюсеру, mm-hmm. который также на бусте написал, что. Он по поводу презентации Microsoft сказал, что да, показали много геймплея, но прям вау. Крикнуть не хочется. Многие ждали 2022 год как год оглушительных релизов, uh-huh. в том числе и от Microsoft. Но нам всем остается все продолжать только ждать. Главное, чтобы терпения хватило. Вот-вот. Да, к сожалению, да, да, да. То есть у меня нет сомнений, что качество оно подъедет, оно, оно, начнет подъезжать. Естественно, наверное, может, может получиться так же, как с Halo Infinite, наверное, может, да, может что-то случиться.
1: Ну, знаешь, плохо. Гов- разговоры uh-huh. идут про то, что, типа, это поколение будет долгим. <смех> То есть, ребята, это, это поколение будет <смех> долгим. Уже. И такое ощущение, что это как бы никуда, никуда не торопится с ним.
0: Да, да. Поэтому вот так вот. Вот так вот мы читались по, значит, Microsoft Bethesda Game Showcase плюс Extended версия. Но теперь все-таки надо еще чуть-чуть, наверное, все-таки уделить время третьей, да, по сути дела, третьей презентации. То есть если мы на прошлом выпуске подкаста разобрались с Sony State of Play. Сейчас только что обсудили Xbox Game Showcase. А третья большая серьезная презентация, на которую было направлено много глаз, это был Summer Game Fest от Джеффа Килли. И также у нас тут подготовлен список. Но тут многие релизы мы уже обсуждали либо на State play, либо только что, поэтому побыстрее, думаю, все-таки uh-huh, пройдемся, uh-huh. но, тем не менее, уделить кое-чему надо внимание. Итак, презентация Summer Game Fest Джеффа Килли была, значит, за день, или за два дня до, значит, до шоу Xbox'а началась эта презентация с Street Fighter
1: 6. Но Street Fighter 6 мы уже обсуждали во время Sony State of Play, поэтому но тут ничего мы ну, Street Fighter как? возвращались дважды на, 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 на Summer Game Fest и на Capcom, сами сам вернулись к нему. Да, и, да, когда, да. и когда Capcom вернулись к нему, я ждал, что вот теперь... Потому что с, с, со Street Fighter 5, 6, 7, все понятно, окей. Но т, когда они заходят и, и показывают, ни причем ничего не говоря, какой-то, я не знаю, открытый, не открытый, но мир, и mm-hmm. ты бегаешь поэтому этому открытому. Мне кажется, вот, вот первое, что, что люди хотят узнать, что вот это такое, вот, вот эта часть. Можно подробнее? И к ней в, в, в двух Никто местах, когда они, они даже не затронули к местом. Вот у нас Гайл да. есть, кстати. Вау, Гайл? Да. Есть да. и Старый? <смех> а, ну ладно, но нет, но как
0: бы, но за Мануху кинули правильную, на самом деле. Вот этим трейлером, вот этими краткими, какими-то крупичками, они mm-hmm. создали нормальный хайп, даже мне как бы я даже при каком предподнем состоянии насчет Средфайтера 6 Визуальный стиль классный. Дальше, следующая игра была, значит, ну, по сути дела, первая такая основная игра, а, Summer Game Fest, это была игра Aliens Dark Descent, чужие, Темная, темный спуск. И, и игра, которая изначально была там, все шел CG-тролик, ро, CG-ролик, который мы вначале думали, что это может быть DLC для игры Aliens Fire Team Elite, может это что то вдруг это вообще Alien Isolation 2, вдруг. Но нет, оказалось, что это м, шутер, тактический шутер с видом сверху, крупицы опять же, геймплея показали под конец ролика. Секунды, не, ничего не понятно, Ничего не понятно, как это будет играться, какая динамика, какой ритм, быстрый, медленный, более там тактический либо более сумасшедший твинстик шутер. Единственное, что вселенная чужих по своей важности, популярности и стилизации, звуки, визуальный стиль и все такое отлично подходит для игр такого плана. И если это будет вариация на тему Hell Divers, то есть командное зачищение, значит, коридоров, там ты, ты прикрывай левый, ты прикрывай правый, на, на третий ставим пушку и держимся, держимся, пока, значит, таймер, значит, эвакуации не дошел. Это классно, это сработает, и, и это вы можете, все, кто кому интересно, вы можете, по сути дела, поиграть в игру, которая идеально с ней справится, под названием Hell Divers. Mm-hmm. Если здесь будет то же самое, будет как класс. Если будет что-то другое, то тут уже, конечно, есть разные вариации. Есть, тут во- вопрос, типа,
1: Ascent, да. вопрос к трейлеру, на самом деле, потому что он начинается так, ну, да, как, как будто так как, так, как будто вы не видели игры по вселенной чужих уже лет 10, знаешь. И ты такой чужие? И он полностью CG, и потом. Да, и мы угадали, что-что-что, может, Colonial Marines 2, наконец-то, мы же давно ждем. И в итоге, это да, Twin Six Шутер. То есть, такие игры нужно начинать сразу же с без геймплея, вот, Геймплей, ребята, да, по идее, потому да, что да. Вот, вот у нас что, у нас потому что игр по чужим сейчас нехватки нет, Разно, причем, причем в совершенно разных каких-то жанрах, то есть да. Fireteam да. вышел вот, да. вот, вот только-только, для него он, он настолько-только-только вышел, что где-то дальше к нему как раз-таки то, что мы говорили будет что будет делать DLC-карты, они будут, но, но не в этом троллике, они будут чуть позже, где-то там дальше поэтому вот такой-такой ролик, который О, ребята, ребята, это не может быть, что чужие это, как бы это немножко, <связано> немножко не тот, не то Ну нет, надо подождать, конечно, времени.
0: когда нам раскроют карты, надо поджать, потому что может оказаться на самом деле очень классной игрой, потому что под такую формулу попадает. Mm. Но надо подождать. Дальше была игра Callisto Протокол. Опять же, об этой игре мы об... говорили вполне достаточно во время обсуждения State of Play на прошлом подкасте, так что если не слышали, верните сюда, по тайм-кодам прыгните. Тут показали больше, наверное, геймплея, просто уже чисто срез. Ну, тут, да. думаю, думаю, тут уже обсуждать, наверное. Mm-hmm. А, нет смысла больше. А, дальше была первая, например, первая, конечно, презентация Call of Duty Modern Warfare 2 именно сюжетной кампании классический срез одного уровня. А, опять же, про эту игру мы на подкасте обсуждали м- много раз. Все думаю, уже знают наши от- личные отношения к этой серии. А, единственное, что сказать, что ну, я получил все что, все, что хотел в первый день, играю в компанию. После того, как компанию прохожу либо там сразу, в зависимости от трофеев, либо забиваю на платину, э, прохожу на платину, если трофеи будут как в, в Modern Warfare 2019, либо сразу перепродаю, там, не знаю, отдаю в прокат, если там будут трофеи. До конца титров еще не
1: дождался, уже все, диск уже... Типа того, на самом деле.
0: Вообще, на самом деле, потому что эти игры как бы в стоимости теряют там реально... Как только игра вышла, с каждой минуты ее стоимость начинает падать. Чем раньше ты ее пройдешь, да, да, тем тем больше денег вернешь. Классная графика по середушке, типа, не знаю, тут есть что-то тебе интересно добавить. Да, эту... не, я, я очень Нет? спокойно колоникею, да, да, поэтому... Да. Да. Следующий релиз, сле- релиз, следующий анонс. Вот это один из главных сюрпризов, <с на <с самом <с деле, вообще. Мне всей, кажется, это самый большой сюрприз, потому выпуске... что
1: со всеми сливами. Вот, вот, вот этого вот точно никто не мог предугадать, просто.
0: Ну, вот этого
1: точно никто не ожидал. Точно, да, для, для
0: меня один из самых. Не, не буду сейчас говорить: оставлю все-таки свой главный сюрприз, титул главного сюрприза на выпуск спецскрин mm-hmm. бонус, где вот мы там будем раздавать уже так сказать, награды. Mm-hmm. А да, «Флэшбэк 2 значит, ёкнули сердца старперов, в том числе нас. Значит, да, флэшбэк 2, сиквел, не анонсированный. Немножко карвалола там... сразу же, а то, что... <смех> 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 да это мы... хороший
1: признак или, или не очень, <смех>
0: что она ёкнула?
1: <смех> <смех> значит, приз...
0: игры э, времен, значит, начала 90-х, MS-DOS, Sega Genesis Mega Drive, та-та-та, э, э, вариация на, на Принца Персии классического, то есть двухмерный, значит, такой mm-hmm. адвенчурный платформер, И это его продолжение, ничего мы не знали, трейлер такой был весь сумбурный достаточно трейлер, там было как-то очень сложно разглядеть, в чем заключается игра, она вроде какая-то псевдо 3D, но там что-то какая-то куча фильтров и это, там надо было вглядываться, я потом не вглядывался, поэтому жду, но эм, зима 22-го года, то есть ждать осталось недолго единственный вопрос, то есть сам факт существования этой игры, что ее делают, это класс. Ее разрабатывают и издает, издает ее компания Mike Вот Я посмотрел репутацию последних релизов компании Microids, это она такая не самая, не самая, не самая, не самая, потому что последние релизы от Microids это а, новая версия вот этого шутера 13, селлшейдингового шутера, Ой, который ты... просто все захаяли. Да, 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 что да. Все репутация у плохая. Что? Какая-то последняя часть Сайбири, этого линейки квестов, да, угу. классической, а затем Beneath a Steel Sky тоже квесты. Тоже такой AA бюджетный. Black Sad. Ну, короче, такие у них такие, не самые... Ни, ничего у них как бы нет такого, знаешь, типа бэм, знаешь, хотя бы mm-hmm. какой-то один релиз, который все бы болтали, а нет, такого ничего не было. Такое странное все. Поэтому ну, то есть... скепсиса, конечно, хватает. В плане качества, что это выйдет. Но просто интересно сам факт. Поэтому Flashback 2 старперы вместе все ждем. Если идите, штудируйте домашнее задание, вам уже просто с, э, сверх головы. Так, дальше. Дальше игра была Witchfire, mm-hmm. тоже долгострой, которая изначально была анонсирована аж в 2017 году на церемонии как таки, тоже Джеффа Game Awards. Куда-то она пропала, значит, из, из инфосферы, инфополя. Возвращается. И игра создается польской студией Astronauts. Астронавты. Шутер от первого лица. Mm-hmm. Полностью на экшен, на скилл. Да, они почему-то делают ставку, что игра без заставок, э, и она, в ней будут присутствовать элементы Рогалика. Такая она вся в такой какой-то готическо фантазийной мрачной атмосфере. Мне очень напоминает серию игр Painkiller. Почему-то. Единственный у меня вопрос к тому, что студия астронавты, вот эти польские, предыдущие их игрой единственной их предыдущей игрой была игра The Vanishing of Ethan Carter. Которая значит, но максимально далекий от жанра шутеров представитель жанра симулятор ходьбы, то есть там игра, где надо было просто ходить по городку, узнавать, что случилось с жителями городка. Никакого экшена. Следующей игрой делается зубодробильный экшен, который бомбится уже получается 5 лет. 5 лет выглядит это он, так... он выглядит замечательно. Он
1: выглядит замечательно. Он, по крайней мере, в трейлере он очень динамичный, он очень как как это все играется. Есть ощущение, что, что эти все готические пушки с крестами как-то. Ощущение, что, что, это, что это не просто полигончики, а что они, у них есть отдача, что как-то все так сочно ощущается. Mm-mm. Поэтому. И, и чисто матрёлёру ну, да. внимание точно, точно
0: полученного от меня. Да, да, Я помнил ее еще с э, того анонса в 2017 году. Мне запомнилось, что типа пейнкиллер какой-то делается, новомодный, mm-hmm. с рогалик-элементами, да. Ну вот он существует все еще, Witchfire. Дальше у нас тут э, неожиданный оказался блок космических хорроров, mm-hmm. потому что, оказывается, мы теперь официально живем в эпоху ренессанса космических mm-hmm. хорроров, чему я не могу не нарадоваться, а просто просто обожают, это, да. Следующая игра, два, два релиза, один совершенно новый анонс, второй возвращение, до внешнего долгостроя. Первая была, значит, Fort Solis. Новый какой-то космический хоррор. Пришли, значит, на показать нам, что они на озвучке. Это Трой Бейкер и второй товарищ из Red Dead Redemption. Не помню, какой-то Роджер, какой-то Роджер. А, Ники Роджер. Они, значит, работают. Космический хоррор. Что-то Марс. В общем, не особо понятно, как это будет играться. Мне очень напомнило игру кто знает, кто знает. Moons of Madness. Луны безумия, которую я играл в прошлом году. А, это тоже такой пазловый, симулятор ходьбы навеянный Лавкрафтом, но действие его происходит как раз-таки на космической станции на Марсе. И люди на Марсе начинают происходить чертовщина, тебе надо астронавту что-то там разобраться. Здесь что-то мне напомнило, очень такое же, похоже, какие-то космическая станция, песчаные бури. Клево. Блин, я тут как бы, не знаю, я никогда не буду против еще одного космического хоррора. Но, правда, делают какие-то, опять же, поляки в первый раз тут как бы именитость, именитых разработчиков не числится за Форд Солис. Только именитые актеры озвучки, которые, я думаю, зная их репутацию, не особо, значит, отказываются,
1: когда им предлагают деньги на озвучку. Но они предлагают качественное качество в ответ по потому что пусть трое Бейкера ты узнаешь везде, так или иначе, но это его все время приятно слышать. Роджера Кларка чуть меньше знаком, он знаком только по роли Артура из Родеда второго. 2-го но интересно, интересно, потому что у него очень-очень узнаваемый голос, и он прямо очень х- хорошо попадает, знаешь, вот этот, в период того времени, он прямо ложится как бы, хорошо на ухо, что ты веришь, что это, что это человек, который жил в конце там, 1800-м году, году да? mm-hmm. И тут они уходят в будущее на Марс. Mm-hmm. И, mm-hmm. Очень mm-hmm. Интересно, mm-hmm. и очень интересно, как, как этот голос э, будет ложиться на, на будущее. Но не очень приятный голос. Mm-hmm. И, ну, и, у, и у Трой Бейкера, понятно, но его мы прямо уже наизусть. прямо сидишь, бывает, смотришь какой-нибудь трейлер, абсолютно не знаю, кто его делает или что-нибудь. Подожди, секундочку. Заходишь куда-нибудь в ММБ, ага, Трой Бейкер, понятно, здравствуйте. Так что вот, Форд Солис. А вторая, вторая
0: игра, ну получается вообще третья, да, если брать да. В, 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 количество протоколов еще ранее в этой презентации, уже третий космический хоррор — это возрождение, значит, игры Рутин, Рутина, mm-hmm. игра, значит, да, космический хоррор первого лица. Как я узнал, оказывается, он эксклюзивный для консоли Xbox и пока. PlayStation, mm-hmm. он обходит стороной пока что по крайней мере, в данный момент. Музыку к нему делает человек по имени Мик Гордон, который стал знаменит как раз-таки своими саундтреками к играм Doom 2016 и Doom Eternal, а также еще перерождению игры Killer Instinct. Очень именитый и знаменитый человек среди видеоигровых э, саундтреков. А, ну тут, конечно, коротенький трейлер. Игра, да. С... Последний раз ее видели там сколько-то, сколько кучу лет О, назад. Биски, что ли, Меня, конечно, цепляет. То есть классное освещение, мрачные, mm-hmm. мрачные какие-то атмосферы,
1: какие-то стремные роботы идут. Ничего толком не понятно, но я жду. Она максимально похожа на Alien Isolation. То есть у нее какой-то этот фильтр такой, вы знаешь, который под 80-е такие видео. И... И У меня была мысль, причем даже, что это, блин, за что Alien Isolation. Потому что в блоке чужих хорроров, чужих хорроров в космосе новая часть Alien Isolation была бы просто очень <laughs> более к Да, Да, это
0: точно. Но да, я помню, я, Но помню это, это я, точно... я
1: запомнил ее еще, вот когда она показывали. И, и она тогда еще была. Помню, как-то ее. Соли для VR еще что-то была версия, или что-то Как-то у меня в голове она связана с VR. И. А. Видеть возвращение игр, которые были, причем от небольших студий, которые, оказывается, все-таки они никуда не пропали, они просто пилили, 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 и сейчас готовы показать, блин, это это все время как-то радует, что люди реально не бросают, они просто решили, мы не знаем, что у нас случилось в разработке, но но она она все-таки происходила, и мы видим, что все-таки к к чему-то она хочется верить, что придет. Причем круто, что даже если представить идею, что что-то из этих э, игр не выйдет, как, например, рутин, она может, в принципе, также исчезнуть, как появилась, то нехватки <с спейс-хорроров <с не, будет. не будет все равно.
0: Ну да, 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 точно. Dead Space, колиса, Протокол, mm. куча всего, да. Так, дальше следующей игрой была Outriders World Slayer DLC. Для Outriders с этим все понятно. Дальше DLC для Fall Guys новый сезон, все понятно. Следующей игрой была Stormgate. Это было забавно. Это, значит, игра от людей, которые прикладывали руку к созданию таких хитов, как Warcraft 3 и StarCraft, и это должна была быть их студия Frost Giant, это их первый релиз. Студия была организована специально для револю... Револю... создания революции в жанре реал-тайм-стратегии, и это, значит, их был первый выход на люди со своей игрой Stormgate, и в результате мы получаем free-to-play, какой-то достаточно банальный, очень такой как-то не блек... Как-то дженерик, не знаю, блекло выглядящий, не выделяющийся на... из толпы. Да, какую-то RTS
1: Real-Time стратегию, зацикленную на социальные какие-то тусы. Все играть надо в социалке, что-то, что-то. что-то. С ужасным трейлером. То есть, нам, нам показали, у нас да, заняли несколько минут происходит. времени, чтобы показать нам трейлер, который никак не иллюстрирует происходящее. А потом нам, нам то есть, а по игре нам показали несколько, несколько концептов вернее, даже не концепт, скриншотов показали. И идем
0: дальше, то есть... Непонятно, непонятно да, чё, чё, к чему это было, и странно, конечно. Если это на самом деле то, что они там готовили, это, конечно, неприятно. Следующей игра была игра по названию High Water. С ней тоже нечего, понятно, но выглядит интересно. Uh-huh. Cell-shading'овое мультяшное экшен приключение в мире затопленном, в каком-то мире после глобального потопа. Uh-huh. А, такая яркая, но были какие-то и мрачные моменты, что-то люди выживают, какие-то на лодке надо плавать. Заинтриговало, не особо понятно, но меня заинтриговало, что это такое может быть, потому что она какая-то нарративная, тоже видно, что сюжетная. Такой инди-инди-проект. Mm-hmm. И, и у него характерная цветовая палитра и стилизация под инди-проект сразу видно. Следующий, еще один инди-проект под названием American Arcadia. А, от издателя Ров Fury, кстати, которого я чаще-чаще все начинаю замечать, mm-hmm. что Ров Fury решает издавать какие-то такие интересные проекты, поэтому я не удивлюсь, что если Ров Юри с такими с такими значит шашками встанет рано или поздно в одну строчку с Деволвер и Анапурна для нас. Америка Наркадия такой-то да два d с значит платформер Сделанный в стилистике а шоу Трумана плюс бегущий человек. Значит, главный герой, он что-то живет в мире, где за ним все следят с помощью камер, как в фильме Шоу Трумана Джима Керри. Но ему он пытается с этого сбежать. Соответственно, все там, не знаю, весь мир, все общество за ним охотится, и он как сбежать как бегущий человек. Да? А, но параллельно, то есть, за, за этого персонажа, за этого мужчину, играть надо в формате вот этого двух с половиной, два пять платформера, пазл-платформера. Но у этой игры еще есть вторая вторая грань, где надо играть от от первого лица за какую-то женщину, которая руководит всей этой системой э, этого города будущего с камерами, с этими роботами, с какими-то поездами, и она помогает этому персонажу куда-то выбраться. Соответственно, играть надо будет за двух персонажей. Непонятно, будет ли это кооп или это все на синглплеере, на одном игроке висит. Но вот от одного, значит, от 2.5D-платформер, от другого это от первого лица какая-то вспомогательная штука. Концепт интересный, визуальный стиль клевый. Разработчики называются Out of the Blue. Раньше у них была игра Call of the Sea, которая тоже была принята очень неплохо. Она была пазлом от первого лица. И на озвучке там талантливые имена. Я запомнил Зельду Уильямс, дочь, дочь uh, Робина Уильямса. И кто mm-hmm. там еще был, какие-то... Ну, по, по, по поводу коопа, то есть если,
1: если представить, что это, то есть в нигде ничего пока не говорили, по-моему, да? Но да, если да. представить идею асинхронного коопа, как это было сделано, танго, как называется, танго?
0: Как... Operation, Operation Tango, да, yeah, we,
1: we were here, да, то, блин, это сразу же становится очень интересным. Вообще идея, идея асинхронного коопа, где два, два игрока делают mm-hmm. разные задания ради одной цели, Блин, я, я mm-hmm. хочу увидеть больше, потому особенно особенно теперь, когда кооп начинает появляться везде, везде, везде. И как-то появляется одно из самых, мне кажется, продуктивных вообще врем- времен для коопа на моей памяти последние годы.
0: Да, yeah, да. Yeah, yeah.
1: И cool. хочется видеть продолжение. этого как раз-таки в форме асинхронного коопа в разных, разных, разных жанрах, вариациях и в разных соусах.
0: Да, да, да.
1: Я готов. Я согласен.
0: Uh, так, следующая игра была Goat Simulator 3. Симулятор Козла 3 с веселым трейлером, который мы вначале подумали, что это Dead Island 2, но mm-hmm. это оказалось пуля. Но по самой игре, я думаю, сказать им особо нечего. Затем Marvel Midnight Sun, стратегия пошаговая от X-кома новой вселенной Marvel уже обсуждали. А других, значит, где-то ее показывали. Cuphead, Delicious Less Course TLC для Cuphead выглядит круто, тоже обсуждали сполна. Все понятно, чего ждать. Просто уже надо выпускать и играть. Затем была игра Neon White, которая краски из создателя Anapurna Interactive какой-то, значит, от первого лица для свеча вроде даже эксклюзивно шутер против ангелов Ангелы-демоны, на, на скорость надо решать. Тоже понятно, но Анапурно поставила значит, знак качества. Точнее, Аннапурно это выбрала, а Анапурно это знак качества. Поэтому присмотреться то, что стоит. Но надо подождать, когда выйдет, появятся какие-то обзоры. А, следующая игра была Midnight Fight Express. Очень быстренько показали, какая-то игра, которая создается одним человеком. Очень похожа на Hotline Miami. Mm-hmm. На My Friend Pedro. Какой-то Мочилово значит, с видом сверху, правда? или Нет, изометрическим видом. Да, вот Масса я, Масса я, да,
1: из- изометрии
0: Да-да-да, что-то на улице. Прикольно, клево. Дальше был блок Warframe, это пропускаем. Хонг Кай Стар Рейл это от создателей Геншин Импакт студии Михойо, um, но это какая-то уже другая, значит, ответвление космической RPG, но точно так же онлайн и фри to плей поэтому хоть и визуально выглядит клево, но в принципе как и Геншин Impact. Геншин Impact визуально выглядит очень приятно, У-у-у, они подобрали такую аниме-стилистику, очень приятную. Не... Ну, короче, да. И здесь, в принципе, то же самое, но Free-to-Play меня лично, конечно, отпугивает от, 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 от этого всего. А дальше. «Черепашки Ниндзя Шеддерс Ревенш» тоже все понятно. Много раз читали завтра. Которые выходят точнее... через
1: 3 часа. Нет, через 4 часа они выходят. Mm-hmm. Да. Вот, вот, вот.
0: Поэтому, когда вы слушаете этот подкаст, я уже играю в него mm-hmm. в общем. А Дальше. Игра Super People от Сеги, кстати, и мне забавно стало, а уж не вот под... Не эту ли игру они имели в виду под названием игра. А это, оказывается, игра People, потому что это какой-то, не знаю, шутер, не знаю, какой-то вырви глаз. Ну, короче, какая-то хрень. Какая-то хрень онлайновая, мультиплеерная, показан CG-ролик, ничего не понятно, Предлагаю мне не задерживаться, не знаю, что Сига будет. Какие суперпипл? Yeah. Что такое, как-то можно продать? Игру подзовем Супер people. А, дальше была РПГ под вселенной One Piece. а Мы не в теме выглядело нормально, наверное, фанаты Рады. Metal Hell Singer эм, Ритм, музыкальный шутер, где надо демонов в аду расстреливать в, в ритмах с металлом, играющим реально настоящими э, треками. Heavy металла, это круто, мне это интересно, потому что я, может быть, трейлер не очень ее продает, потому что как бы геймплей через трейлер придется нету, но я представляю, что когда ты, если нравится э, музыка жанра металл, и когда ты врубаешь игру, и ты фигачишь там типа комбо-комбо-комбо, и когда там хорошо отстрелил несколько подряд врагов комбо, врубается там какой-нибудь соло или там припев. И это я чувствую, что это может как бы именно просто адреналином офигачить тебя как бы классно, если ты вот именно голова, флоу сольется в этом. Поэтому
1: трейлер не очень продает, но обязательно попробуй эту игру. Блин, это Получается, вторая игра в Аду против демонов. То есть после, после Witchfire.
0: И, кстати, мне кажется, и, 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 и можно вспомнить еще и Doom, да, который ну, тоже в аду против демонов. Это, это тоже Но Doom, ты, вот вспомни, вспомни, как классно Doom воспринимался, когда э, геймплей и саундтрек сливались вот в одно. И если этот, этот эффект будет достигнут в Metal Hell Singer, а, я так понимаю, достижение этого эффекта — это главная вообще цель этой игры, то ты представь, какой это может быть классным.
1: Но демка доступна поэтому, сейчас, окей.
0: поэтому... Я сказать, или... ее не нашел, я пытался да? ее искать, я не знаю, вот на Xbox я ее не нашел, я думал, она будет на Xbox в первую очередь. Она, она будет, на
1: ПК, на на, на, БК, на, 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 она на всем, то есть То есть, на, на чем-то наверняка должна быть.
0: Да. Так, дальше была игра The Quarry, она уже вышла на данный момент, она получила нормальные оценки, все понятно, следующая игра от Supermassive Games. Nightingale, следующий проект, выживалка, крафтинг в каким-то стимпанк магическим этим...
1: Видели тоже вот это, вот тоже видели, 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 видели да. Да,
0: Saints Row тоже видели много раз, уже скоро выходит. Warhammer 40 000 Dark Tide тоже видели. Выглядит классно, кстати. Warhammer, отдельный респект, наверное, что выглядит стильно. Готическая, это мрачная, мочилово uh-huh. от первого лица круто. А, дальше была Layers of Fears, Bloomberg, Layers of Fears, Bloober uh-huh. Team мой любимый фаворит из Польши, засветились тут с трейлером. И это будет комбо-пэк ремейков. Layers of Fair 1 и 2, и что забавно самое, что многие люди, которых я потом слушал и смотрел какие-то это, они не поняли, они подумали, что это Layers of Fair 3. Потому что, как бы, чтобы понять, что это. Потому что в трейлере мне не говорится, что это ремейки Layers of Fear 1 и 2, а, а... И все люди думают, что это Layers of Fear 3, что типа Layers of Fears, это такое mm-hmm. называют 3 части. На самом деле нет, это, это походу ремейки именно первой и второй части будут продаваться одним паком, потому что Bluber уже это делали на примере игры Observer. Они выпустили сначала ее на PlayStation 4, а потом на PlayStation 5 выпустили версию Observer System Redux, которая была закручена рейтрейсингом, добавлена, добавлена контентом, там даже дизайн слова.
1: А техническое, они часть делают на Unreal Engine 5. Поэтому тоже будет интересно вот, с, вот, вот. С, да, с технической да, да, стороны да, уже на да. это. Да. А Layers of Air 1 и
0: 2, они отличные представители вот этого ужастиков, таких психологических ужастиков. А, вдохновленных пяти. Так, затем была Gotham Knights, про которую тоже ничего говорить уже не надо, мы обсуждали ее недократно и ничего тут никаких хороших вести от нее не было. И, конечно, закончилась Summer Game Fest двумя мощными штуками. Это первое, значит, вышли, значит, ребята из Naughty Dog, Нил mm-hmm. Драгман собственной персоны, и сказал, что долгожданный мультиплеер-режим для Last of Us 2 mm-hmm. перерос, значит, благодаря работе и отшлифованию, перерос в полноценную мультиплеерную фулл-скейл-игру от Naughty Dog, которую они делают прямо как отдельный проект со своим собственным сюжетом, со своим собственным набором персонажей и это уже будет не там какой-то DLC для... И эта штука. Это будет прям полноценный проект. Они не сказали, будет ли это full-price проект, что, в принципе, я не удивлюсь, что можно будет ожидать, что это, может быть, даже окажется full-price проект мультиплеерный от Naughty Dog, потому что никого mm-hmm. не делали, и продать это можно. На, на репутации студии продать это, в принципе, и бренда Last of Us, попытаться продать это можно. Um, и это на самом деле интересно. Это интересно. И это меня заинтриговало вот это, что, блин, Naughty Dog делают полноценный мультиплеерный проект. действия будет происходить в Сан-Франциско, Осно... зная м- мультиплеер Last of Us первого, он там есть как бы интересные моменты. У него есть интересные ритмыки, геймплея, у него есть своя атмосфера, у него есть свой какой-то р... подача, какие-то физические Но, но он очень-очень очень маленький,
1: очень камерный. То есть, а здесь видно, да, вид- да, да, вид- да. видно, что они куда-то хоч- хотят уйти уже масштаб взять уже совершенно несравнимый. С... С первой, первой, первой частью, и если брать, взять механики за основу второй части, блин, это звучит все очень классно. Охоти, это интересно. охотиться с другими это очень людьми. Интересно. Причем, если посмотреть на, на арт, который они показали, там внизу видно, что э, какая-то. То есть мы видим на арте, который они показывают двух людей, стоящих где-то на балконе, где-то на, на вершине какого-то здания mm-hmm. на крыше э, с луком, mm-hmm. с винтовкой, ну, классическое оружие для Вастовас, да. А внизу они видно людей, которые отстреливаются от э, зараженных. И то есть, угу. это, если представить, то есть мир, то есть мир... Прикрывая друг друга там. что это такое. Ну, то есть, в общем, что... что... Первое, первое для первой части э, онлайн был сделан так, что это просто была схватка команда на команду. То есть это... Угу. Все, то есть это было интересно, но это было достаточно камерная, достаточно маленькие арены, все очень быстро, такой, такой знаешь, геймплей... Но здесь такое ощущение, что ты прямо сделал этот мир, где, где будут происходить разные события, по камере мере, судя, знаешь, если, если так пофантазировать, глядя только на один э, арт, который нам показали, и зараженные, которые существуют также на этих аренах, на этих картах, ну, не знаю, может, в целом, знаешь, в этом большом мире, как они решат создать, пока непонятно, и, блин, вот... вот то, что зараженные находятся на арене с тобой, мне сразу же интерес, сразу поднимает интерес, потому что это третья фракция, фракция, фактически третья сторона, которая против всех. И тут, может, знаешь, mm-hmm. можно представить какие-нибудь ситуации, где вы вроде как сражались друг с другом, появились зараженные, так, ребята, ребята, секунду, и все внимание уходит на зараженных. поэтому Потому mm-hmm. что так работает обычно в, в сингл-плеерных самой игре Last То есть, да, когда mm-hmm. э, мои любимые вообще, мои любимые геймплейные моменты в один uh, и два, больше, наверное, во второй, потому что там было, когда, то есть, не, не делят секция, где ты убиваешь зараженных, а потом ты идешь и секция заби- убиваешь людей, а когда они смешиваются, и начинается вообще какой-то дикий хаос, uh, кликеры начинают кого-нибудь жрать, ты начинаешь uh, отбиваться от тех, кто, uh, за, нападает на тебя, потом они отвлекаются на кликера, mm-hmm. потом ты убегаешь. Mm-hmm. И вот этот вот хаос, заваруха, вот этот вот, она, для меня это самый приятный геймплей, в геймплей части элементы игр. И здесь, если это все поставить еще на онлайн, блин, вот вот это может быть самым интересным для меня личным онлайн-проектом, который вообще грядет. Если если вот так вот взять, пофантазировать, но пока, пока это только фантазии, ничего конкретного не известно. Ну это точно интересно, просто что как бы, что они такого
0: придумывали, что решили сделать эту полноценную игру. Соответственно, значит, у них идей-то там достаточно. Да, и причем и никто, он, там, не он, знаю, времени прошло этого. уже
1: немало, то есть со времен, когда, когда они решили, решили перенести было. ее, как, отделить ее от Last of Us 2. Да, да, да. Ну теперь логично, как, почему, почему так долго. Угу.
0: Теперь понятно, почему. А, ну и, конечно, второй, значит, второй момент связанный. Ну, там был про сериал Last of Us, но это ладно, это мы уже обсуждали в других местах. А, с ним все понятно, ждем просто выхода. Но вот, да, официальный анонс, который, к сожалению, был слит до Summer <саммер-гей-феста>, Game но, тем не менее, официальный анонс с датой и с uh, трейлером ремейка, полноц- полного ремейка Last of Us часть первой. Подожди,
1: прежде чем мы уйдем туда, давай немножко по, okay. пообщаемся по поводу слива, потому что, блин, вот это вот, вот, вот даже как потребитель контента, uh-huh. я нахожу uh-huh. это просто каким-то сучьим маневром, потому что я uh-huh. хочу uh-huh. удивляться, я хочу смотреть, и я... слухи слухами, это, это слухи можно, пожалуйста, распростнее, это никто не, не только бы, потому что они часто не оправдываются, но когда сливается главный просто вещь, которую ставят на конец презентации, то есть один из главных козырей mm-hmm. презентации и просто выходит за час до самой презентации, это просто настолько сдувает, как бы, вот именно вот то, за что я люблю презентации, то, то, за что я люблю и три, то, за что я люблю смотреть вот эти конференции в целиком, mm-hmm. когда ты не знаешь, что mm-hmm. будет дальше. Когда начинается, когда начинается трейлер, и ты по первым кадрам, кадрам пытаешься догадаться, так, знакомый ли какой-то движок, как я помню, мы догадывались, э, когда показывали Last, э, Uncharted Lost Legacy, и мы такие сидим, блин, подожди, это что-то знакомое, это что-то, Uncharted какой-то похоже на, 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 на движок, который нотит ну, дом. Слушай, да, есть такое. Uh-huh. Ну, блин, новая часть, что-то рановато. И знаешь, как бы раздумываешь, может, может тумрейдер какой-нибудь, знаешь, будешь больно похожий какой-то. И вот эти вот все моменты гадаешь, что, куда, это, куда, куда, куда? И, блядь, потом выходят, сливают, и ты такой, блядь, о, ну, ребят, ну, ну вот. За час, за час, они, они кликов получат, вот да, вот, вот просто никому это не нужно. Мне кажется, и люди, которые хотят это посмотреть, они посмотрят это либо, либо когда это будет время как раз, как, когда, когда это будет презентация, и, и прямо в полной атмосфере, когда вы уже просмотрели все до конца, вышел не Дракон, и вы уже думаешь, блин, так, подожди, а будет? Блин, а помнишь Last Us ремейк же делал? Блин, и, 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 и все это просто просирается. Это прям не серим очень, а уж как это обижает людей, которые все это готовили, которые держали это все в тайне, которые работали годами, чтобы презентовать этот контент так, как они хотели презентовать его в максимальном, в максимальном уровне, который они хотели бы для зрителей. но но смотря на знаешь, смотря на Нила Дракмана просто отличный пример, как, как нужно справляться с кризисами. Что, блин, да, да но, блин. И понятно, что у него ну, в душе, да, в душе происходит, но, но нужно идти как бы, держаться идти дальше. Будь. Молодцы, молодцы, это конечно,
0: Не, сливы, сливы это да, это, конечно, времена лучше были, когда не было сливов. Mm-hmm. Да, да. Это точно. А, но сам ремейк Last of Us выходит в сентябре. Включает, Скоро. по ходу дела, и DLC. По-любому. Uh, love Behind туда будет как-то вкраплено в это. Вроде бы ничего там перед Именно это будет не переделка. То есть, как бы это будет просто то же самое, все то же самое. Даже... Они даже взяли ту же самую основу озвучки, mm-hmm. те же самые не перезаписывается. Ну, потому что, если везде. представить,
1: как, как они мучились с озвучкой первой, как бы изначально, и пытаться войти в эту воду второй раз, мне кажется, зачем делать Twin Snakes, если есть уже есть Solid-1? Я от себя... Ну, я не знаю, Павел, ты, наверное, тебе что-то скажешь? Что тебе, тебе все нравится, а ты доволен? Не, я понимаю. Я, я, я помню, мы, мы уже говорили об этом, что ресурсы можно было бы потратить на что-то другое. Да, да, но я, то, что я вижу, мне uh-huh. я хочу поставить на полку. Я точно это беру, я точно это беру, я точно это играю, я точно это прохожу. Я сто процентов кай- кайфую. И да, можно было бы разработать что-то другое, но я не против, потому что мы не знаем, мы не знаем кухне, на самом деле, мы не знаем, что стояло за решением э, разработать эту игру, потому что это может быть легко, просто тест, тест как называется, проба пера э, разработки игры на новом поколении, то есть она же, получается, она, по-моему, она будет в последующем по-моему, она будет уже только доступна только на новом поколении, если я не путаю, и э, а, да. работа, раб... и то есть работа с новым поколением, с железом, уже, уже не оглядываясь на поколение, которое что до него, поэтому... Как как и что? Подожди, но почему почему нельзя догадаться? Мне кажется, тут же все
0: очевидно. Готовящийся сериал, все как бы сходится. Сериал там, здесь игра, все купят это, посмотрят то. Посмотрят то, вполне возможно, купят это, она уже будет на полках. Все готово, озвучка записана, движок есть. И как бы тут, вот по-моему, почему как бы это делается, по-моему, это максимально понятно, и максимально видно, откуда этот проект идет. И... Ну, сразу насчет слива, насчёт, слива на ПК, это если вы хотите услышать наше мнение по этому поводу, вам это мнение лучше. Наше мнение, что это мы совершенно не против портирования, поэтому, если хотите какого то желчи по этому поводу, идите к другим контент-создателям. А, я лишь от себя хочу сказать, что я изначально, да, когда мы только на, во время презентации обсуждали, да, для меня я первое мнение свое высказал, что зачем, как бы это, это, оно, ну, то есть это трата ресурсов, трата времени, денег и талантов noty Dog, то есть Э, Нил Дракман на этой презентации, он сказал, что он сейчас работает над каким-то новым проектом. Mm-hmm. У него есть какая-то новая еще, еще совершенно новая игра. Что он сам именно да? разрабатывает. Что, да, 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 что он там сам, да. И представьте, что если бы не существовало ремейка Last of Us 1, то эта игра была бы к нам ближе. Она была уже... Не на, не на 2 процента, может, как она сейчас, она была, может, уже на 12 процентов готова, на 20 процентов готова, может, на 50 процентов. Вот это меня обижает, но это, это только од, один момент, который в, со времени презентации и до сегодняшнего дня я еще думал, что этого. и на самом деле я еще подошел к тому, что блин, вот такие движения, как бы спонсирование и одобрение таких именно проектов, именно верхушкой PlayStation я считаю, является неправильным, потому что оно пропагандирует вот это вот поклонение графике. Оно, оно опять, оно как бы продвигает вот это все, что графон, класс, давайте. Игра Last of Us в версии для PlayStation 3 это отличная игра. В нее должен Человек, любящий игры, в нее должен спокойно при, при возможности, да, при имении консоли PlayStation 3, например, сейчас, поиграть в нее и получить удовольствие от нее, не фыркая от графики. Если ты фыркаешь от графики в Last of Us, как бы, Last of Us 1, даже в версии PlayStation 3, то, блин, я не знаю, это, это не тот человек, на которого должна а, центрироваться и метиться индустрия и, и главные игры. Но... Но у этой игры уже был ремастер, великолепнейший ремастер, в которого входит и DLC, и у которого и 60 кадров в секунду, и улучшенное разрешение, и графика. И он доступен везде. Он доступен и в PlayStation коллекции, и на PlayStation 4, и на PlayStation 5. Все это можно играть. Нахрена надо? Как? Теперь что? Теперь в эту игру она как бы... То есть ремастер Last of оригинальный, он теперь для кого? Как бы для кого он теперь? Это это какая-то... Для подписки? Версия... Нет, я имею в виду, для какой аудитории, для, для, для тех, кто не человека. хотят покупать, то есть, есть, то какая-то как...
2: становится...
0: <съех> Ну, это какая-то становится ущербная версия, то есть, то есть людям навязывается, что та версия вот ущербная, а реальная, это вот за 70 долларов новая, причем это full прайс, 70 долларов проект. Но, блин, 70 долларов где? Сюжет уже прописан, записаны весь, все звуковые штуки. Графика у вас уже, движок заново вы не создавали для этого.
1: 70 баксов, серьезно?
0: Как бы ради чего? Чтобы народ завлечь просто графоном?
2: И,
1: ну, и, 70, и, и 70 баксов она будет поначалу. 70 баксов, да, да и пару месяцев, она уже ну, будет... Блин, ну, блин,
0: ну, тем не менее, ну как? Ну, ну, а как? Люди хотят же играть в первый день. Я считаю, это, вот это вот, вот за это я, я готов критиковать Sony. За вот это какое-то, блин... Ну, они куда-то ведут не в то, как бы не в то русло, что бы мне хотелось видеть от, блин, Naughty Dog. От усилий Naughty Dog. Самой одной из самых талантливых студий в индустрии а, сейчас и на протяжении последних, там, 10 лет а их почему-то одобряют, и они них делают вот такое. А зачем? Игра уже была. Игра была в отличнейшей форме. И те люди, которые хотят, говорят, что э, графика власт Last вас хреновая, и вот я теперь это... Э, не надо на них равняться. А, не надо как бы... Ну, вот Я считаю, я, опять же, это мое мнение, я считаю, что они не надо равняться. Надо равняться на креатив, на новые проекты, на новые идеи, на новое видение. А, и вот в этом плане Microsoft... Я тут намного более.
1: Ну блин, вот смотри, игры, как игры вообще по поводу лагеря. графики, что это же вообще итерационная история, что она постоянно, постоянно что-то там можно, они никогда не заканчиваются, они конца процесса вообще нет, то есть, да, они, они, если есть что-то допилить, можно так, допилить всегда. Вот именно. И... Получается, что через пять лет надо будет Last of Us Part One Remaster? Единственный момент, что а где где не останавливается? Выдержали. Единственный, это, единственный момент, что а нигде, то есть как бы, кто, нет, нет такого, что как бы, нет каких-то строгих правил, что можно делать игры только вот такого, то есть если я ей 10 лет, знаешь... Ну блин, вот только, ну жизнь-то, так...
0: время-то у нас ограничено. Это, это другой, Получается... это,
1: это другой Но но я вот на самом деле думаю, что если если какую-то игру и делать так вот, обращаться не так вот, то, наверное, Last of Us это иди- лучший пример, потому что это самое, одна из самых важных вообще игр в коллекции Naughty Dog, потому что она поставила, поставила их на, кар- на карту как серьезных, типа, как серьезных людей, которые могут рассказать серьезную историю в формате видеоигры с отличными перформансами от актеров, с, с отличными с отличным сюжетом и персонажами. Ну, подожди, и подожди, подожди. подожди а подожди.
0: серия «Резистанс» не заслуживает этого. которая вот реально, которую нигде не поиграть. Офигенские игры с офигенской вселенной, с жанрами,
2: которого нету, нет в Ластовасе. Где «Резистанс»
1: и где «Ластовас»? Ластовас, La- она перешла... Так переш... вот именно, она, Us, was, что «Ластовас» уже снискал. Грань вообще между, он... между играми и фильмами, и она уже ушла на всякие... Она собрала деньги, mm-hmm. собрала репутацию, собрала статус,
0: собрала ремастер... Mm-hmm. И все еще мусолится это. Когда проседают резистенсы, когда проседает Infamous, когда проседает Kill Zone, когда проседает Legend of Dragoon, когда проседает Siphon Filter, когда проседает коче всего, где эти проекты, кто почему их не одобряют, где оно? Это.
1: Ну <связательно> <связательно> смотри, Колоссус не совсем на самом деле правильный вариант для меня, я думаю, привести Shadow of the Colossus в пример, потому что. Какой Колосс? Я, я resistance привел. Игру. Не, не, подожди, я говорю про другое. Я говорю про игру, <связательно> которую, которую. Одна из моих любимых игр, то есть Shadow the Colossus, и у нее был ремастер, но ремастер у нее более оправданный, потому что версия сама была на PlayStation 2, а потом PlayStation 4, там, там, там больше, конечно, времени прошло. Хотя, с другой стороны, это было на PlayStation 3, а это на PlayStation 5, знаешь, тоже поколение всего лишь, то есть через поколение. И я бесконечно рад, что есть ремейк, ремейк Shadow of the Colossus, который играется также, же, который, который максимально близко, и который выглядит так, как ты его помнишь. То есть, когда ты запускаешь Colossus на, на PlayStation 2, ты смотришь, блин, я, я, я что-то думал, я по-другому его помнил, потому что ты помнил, как он выглядит на PlayStation 4 с шикарными го- горами, как, с, шикар, с шикарными камнями, вот как это все выглядит все, природой. И... Я на самом деле буд- буду рад. Не-, не оправдывая идею, что я бы, да, если выбирать новый IP или ремейк или, uh, last, of Us, тут-, тут даже без- никакого даже близкого соревнования нет. По-любому новый IP, одно T-Dog. Блин, давайте в-, давайте. в космосе хоррор сделайте вот что-то новенькое, знаете. Что Кто что-нибудь делает. И если, если уж ремастеры, то, это... то-, то-, то такую я... кинематографичную игру, где. где эм... У вас оригиналу нету 10 лет. 10
0: лет а кто сказал, что
1: кто с другой стороны сказал, что вот десять лет и все.
0: Не, ну блин, ну, ну тогда как Потому что Такой, в... такой подход, он, он просто тут можно ремастерить все, что угодно. Не, ну что... А, точнее, не, не ремастерить, а ремейкать. Ремейк. Потому что это бабки принесет. Бабки принесет, и, и давайте это делать. А вот это не факт, что принесет бабки, поэтому давайте это делать не будем. И Вот куда и куда это приведет?
1: Но при этом, этом, Ну, в итоге мы получаем одну из лучших игр э, современности в шикарной крутой обертке, потому что то, что я видел, нюансы мимики, э, дополненные, то есть то, что мы видели в оригинальной части и плюс те технологии, которые доступны сейчас со всеми нюансами э, перформанса, которые можно передать сейчас. Мне будет очень интересно посмотреть, потому так что... Так нет, потому
0: что, технологиям-то потому что... нету. Нет, нет. Технологии, что, понятное дело, что, блин, ну, 2022 год на уровне, понятно дело, что там теперь
1: технология. Это, ну, это будет круто пережить эту же историю с новыми, с новой возможностью, потому что это не фильм. Игры, игры, это, к сожалению, не, не фильмы, они, они стареют... Uh, не так было, было, как бы, благосклонно, не, не так замечательно. Игры, игры с uh, того же с первой PlayStation, например, которые, которые я лично не... Ну, люблю... Last
0: of Us не с первой PlayStation. Но,
1: Last of Us 2. Но, но при этом, блин, не, я, я, когда я посмотрел, как он выглядит, и поставить его, просто, знаешь, ла... и, и если это... я не говорю даже про моду делать это, я говорю непосредственно про игру Last of Us 1. И иметь Last of Us 1 и Last of Us 2, как такой Double Feature, Double Pack у себя на на полке, чтобы вернуться к этим историям именно вот в этой версии со всеми, с с какими-то кучами всего, э, блин, я я на самом деле, посмотрев трейлер, посмотрев сравнение еще картинки PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 вернее уже, блин, я я, я понял, я подумал, что, блин, я мощнейший кайфану, когда вернусь к этой истории вот в таком виде. Поэтому не оправдывая оправдывая тренды, не не оправдывая желание, э, нежелание делать другие игры, блин, Сам факт, что будет ремейк и будет будет, э, сделан на таком уровне, как нам показано, я прямо, я прямо жду. (сces)
0: Я (сces) я вот, я вот, э, зрители, слушатели. э, Как называется? Вы видите момент, что вот здесь мы спалом полностью 108 градусов. Подожди, спал... а потому что я
1: точно пропускаю ее. Когда, я как, точно не когда буду играть в... будет настанет, настанет не период, своим... период играть в Ластовас. То есть ты заходишь, блин, через год, через два, через три, когда заходишь поиграть в Ластовос. То есть пройти просто по серии по сериалу Last of Us. Что ты запустишь? То есть, когда уже и не 70 долларов, а 70 долларов уже, может, она уже будет вообще в коллекции в премиум какой-нибудь, знаешь, через, через пару лет. Но тут смотри, тут, блин, тут просто момент будет, знаешь, как типа
0: любопытство. Ну, типа, окей, посмотреть, что там они сделали вообще. Ну, это просто, да. Но если у меня не будет, например, возможности никогда поиграть в этот ремейк, вот поставится какое-нибудь проклятие на Романа, что ему никогда... Я нисколько... У меня даже крупинки горечи не будет, что я могу включить просто ремастер-версию, в последующем сирии ее пройти, что я уже, в принципе, делал два раза, три раза. Она отлично играется и отлично выглядит.
1: Если как бы... Не, играется замечательно. Кто-то не может играть в нее или там считает, что это старый Но к слову, там же и геймплей будет подтянут. В этом мне интересно тоже. То есть, то есть это не просто пере... новая обертка, но и новый геймплей, а новый геймплей он значит включает в себя и новые какие-то пересмотры, локации, пересмотр, то есть аренка, на которых это все происходит. В общем, что не нужно этой игре? Ну, я считаю, я считаю,
0: что это просто это, это, это не надо. Это вот, это...
1: Ну, в первой части, первая, это... первая часть от глубины геймплея, на самом деле, может, может выиграть, потому что ты всю игру, сам, самое мощное оружие в игре в первой части это кирпич. И с кирпичом ты просто не уязвим. Кирпич выстрелил из шотгана, все оно, 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 оно выносит все вообще вот просто настолько, что это чувствуется, что ты читишь. Поэтому интересно будет посмотреть, как они это поменяют. Короче, я жду, а ты нет, идем дальше.
0: Да, я думаю, наши обе точки зрения мы высказали. Так, все, и, в принципе, на этом все закончился Summer Game Fest, который вот был вот такой, mm-hmm. да, и а, Summer Game Fest, в принципе, мы прошлись, он оказался, наверное, ну, он оказался на уровне, на самом деле, да, на, уровне, на, уровне, на уровне Summer Game Fest в предыдущих...
1: Вполне, не-не-не, Summer Game Fest наверное, был вообще Game Awards, неплохо, да, даже да, да, очень да. неплохо, дай ка быстренько. Да, Summer Game Fest оказался... Очень Потому интересно. что мы традиционно с Summer Game Fest немного, не сильно многого ждем. То есть мы ждем какой-нибудь один-два, может быть, uh-huh. громких событий, как было с Elden Ring, как было с, с чем то там было. Но uh-huh. тут прямо бодро-бодро крыли. Калиста, Modern Warfare, Flashback, Fort Solis Routine, то есть показали, что наступает череда хорроров в космосе, Я надеюсь, вы их любите. И в, конце, и в конце еще шлифанули Last of Us ремейк. Как, как, как бы вы к нему не относились, но новость это большая, поэтому, блин... А, ну это
0: точно. да. Но, но, Но кроме, значит, презентации Xbox, Summer Game Fest, презентации PlayStation, еще были, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть разных презентаций. Upload, VR, IGN, Expo, Gorilla Collective, Future Games с капком, который мы тоже стримили, разбирались. Естественно, мы не можем уделить ними каждой из них, разбирать точно так же, как самой главной презентации, но я предложил Павлу просто выделить по 5 самых запомнившихся игр из всего всей этой солянки. Если вам интересно посмотреть, стримы, опять же, все сохранены. Mm-hmm. Заходите, смотрите прямо на нас в прямом эфире. Но по 5 игр, которые мы, значит, лично выбрали из всей этой тусы, uh, я, пожалуй... Давай, Павел, я, я оглашу свои 5, Давай, Как-то давай. Гласи свои пять, да? Uh, я, значит, из всей тусовки из этой м- выбрал Тут не по местам, просто пятерка. Plucky Squire. Mm-hmm. Я, 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 я буду сразу вычеркивать потому себя, если они будут говорить. Окей, окей, Plucky Squire мы сошлись. Yeah. Это общий выбор. С презентацией Devolver Digital очень милая игра, смесь, что-то какой-то рисованной, двухмерной rpg экшен которая. Очень и клёво перескакивает в двух в трехмерный мир угу. э, игрушек, что там действие происходит на каком-то столе. Вообще эм, классно. Очень мне напомнили какие-то вайбы Зельды, Вайбы и Тексту. Классно Марио Одиссей когда Непонятно, переходишь, да, опять же, м-
1: меняешь э, двухмерный-трехмерный геймплей,
0: причем просто да, бум, да, в, да, в, да. в секунду. Да, да, очень круто. Плаги uh, угу. Сквер. Затем от меня Madison. Хоррор-проект uh, mm-hmm. Madison. <смех> да-да-да. Madison с презентацией он был вроде на типа Герила Коллективе, что такое, uh, который выходит 8 июля. Это я поклонник больших хорроров, сразу мне нотки пяти, естественно, но ближе, наверное, даже к Визаж, одной из самых страшных игр в моей жизни, которая опять же я проходил на стримах Визаж. Визаж очень похоже. 8 июля буду обязательно играть, смотреть. Затем следующая игра тоже хоррор, Люто. О! Луто, Луто, не знаю. Блин, окей, я да. она взял. Совпадаем с тобой вместе, да? Да, есть, есть. Луто Лю- у-, да. у меня... Угу, давай, говори. Это тоже хоррор от первого лица, тоже недавно навеянные пяти, но поразивший нас и, я думаю, покоривший на сердца какой-то классной анимацией, значит... Тряпки. Эм, прост... это простыни, тряпки, то есть какая-то фигура, вот это классический образ приведения, то есть какая-то фигура, но она покрыта, значит, простыней и, значит, гоняется, выпрыгивает, и там вроде. Просто как-то очень атмосферно выглядела. Ну и сама игра просто происходит в каких-то тоже тёмных... Но Она очень Отельдюк, очень, поэтому... очень, напоминает,
1: если, если вы можете набрать, Silent, Hill, Silent Hills, вернее, концепт трейлер. То есть трейлер, который был построен mm-hmm. даже не, не факт, что вообще на движке, а просто на какие то ну, И как он показывает вообще, какой, какие идеи были заложены, где вот эти кривые двери, знаешь, где дверь вылетает... Дверь, как бы стена, в нее влетает дверь, под углом, не обязательно mm-hmm. прямо, открывается, и там, и там вход куда-то вниз в подвал. И у меня вот такие же какие-то настроения появились, когда я смотрел Луто, когда вот эти вот коридоры из дверей, когда вот это непонятно... Причем были моменты, когда ты просто думаешь, подожди, это, это CG-ролик, это видео? Mm-hmm. Mm-hmm. или mm-hmm. И, mm-hmm. И, 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 и последнее самое как бы, геймплей, который, ну, не вряд ли, наверное. И когда, и когда она как бы, встает, идет на тебя, или он, непонятно, в этой вот в тряпке, такой классический образ э, приведения просто в простыне mm-hmm. в белой. И когда он идет, оно идет к тебе, ты такой, вау, это геймплей, и это, блин, это, это реально лучше. Я, я вообще люблю... Я, одна, одна, один из моих фетишей это, это вот всякие ремни э, и тряпки, модификации, как деформация тканей в играх. И я прямо... У меня угу. какой-то отдельный момент. И, если игра, я запускаю игру, и там классно сделаны а, а, одежды, у меня прямо внутри что-то... Какое-то место в душе, где, которое прямо... Тинг, вау! Наслаждение получено. И здесь прямо... Самое то...
0: Uh, да, люто. Затем следующая игра от меня была The Last Faith.
2: Uh-huh.
0: Это пиксельная метроидвания. Ну, вроде как метроидвания, да, с какой-то опять религиозной тематикой. Мрачная, годическая, кровища, хлещет всех, мочишь. Uh, очень похоже на Blasphemous, но, uh-huh. в принципе, как бы такого, значит, такого никогда, мне кажется, много не будет. Какие-то классные боссы, анимации, драконы. Очень-очень похоже на Bloodborne. Да.
1: То есть это такой реально И двух- двухмерный, да, двухмерный Bloodborne, пиксельный Bloodborne. Да, 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 очень визуально, да, м-м. да.
0: да. И пятая игра, которую я бы хотел выделить, это игра Bramble. Какой-то у него был там еще второй, ну, типа поджиловок, да. Под, под под да? Брамбл это игра, которая про Кикимору. То есть там какая-то игра, создающаяся инди-разработчиками, они вдохновляются, значит, всеми какими-то фольклорными историями про Кикимору, про Леших. Угу. И это, значит, игра, которая вот там, где. Ты играешь за какого-то человечка, что ли, маленького, который ходит по болотцу, по каким-то лилиям, с этим листиком, и на заднем фоне там из воды вылезает, значит, кикимора такая стрёмная, которая тебя пытается утянуть. А, с таким и, лицом есть, мерзким. То, они как-то... Да, 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 hmm. да. да. То есть, вот это лицо прямо у меня, помню, мурашки пустило, что она как-то скрываться значит, от каких-то лесных тварей, лесных мифических существ, в частности, вот этой кикиморы. И меня это почему-то потому что она выглядела красиво, атмосферно, мне всегда нравится такое какое-то освещение, там какие-то листья травы. На заднем фоне, блин, из, из-, из пруда вылезает какая-то стрёмная кикимора, и поэтому Брэмбл, я заметил, и графика, по-моему, это очень
1: при- приятная. Uh-huh. Ну, как, как-, как- uh-huh. какой-то Little Nightmares только...
0: Да, да, да. Little Nightmares, да, 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 да. Точно, точно. Напоминает еще Little Nightmares, который мне очень нравится. Mm-hmm. Так что вот это пятерка, которую я отобрал. От Все. Пайл, ты че? Uh,
1: я добавлю, то есть uh, Black Давайте, Is да. и Luto. Я согласен с тобой. Но вместо uh, Last Faith я, я включил Moon Scars, потому что okay. uh, Last Faith, она все-таки ощущение от нее, я просто я присматривал трейлер. Uh, у меня очень сильное было впечатление, когда первый раз посмотрел, но когда пер- посмотрел второй раз, у меня ощущение, что, блин, я видел это очень похожие, как бы, икон, иконография вообще, вот, образы очень похожие я видел в Bloodborne. И, и она мне немножко uh-huh. сразу просила, то есть, это круто, двухмерный двух Bloodborne, но и когда есть Bloodborne, как бы, уже как-то слабже воспринимается проект. То есть, если бы он был без Bloodborne, знаешь, просто вышел uh, Last Face и ты такой, бля, нифига себе, Готика и такие твари. И поэтому я поставил uh, для себя важнее проект uh, в своем топе Moonscars, который тоже очень uh-huh. похож на это. Он мрачное метроид с шикарнейшими какими-то анимациями. Тоже похож на Бласфемос, то есть там тоже жесткачки, там как-то, тоже какая-то <laughs> кровища, но... Yeah, yeah, yeah. И, и он какой-то чуть ли не черно-белый такой. Знаешь, очень, очень небольшой там диапазон цветов, но uh-huh, шикарнейшая uh-huh. анимация главного персонажа, шикарная анимация вообще вокруг всего. И, и, и как, ты, как ты уже говоришь, что таких игр... Если они качественно сделаны, много не бывает, и всегда приятно уйти в какой-то мир в метро и этот как раз mm-hmm. таки в частности. Mm-hmm. Так, Это значит, Moon Scars. Раз, два, три. И четвертое будет у меня Ил. Которые, за которой... Игра хоррор, mm-hmm, за которой mm-hmm, я очень слежу, mm-hmm. которую, блин, показали. Ее показывают все время. Там Я хотел тоже добавить ее. Я тоже хотел добавить, но слишком мало. Слишком очень мало. мало. Но, но то, что показали, очень оно мало. выглядит невероятно круто. этих секунды, они выглядят более впечатляющие, чем ну, 99% того, что мы видели на всей презентации. Вопрос, насколько это все будет связано с реальностью, когда оно выйдет. И если оно выйдет. Плюс это русский разработчик. По-моему, там тоже какая-то очень небольшая команда. И таких вот прямо мерзких тварей еще поискать в играх, насколько, насколько они прямо сделаны. Да. А пухшие мужики, это, это не в этом трейлере, это в других трейлерах, а пухшие мужики, которые как-то все плохо раскрываются, какие-то зубы, то есть там и нечто попахивает, и Dead и все вот это все в одном завернуто. Но вот именно как вот деформация как, знаешь, мягких тканей как это все двигается, как это все не ощущается, как вот мы привыкли в играх, что оно все такое, знаешь, плюс-минус все равно какое-то твердое, а здесь такое, как, как вот чувствуется, что это все мешки с мясом, которые раскрываются, и там еще зубы какие-то в них. И оно настолько мерзкое, и прямо хочется там оказаться. Но, но в игре, пожалуйста, в, в мире в таком я не хочу оказаться. Спасибо. Очень круто, очень круто. Это, а, да, это, это, это больш... реально Огромное прямо внимание, и, и такое же огромное прямо вопрос, блин, как же мало показывают, как же мало. Но, но с другой стороны, спасибо, что показывают, потому что тот же Индиана Джонс тот же что uh-huh, еще uh-huh, что uh-huh. не показывают даже и секунды то этим ребята хотя бы выделили там хотя бы пару секунд из своего из своего из своего рабочего процесса и последняя у меня наверное будет ä, resident evil 4 потому что просто я хочу в него познакомиться по, 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 по уже уйти туда <свят> да и я и я потому что после первых резидент, ремейков ремейков резидента 2 Resident 3 evil 3 Uh-huh. Моей очень То есть 2-3 у меня прямо очень высоко сидят в плане, в плане интереса ну, и интересы Подожди, мы сейчас
0: еще поговорим про это. Давай, давай у нас еще одна тут новость, поэтому с этим связанная. Mm-hmm. Прыгнем на Resident Evil чуть-чуть попозже. Давай, эту давай, мысль. давай. Закончим сейчас с, этим, с этими презентациями. Да, потому что я хотел дать слово, опять же, нашему убийственному продюсеру Денису Киллеру, э, который как раз-таки на сервисе Patreon э, написал вопрос. да То есть, э, то есть мы с Павлом только что огласили наши... А, значит, э, полностью высказались по презентациям. Денис, он написал нам на Патреоне такое же. Он сказал, что... Во-первых, у него него два вопроса. Точнее, вопрос и высказывание. Первый он спросил, почему Ubisoft и Electronic Arts ничего нам не показали? Хорошо. Ничего не показывают или не захотели конкурировать с остальными за внимание? То есть, нечего показывать или не захотели конкурировать с остальными за внимание? Хороший, на самом деле, вопрос от Ubisoft. Вполне возможно, могут быть Electronic Arts, я помню, у нас была новость на подкасте, что они решили не делать отдельную презентацию EA Play в этом году, потому что они сказали, что нам будет лучше вот как бы крупинками в течение года выдавать информацию,
1: чем сделать одну общую сборку и показывать. Поэтому вот это да. Ну, тут, тут же ничего не скажешь, потому что, ну, как бы... У каждой компании свой отдел маркетинга, и они они принимают решение относительно себя в первую очередь, что что выгодно им, что что будет лучше смотреться, что будет в лучшей степени показывать их как бизнес. И поэтому, ну, нет так нет, просто тогда хоть что-то, но позже. Я думаю, Ubisoft, наверное, то же самое.
0: Ubisoft обещали, что в сентябре будет, значит, новый Assassin's Creed покажут, в сентябре э -э Аватар, думаю, тоже близок уже там. там Я думаю, Ubisoft могут еще где-то как-то активизироваться к концу года, в принципе, в любой момент могут высказать. Ну да, 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 их их отсутствие было заметно, я бы так скажу. (гyn) Точно, да, что ничего как бы из-за того, что мы в прошлом году видели. В прошлом году же мы видели и Аватары, увидели мы, и Dead Space мы видели, и там что-то еще, Гри, всякие гонки здесь, mm-hmm. ничего этого не было, конечно. А, и затем а, Денис, он высказал свое мнение, он сказал, что больше всего мне нравится шоу Xbox, потому что в State of Play меня заинтересовал только Стрей. А что касается Индии игр то все представили интересные игры, а также игры, которые я не буду пробовать. Только EA, Arts, и электроникацию Ubisoft на данный момент. Ничего не показали. То есть, Денис, вот ему понравилась Xbox. И я теперь я понимаю, прекрасно, потому что если человек хочется именно каких-то свежих идей, оригинальных проектов, чего-то неожиданного, не графического, Xbox впечатлит больше. А думаю, там игроков со стажем, да, да, поэтому, да. От а State of Play ему только стрей. Поэтому, Денис, спасибо за твой взгляд. Uh-huh. И параллельно с Денисом, с убийственным продюсером, железный продюсер тоже высказался. И он, краски раз таки высказался в защиту конференции, которую мы обошли вниманием, это Upload VR. Но вот Иван Кверин, как новый владелец CONEO 3 шлема VR, он сказал, что вот я мне очень понравился VR, там много игр, Cities VR, экономическая стратегия, понимаю, что узкая ниша, но в формате VR это может открыть второе дыхание. VR тоже не называют не только AAA проектами, но и нишевые проекты очень важны. Но я, наверное, скажу, что у Ивана просто обникация это первый, знаешь, как называется. Uh, этот, uh... Honeymoon. Honeymoon period у него с VR просто. Он получил только в свое распоряжение Pico Neo 3, поэтому у него вот этот период значит медового месяца, когда все кажется классным, все кажется крутым. Поэтому, конечно, когда смотришь плод VR, ты думаешь, вау, я могу скачать все на Pico Neo 3. Но тем не менее, радость... нет помню, но На самом деле,
1: экономическая стратегия очень узкая ниша, на жанр нравится, я считаю. И я согласен полностью, что знакомые жанры в VR, они работают по-другому. И что есть, и что много... Я уверен, что я еще не все просто жанры видел, это в VR, но... но да, такие жанры, что вроде как игра третьего лица, как, например, там за лисичку какой нибудь там, фокс какой-то, как называется, супер-супер... Супер 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 фокс стейл Суперлаки
0: супер Суперлаки стейл.
1: Супер фокс стейл, нормально. Супер фокстейл. Супер фокс стейл. недалеко от этого ушло. Недалеко Причем, от этого. Поэтому, если ушло. бы назвала Супер Фокс Тейл, было бы понятно, о чем история на самом деле. Больше, чем и Суперлаки стейл. Суперлаки мос, Хронос, Игры от третьего лица на удивление круто заходят в VR. И просто я вот этого... Потому что привычно, привычно, что от первого лица круто, да. И стратегии я играл в одну игру, типа уже называлась, не помню название но стратегия где ты фактически смотришь на все поле боя сверху и при желании ты можешь спуститься на на, 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 на ближе то есть на, на уровень уже uh-huh, битвы uh-huh. и посмотреть все ближе и блин это настолько это настолько другой просто уровень погружения это настолько потому что тебя ничто ну, не, да, ничто да, не, да, не да. отвлекает ты полностью находишься в этой ситуации раз, раз, разбирательства вот с этой вот, вот вот что у тебя перед тобой и настолько тебя переключает просто потому что ты, ты, ты не видишь там знаешь ни стены никакого ни каких там людей вокруг, ничего. Ты просто, ты на один, большего состояния, как бы, побыть наедине с игрой, чем в VR, просто вот не не существует. Наверное, наверное самое самое лучшее, это это, это, как как Роман любит проходить ужасы, когда выключить свет в наушниках, и только ты, и экран. Но даже, но но в VR это просто следующий уровень, просто еще, еще дальше, вот, чтобы... И экономические стратегии VR, я уверен, если есть интерес, то это будет, блин, это... Может быть, очень
0: круто. Да, да, я соглашусь, я соглашусь. Поэтому, да, спасибо за продюсером, за ваш вклад, э, ваше мнение. Всегда интересно, всегда интересно. Я рад, что люди стали больше писать. Денис, вот Денис, убийственный продюсер, появился. Мучачус Мачус Стикмен пишет частенько теперь, там, Грей Фокс тоже активизировался. Класс, класс, класс. Побольше интерактива. Все, кто подписан на Бусти Патреоне, начиная с уровня Турбо, можете писать свои, значит, эти обязательно мы их по возможности берем в подкасты. Так, ну, все, разделались мы с этим. Он уже за три часа с половиной перевалили, но на надо было, блин, в лето, как бы тут как не, не отделаешься. Легко тут не отделаешься, надо разбирать. Ну, после, после такой надо недели, да. тут как бы меньше трех часов, да, даже, да, даже да, рассчитывать, да, да, что. Да, да, да. Да. Но осталось у нас еще, по сути, дела, две новости. Ну, одна из них причастна, Ну, они в обе, на самом деле, причастны к этому все равно периоду. А, но думаю, почему-то я все-таки решил, что надо на них, конечно, остановиться по поддержку а, Потому что следующая новость это. Во время презентации Капкома, отдельного Капкома, там, в принципе, было все достаточно спокойненько, Monster Hunter, Street Fighter чуть-чуть и все такое, но там была мощная, мощное, значит, выдача информации по Resident Evil. И это было, значит, во-первых, были анонсированы, анонсированы и сразу же выпущены Shadow Drop-ом версии на, на current-gen консолях и для ПК, значит, какой-то ремастер-версии, это Resident Evil 2, Remake, Resident Evil 3, Remake и Resident Evil 7. И также было анонсирован этот долгожданный пакет DLC по, под названием Winter's Expansion для игры Resident Evil Village. Winter's Expansion будет себя включать вид от третьего лица, полностью игру Resident Evil Village теперь можно пройти, будет от третьего лица. Затем она включает в себя новую сюжетную кампанию за а, девушку-героиню из основной игры, которая будет отдельная новая сюжетная вообще история. Это, это «Два» и будет, значит, новое расширение режима Mercenaries, это онлайновый экшн-режим, и также будет к этому, к всему, приурочен еще и Resident Evil Reverse, это вообще онлайн там отдельная какая-то игра. Поэтому мощная DLC, которую можно будет купить отдельно, или в составе игры, версии Resident Evil Village Gold Edition, да, и то есть, ну, давай, сначала по ремастерам, не ремастерам, а как next версиям. Я ре- запускать ничего не стал качать, хотя mm-hmm. они у меня есть во владении, но я ничего не стал качать, сам лично сравнивать, Что-то не особо интересно, но я на, на YouTube глянул несколько роликов. Меня в первую очередь интересовал Resident Evil 2, ремейк Resident Evil 7. Uh, я включил посмотреть сравнение, и я увидел серьезную разницу в Resident Evil 7, и я практически не увидел никакой разницы в Resident Evil 2. Mm-hmm. Не знаю, Павел, есть тебе что-то Я сказать? пока не смотрел. Я пока, пока это... Не я... смотрел, да, ничего? Но вот я очень очень 2, Ну-ка, расскажи, что 2, было. вот эти... Resident Evil 2 сразу я ничего не. Ну, какие-то там почетче, типа под та та да-та-та, тени как-то по-другому выглядят, но вот когда там кадры показывали сравнение, знаешь, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 5 mm-hmm. разница есть, но она какая-то такая минимальная. Вот в Resident Evil 7 там по-другому как-то выглядит. То есть там прямо начало игры, когда там вначале идешь к дому через это, через э, болото, заходишь в дом, там как то mm-hmm. освещение по-другому выглядит, какой-то туман другой, какие-то прямо по-другому. То есть картинка другая, mm-hmm. она какая-то ну, более штука. Да, Делает. Она она какая-то более, что ли, какая-то такая прямо вязкая такая какая-то по сравнению с этим. То есть оригинал, ну я не знаю, в том ролике, который я смотрел на ютубе, разрешение 4К, все дела, на телек выводил. А оригинал, кажется, какой-то такой яркий, такой прямо такой яркий. Здесь как-то все такое, как-то, такое более какой-то, какой-то туман висит, какой-то свет такой более какой-то густой такой прямо свет, особенно когда в дом заходишь, так прям все так... Mm-hmm. Поэтому раз... вот там я разницу заметил конкретную Resident Evil 7. В Resident Evil 2 почему-то нет.
1: поэтому mm-hmm. Но там не знаю, переигрывать ради этого я, конечно, в ближайшее время точно не собираюсь. Но, Никак, но это, здорово, да? что, что когда... Не, я очень хочу, я... То есть когда, когда переигрывание серии Resident Evil 2 и 3 стало явно ближе значительно, чем оно было до этого, потому mm-hmm. что Потому что я люблю, на самом деле, так, так же, как было с контролом, так же, как э, было еще с, еще с какими-то играми, когда интересно посмотреть следующий вот этот шаг, и, и при этом еще перепройти хорошую игру. Поэтому, поэтому. Resident Evil 7 и 8 я очень спокоен, пока, по крайней мере, не выйдет какая-нибудь э, VR-версия для 8. Эм, угу. Но. Но, 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 но. Resident Evil 4. Давай туда, пока, пока отойдем Или ты хочешь туда подвести. А,
0: а, 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 ну, да, ну, давай, нет, нет, давай, давай, ты вот 4, Потому давай, что, давай, потому, резь, что резь. есть такие...
1: Вообще, почему я его поставил, я закрыть этот сразу момент, почему я его выбрал uh-huh, для себя, uh-huh, давай, давай, давай. что давай, есть. Давай. есть такие, есть определенные какие-то вещи, какие-то столпы, что, так сказать, поп-культуры, которые нужно uh-huh. знать, чтобы как-то не то, чтобы чтобы меню, чтобы поддержать разговорную тему. То есть относительно Resident Evil 4 я знаю только его наследие. Знаешь, я знаю, чем он славится, что что он зародил, почему, откуда, и как бы что-то пошло пошло после него. Но я при этом не знаю как бы самого Resident Evil 4. То есть я видел, как ты играешь, видел какие-то отдельные ролики на геймплей, на YouTube или что-то еще, но личного вот именно знакомства с игрой, знаешь, ежеминутного, чтобы от начала до титров, нет, и поэтому вот это одна из тех легендарных игр, с которой я бы хотел познакомиться, но мне не нравится, вот как-то мне вот никогда не нравилось, как она выглядела в своей изначальной форме. Она мне казалась, mm-hmm. как, вот что-то как-то... Их, а сейчас уже как-то поздно для нее такое ощущение. И познакомиться с легендарной с этой игрой в версии для PlayStation 5 в том, что как как она была показана нам на презентации, блин, это так круто. Вот это, вот это то, что я бы хотел... Закрыть гештальт просто с максимальным для себя жиром в, 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 в максимальной комплектации. Mm-hmm. Класс. Поэтому для меня это прямо okay. большой момент. Uh,
0: ну и, конечно, главный, мне кажется, главный анонс – это был вот это DLC для Resident Evil 8 с неожиданным видом от третьего лица, который выглядит клево. Uh, и просто в Resident Evil, да, как бы в основной части третьего, <laughs> вида третьего лица не было, получается, с... Resident Evil 6, да, Resident Evil 7 был полностью от первого лица, Resident Evil 8, тоже мы думали, что такое первого лица, ну и VR, соответственно, но нет, оказывается,
1: Resident Evil 8 можно будет поиграть от третьего лица, что будет интересно, на самом деле, mm-hmm. просто даже как бы как-то будет. Ты, ты, ты после... когда смотришь, то есть, если, опять же, 6-7. взять ситуацию, что ты не играл в Resident Evil 8, сейчас вот ты ее начинаешь, и у тебя есть вариант от первого лица или от третьего лица. В какую, не, в я бы от первого, конечно, взял. То есть, то есть я,
0: всегда, я всегда возьму то, как она издавалась изначально.
1: Не, не, если, если не было что, два варианта если бы было два а, варианта и они... чтобы два да варианта. да 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 и она была равнозначна. то есть нет такого что как бы, вот этот дефолт вариант пожалуйста придерживайтесь его просто сразу же э, выбор первый, а я лицо, первого или второго взял
0: первый.
1: первого м-м. я да, взял первого потому что не не для меня как бы история
0: Итана Уинтерса началась с седьмом с первого лица здесь продолжается не не если же, взять идею то
1: это тоже не бери то есть именно даже возьми что и седьмую можно ну, было бы... Ну, блин а, мне
0: надо мне надо брать я тут как бы тут много нюансов тут я их не могу опускать Они важные. Они как бы создают... То есть для меня седьмая, восьмая и там, которая будет девятая, они стоят особняком. Это, знаешь, такой новая веха Resident Evil от первого лица именно. И и, и если бы Resident Evil 7 был не от первого лица, он, может быть, не так бы был принят. этим, Это как бы был, знаешь, такой прямо важный от пяти перевернули стандарты, шаблоны, вау, освежили серию. знаешь Это просто нельзя как бы убрать из уравнения, к сожалению и это да, даже, поэтому да, но интересно посмотреть будет точно, mm.
2: okay.
0: то что они просто придумали даже никто же не обещал, никто не просил, они сделали всю игру перелопатили, да, а, и DLC само вот это как называется Shadow of, Shadows of Rose mm-hmm. за дочку краски главного героя игры а, клёво там какая-то что-то происходит в каком-то мире мире там что-то сновидений, которые, где мир сам против тебя, более что-то видимо по ходу дела будет менее приземленная, а более с какими-то аморфными меняющимися локациями этими. Это клево, это классно. И Resident Evil, если будет заигрывать больше с какой-то такой магическо-стремной атмосферой, это может быть очень интересно, забавно. Но ну, мультиплеерный режим, это все само само, 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 само понятно а, Единственное, мне, конечно, обидно, что я свой Resident Evil 8, потому что как я его прошел, я его продал. Поэтому придется заново его где-то приобрести. — Gold Edition? — Потому что поиграть я точно это хочу. Либо Gold Edition прикупить в коллекцию, конечно. Седьмой у меня есть как раз-таки Gold Edition в цифре восьмой, в принципе, можно, может тоже будут, почему и нет? потому что поиграть в DLC надо будет обязательно. Леденцы был 8, как бы классный релиз. Поэтому классно. 27 октября под Хэллоуин просто идеально. Капком молодцы, молодцы, Капком пока подсуетились, Капком подсуетились вообще отлично. Mm-hmm. Четвертый VR, VR в четвертом какой-то, блин, третье третье лицо, DLC, онлайн, другие игры. Капком молодцы и все продолжают просто все... Ну, нет, я имею в виду даже вообще просто спектр вообще работы, который по Да, но делает. и никакой воды. То есть для, для, для
1: нас, как, как презентация, именно, именно презентация. То есть они не рассасывали молодцы, до, молодцы, до двух часов, не раздували это до лишнего какого-то объема, как и PlayStation, в принципе, тоже, то же самое, что, что как бы, они показали молодцы, то, что молодцы. есть плотно по делу и максим, с максимальным ударом просто да, 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 на да. людей. Молодцы, Капком как бы взяли планку и. Ее
0: не те не, не как бы не 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 Konami, Square Enix uh-huh. м- да. Sega подтягивайтесь так и все последняя эта новость на этот подкаст думаю быстренько мы сейчас не разделаемся. это просто что в рамках да была значит во время этой 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 недели шла еще м- неделя под названием Netflix Geeked Week это где Netflix выкидывали всякие разные какие-то там анонсы игр, там, сериал по Dragon Age, что то Но единственное, что меня, на самом деле, зацепило из этого, это то, что Netflix анонсировал, что они взяли, купили права на экранизацию Duke Nukem, серии игр Дюк Nukem, mm-hmm. и ей будут заниматься авторы сериала Cobra Кай, одного из моих любимых сериалов на Netflix. И тут как бы ничего, пока никакой подробности нету, Фильм по дюку мы про него слухи всякие ходили давным-давно, это старая штука, но наконец-то кто-то все это сделает. И, в принципе, если будет какой-нибудь веселый, знаешь, грубо говоря, какой-нибудь а-ля Дэдпул, а uh-huh. какой-нибудь Крэнк, да, Крэнк с uh, Стейтемом, что-нибудь такое будет Дюкнюкием, в принципе, от создателей Кобракая, люди достаточно проверенные, да, это, если по именам их сказать, это Джош Хелд, Джон Хурвиц и Хейден Шлосберг, креативная команда за Кобракаем. Uh, почему бы и нет, Павел, ты бы, Я вот я бы хотел бы что-то такое безбашенное, сумасшедший экшен Мне с
1: онлайнерами. Так, он, он, uh-huh. он же должен давить на ностальгию максимально, то есть он должен давить всякие отсылочки, должны быть какие-то, к, 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 вообще, да, вещам да, из да. 90-х, из 80-х. Как он сейчас? Ну, вот почему Дэдпул, я думаю, Дэдпул. Как Кобра На чем По-почине. едет Кубракай?
0: Кай? полностью на ностальгии к фильмам. К отсылкам, к вот этой атмосфере такого, знаешь, ну, нереалистичности, то есть, как бы, это нереалистичность. То есть, это, значит, отдельная какая-то mm-hmm. свой мир Кубракая, где, как бы, свои правила. Поэтому там, как бы, и такой комедия-слэш, мексиканский сериал немножко, mm-hmm.
2: наш,
1: школьная любовь вся такая. То есть, главное, чтобы, да, чтобы, yeah. чтобы вот эту идентичность его сохранить. Чтобы он, чтобы он. Ну, тебе, да. тебе, тебе интересен проект? Нюкнюкин. Mm. В киноверсии.
0: Фу, средний интерес. Пятерочка. Потому что с играми-то, с играми, у дюка нюками после 90-х, как бы, к сожалению, ничего не заладилось. Там Дюкнюкин Forever. 1 тоже из скандальных, Там были двухмерные
1: неплохие, кстати. Ко- которые трехмерные, но которые игрались как двухмерные. Не помню, называется Манхэттен, по-моему, Project или что такое. Или, может, путаю. Ой, из я них. Не играл, я Они, не играл. Там неплохая была. Но, но вот именно в трехмерных, которые после, после 3D, 3D после, после него ничего не было такого. Ну, не знаю, я, я,
0: я как бы хочу последить, что из этого выйдет, как бы с этой командой, с этим брендом может Дюк вернется в нормальной форме, не в играх, так в фильме. Окей, посмотрим. Все, разделались с новостями, остается э, естественно, новости закончились, остается проверка пульса. Проверка пульса тот момент подкаста, когда мы смотрим, что-то произошло ли в игровой индустрии, пока мы, собственно, этот подкаст записывали. Инсне одета. Открываю, значит, сайт. Смотрим, что за 3 часа, 3,5 часа, потому что мы записываемся, что-нибудь случилось или нет. Итак, слух. Sony готовится к анонсу нового железа, включая Pro Controller для PlayStation 5.
1: Про Controller включается фишка в том, чтобы не работали нормально стики. Не дрифтят, стики не дрифтят.
0: Про консолей анонсироваться не будет. Том Хендерсон сообщает, что истинный профессиональный контроллер для PlayStation 5. Будут съемные аналоговые стики и на балдашечке на них новые какие-то регулировка триггеров и лепестки сзади. Также... А, ну да, аналоговые стики снимаются, их можно будет заменять или как-то прочищать, если там будет что-то люфт. Что, по задумке Sony, это это м- исправит, как бы, необходимость пи- покупки вот, нового вот, контроллера, вот. если какие-то проблемы со стиками, с дрифтом. И... Неплохая функция вообще для и, всех вообще контроллеров. Все. Будет. Ну, вот такое. Ну, это, 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 и еще, кроме этого, еще будет какое-то железо, но вот, как бы, среди этого будет контроллер, точно, но, кон- но консоли нет. Шлем. Может, так. шлем покажет. Не знаю. Так, дальше... Это, FIFA 22, в EP, Xbox Game Pass. Грантуризма фильм, кстати. Да, фильм Грантуризма Нила Бломка выйдет в следующем году, уже через год. <сёк> Какой-то странный. Э-э- ладно. И все, в принципе, больше, больше никаких новостей не было. Все, пульс проверен, пациент живой. Новостей, думаю, и так хватило уже, да уже да. а, И переходим на. На облегченную версию обратной связи, потому что обратную связь, например, написали достаточно количество людей, там и Руслан залетел снова э, своим мощным, значит, мощной тенью, Э, мамки аналитик написал мощный вопрос, но я после, значит, этой всей недели я сегодня решил взять всего лишь два вопроса обратной связи, самые легковесные. Потому что что-то как-то, во-первых, уже 3.40 записываемся, плюс голова кипит после стримов, всего такого, надо отдохнуть. Поэтому тяжеловесные вопросы обратной обратную связь я придержу. Обсудим их на следующем выпуске или как то еще. И поэтому я просто хочу, во-первых, взять вопрос просто от... Первый от убийственного продюсера Дениса Киллера. Это он нас спрашивает, Денис спрашивает. Вы иногда встречаетесь, когда вы последний раз видели друг друга в реальном мире? Ноябрь 19-го. Да-да-да, да. последний раз лично мы виделись в ноябре 2019 года, и вот с этого момента не встречались, и, естественно, если была бы возможность легко путешествовать между странами, не было бы пандемии и событий, начавшихся в феврале этого года, то, естественно, мы бы встретились, что, в принципе, происходило регулярно до ноября 2019 года. Ну, Но, раз, раз с там того месяцев мы... три смело, я думаю. Чуть Что типа такое? такого, да, в полгода-то раз точно это было, раз в полгода и как-то получалось, но, но вот да, поэтому нет, не встречаемся, но ждем, 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 и если уж мы как-то получится там мне приехать в Россию, и там смотрите, я думаю, это будет не просто встреча там на спалу, это будет, из этого точно выйдет уникальный выпуск подкаста и какой-нибудь там что-то там точно будет, если это будет, поэтому, Денис, спасибо за вопрос, да. И поддержку и железный продюсер иван Коверин также задает облегченный вопрос любите ли вы путешествовать на автомобиле в отпуске Ух. поездка на авто для вас то возможность посмотреть окружающий мир или просто перемещение из точки а в точку Б? было ли у вас какое-то особенность авто автопутешествие? подожди мы же как как раз говорили на, на,
1: на этот поэтому вот непосредственно по этому поводу э, то ли на рандомайзере да. то ли где-то где-то вы как раз таки это было прямо вот один в один Я не помню и да, самое путешествие на машине – это самое вообще лучшее, то есть если с сам, а, ну да это, да, это да, прямо да, было, телепортация, да. то есть ты не, не чувствуешь. К нам вот буквально недавно приезжала подруга, и она приехала буквально на выходные и уехала, и такой, такой и она приехала из Москвы. И такое ощущение было, такое сюрреалистичное немножко, что просто как бы, вроде, как такое ощущение, что она приехала просто по, по соседству, знаешь. И и, и так же быстро уехала, но но когда в машине, ты ощущаешь вот эту дорогу, и мне кажется, это плюс, Ну, когда эта дорога, особенно где-нибудь по новому месту, по по новой стране, где ты никогда не был, это отдельный кайф, да, и у меня, у жены это прямо отдельный, мне кажется, вообще фетиш в путешествиях, если есть есть возможность в путешествии поездить по стране на машине, то это просто постоянный кайф. Я тут присоединюсь, мне тоже очень нравится ездить на машине, но мне даже не столько нравится как бы там путешествовать
0: на машине куда-то, мне просто нравится ездить на машине, особенно с моей любимой музыкой, особенно с открытым окном, музон фигачит, окно открыто, ветер обдувает, фигачишь, подобрать правильную музыку, солнечный день, то музыка своя. «Ночное время суток» своя, «Ночное время суток плюс дождь». Третья музыка. Я просто... У меня, на самом деле, там очень курированные... Лично мной курированные э, плейлисты, значит, э, поездок на машине просто всегда у меня в Spotify просто просто отдельно там прямо «Какая погода? Куда я еду?» — соответственный плейлист шаффл, погнали. Очень люблю сам процесс. Просто едешь, кайфуешь от музыки, какая-то ритмика, дороги, прям мне очень нравится. Путешествие, но это еще добавляет как бы еще какой-то отдельной мотивации, когда еще люди с тобой вместе, и ты как-то едешь, смотришь. Поэтому, да, тут как бы я только могу... Ну, знаете, вот
1: если по городу, Ну, если если недалеко куда-то ездить, то я выберу, наверное, велосипед. То есть велосипед, вот то же самое. То есть велосипед, наушники и хороший какой-нибудь летний день. Блин, это просто кайф. Это это даже еще больше мне нравится, чем на машине.
0: Ну, это это другое. Это, Это точно... Это по другому это, это как-то больше ну тут, ну тут я не могу сказать что, что бы я предпочел ну да 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 я понимаю о чем а, так что да Иван Иван мы полностью полностью за машину но кстати вот я знаю что Иван мы с ним общались э, на, на, на созвонах потому что те кто не знает нас с продюсерами нас ежемесячные созвоны да в дискорде а и он как-то говорил что Вот у него, например, машина там, а мы видели еще ролик Ивана про его обзор от его машины, и это подход, что типа вот машина, должна быть чистая, там все как бы это, пленочка не снята, все, значит, пленочка не отлеплена с пластмассовой там какой-то панельки, знаешь. Вот я максимально не поддерживаю этот вариант. Для меня машина это как вот мой рабочий стол. Если кто слушал эксклюзивный новый выпуск подкаста, я люблю вот этот творческий хаос, я люблю максимальное отражение личности человека. Ну, если, конечно, личность какая-то щепетильная, Чистюльно этому наверное да, это соответствует. Но я люблю там, то есть, Иван говорит: у меня строгое правило не есть в машине. Что за хрень? Я обожаю, блин, заезжаешь в Макдональдс, покупаешь, блин, коробочку там с бургером, с этим mm-hmm. ешь в машине, да, остановился в машине, на это, парковочке, это кайф, включил там, включил музыку, либо с людьми там, короче, поел, либо там, я не знаю, что-то приперло, а куда-то ехать, просто ч- ко- чашку с кофе я беру просто из кухни, из дома, просто ставлю ее в машине и уезжаю это в тапочках в, в, в одежде. Потому что если я знаю, например, надо там, съездить куда-то, что можно не выходить из машины, например, то например, забрать там э, в банк заехать, там можно просто на машине проехать, можно там в аптеку, например, заехать с медикаментами, там тоже можно проехать на машине просто автоматизированная система подачи, ничего не выходить, я просто там чуть не в трусах. На самом деле иногда можно в трусах просто тупо ехать, потому что никуда выходить не будешь, никто тебя не заметит, ничего. Я очень это люблю в тапочках, и у меня в машине постоянно такой тоже, ну бардак не бардак, но точно не Идеальное состояние, что-то лежат, какие-то чеки, какие-то фантики, какие-то, там, не знаю, что-то забыл. Это мне нравится, не знаю. да вот такое все, как бы, знаешь, стерильное, а вот не застерильное. Я не за не ни, ни в домах, не в машинах, не как-то в личном каком-то образе. Вот эти стерильные образы. Поэтому да, тут еще такой момент. В любом случае, Иван, Иван, спасибо за вопрос. Все, все остальные, кто не попал сегодня в эту в обратную связь, уж нас не серчайте, а попри- придержим их на следующий выпуск, да, отдохнем, и там уже можно будет поглубже пообщаться на темы, которые вы предложили. В любом случае, спасибо. А, да, ну и все. На, выпуск за... за, за... Все, уже погнал. Погнал язык за, за, застревать между зубов. Что, а, Выпуск заканчивается. Спасибо, что нас, значит, дослушали до вас до конца. Надеюсь, эффективно пользовались тайм-кодами, если не можете слушать 3.45. Да, или сколько там у нас на метраж. В любом случае, где бы вы нас не поддерживали, новые вы слушатели, старые нас слушатели, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, где бы вы не слушали, аудиосервисы, там можно поставить рейтинги, оставить обзоры на Ютубе, значит, как-то сами себя заявитесь. Естественно, самый лучший способ нас поддержать, это подписаться на сервисы Бусти или Patreon. За любую подписку любого уровня вы получите первоклассные, эксклюзивные подкасты, эксклюзивные фичи, фильмы, комментарии к фильмам от меня, какие-то штуки интересные, созвон если вы хотите быть продюсером, созвон лично с нами в Дискорде раз в месяц. Поэтому по ссылкам в описании проходите. Естественно, продюсеров, которые мы созвонимся раз в месяц, надо поблагодарить отдельно, поэтому нашим продюсерам, которые подписаны на самом высоком уровне продюсерском на нашем бусте и патреоне, отдельное спасибо. И это, конечно же, убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. Теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Экзекьютив-продюсер Джордж Петрович. Джордж. Продюсер-симбиот Веном. We are Venom. Таинственный продюсер Хвостатая фечка, которая, кстати, написал... который и продюсер написал нам, значит, на, и, и, в Ютубе впервые комментарий. Да? Mm. A Продюсер из Врат Эдема Александра Хеда. Hater. Могучий продюсер слэш, куратор музея подкаста... Я не могу говорить это правильно. Куратор музея подарков подкаста Спритскрин. Mm-hmm. Вот так вот. Андрей One Punch Man. One Punch Man. Э,
1: продюсер-созерцатель пикселя Крейфокс. Крейфокс. Я, я выработал с Веномом, как, как, как говорить. Мне нужно припомнить, как, как говорить Крейфокс. Грей-фокс. Четвертой мелангии, разве? Грей-фокс. Хорошо. И последний, но не... Как ты просто сказал Последний по порядку, но не по значению. Вот,
0: да. Последний по порядку, но не по значению. Месье-продюсер Жоффре де Пирак.
1: А, вот это вот надо еще подумать. Жоффре... Бомжу! Жоффре, Все,
0: огромное спасибо, продюсерский состав. Вам, да, самая большая благодарность. Если хотите присоединиться и получить уникальный титул, опять же, ссылки все в описании, бусти под Все, выпуск 72 закончен. А, остался еще один, значит, подкаст бонусный с Серегой Тараном, где мы все поставим в финальную же точку mm-hmm. презентации. Спасибо, что нас здесь заслушали. Естественно, надеюсь, вам понравились и стримы, и этот выпуск, и все это с- сами получили, что хотели от презентации. Если не получили, то, может быть, стоит подумать побольше. Может, на самом деле, вы получили, просто пока не не недопоняли это. Так что вот. Но, в любом случае, продолжаем все жить мирно, жить дружно, не переживать. Павел, спасибо тебе за твое время. Пожалуйста. До скорых встреч вам всем. Продолжаем играть в игры, а не в консоли. С вами были Роман, Павел, подкаст скрин Пакета.